0: Herzlich willkommen zu den Quasselstrippen. Mittlerweile kennen wir uns ja schon so ein bisschen. Ähm, wir versuchen das jetzt nochmal irgendwie einigermaßen mehr oder weniger schick über die Bühne zu bringen. Und ähm, sagen nochmal, beziehungsweise ähm, wir haben jetzt schon den zweiten Versuch, ähm, was ja Transparenz und so, ne? dass heute Sonntag ist und die Quasselstrippen eigentlich am Sonnabend senden. Und zwar um 11 Uhr und das Ganze regelmäßig ab August. Und äh, in meiner unfassbaren Weisheit habe ich natürlich jetzt auch gleich wieder vergessen, an welchem das war. Ähm, das ist aber auch alles kein Problem. Das am 18. Am 18. August. Okay, vielen lieben Dank. Das gibt mir die Gelegenheit, meine wunderbare Kollegin zu begrüßen, mit der ich das alles hier machen darf. Da bin ich sehr froh. Das ist die Frau Kariert. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wir hatten ja gesagt, wir wollen uns auch mit den ernsten Themen des Lebens ähm, beschäftigen und da steigen wir jetzt auch nochmal ein und beginnen mit einem sehr ernsten Thema.
1: Ja, das ernsteste Thema überhaupt, My Little Pony. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Wir haben Samstag, im hohen, Nor im hohen Norden, sagt man Sonnabend, <lacht> habe ich gelernt, ähm, den 28.07. und ihr hört die zweite Folge Quasselstrippen.
0: Großartig, oder? Herr und Frau vorragend. Also, herzlich willkommen zu den äh, Quasselstrippen. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Chet. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörer. Und natürlich einen besonders schönen guten Morgen an Frau Kariert. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. So, dann äh, nach zweiwöchiger Pause sind wir wieder da. Und begrüßen alle herzlich zu den äh, Quasselstrippen. Mhm. Frau Kariert ist auch wieder da, das ist großartig. Hallo? Genau, ich murmel schon im Hintergrund. Guten Morgen. <lacht> ja, zu Recht, völlig zu Recht. Herzlich willkommen zu den Quasselstrippen. Sonnabend, 11 Uhr und niemals war es so wichtig, live zu hören wie heute. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Chat, liebe Hörer. Hallo, Frau Grün-Kariert. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen zu den Quasselstrippen. Hallo, Chat. Hallo, Zuhörer. Hallo, liebe Frau Kariert. Guten Morgen. So, also. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Sonnabend 11 Uhr, Quasselstrippenzeit. Und es ist, soweit ich jetzt, wenn ich nicht ganz falsch liege, die achte Sendung, oder?
1: Ja, die achte. Ah. Guten Morgen.
0: Herzlich willkommen zu den Quasselstrippen am Sonnabendmorgen, wie immer um 11 Uhr oder Samstag, je nachdem, wo ihr wohnt. Ähm, an neuer Stelle, aber mit den alten Menschen, also nicht alt, äh, das heißt doch mit einem alten Menschen, also mit mir. Und mit einem sehr jungen Menschen, nämlich äh, Frau Kariert. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Also ganz
1: jung bin ich auch nicht mehr.
0: Ja. <lacht> <lacht> naja.
1: Ein vierten Jahrhundert. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am 3. November zu unserer fabulösen Jubiläumsfolge. Der zehnten Folge. Quasi, also Strippen. Guten Morgen, Herr Ikari.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, moin. So, hier, Dings, äh äh, guten Morgen und Super all das. Start, guten Morgen. <lacht> äh, ja, genau. Äh, guten Morgen, Chat und liebe Zuhörer. Äh, herzlich willkommen zu den äh, Dings hier, Quasselstrippen. Einen wunderschönen guten, wunderschön guten Morgen, zwei, äh, Frau Kariert. Guten Morgen äh, und gute Besserung, äh, denn äh, hier sind sie, die Quasselstrippen. Es ist Sonnabend, es ist 11 Uhr und es ist die zwölfte Sendung, wenn ich recht informiert bin.
1: Juhu, zwölf. Äh, yay. Einen wunderschönen guten Morgen am 1. Dezember, fast ersten Advent. Bei den Quasselstrippen. Wir sind wieder da. Guten Morgen, hey Kari. Äh,
0: ja, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kariert.
1: <lacht> ich habe einer vergessen, wir sind ja zu zweit.
0: <lacht> einen wunderschönen guten Morgen an diesem Sonnabendmorgen, wie immer. 11 Uhr, Quasselstrippenzeit. Ich begrüße recht herzlich alle Zuhörer, alle Menschen im Chat und ganz besonders natürlich Frau Kariert. Guten Morgen.
1: Ah, guten Morgen.
0: <lacht> so wird
1: man gerne begrüßt. Ja, ja. Das am Sonnabendmorgen. Kannst du mir nicht verkneifen, das immer wieder zu sagen. <lacht> genau. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen Sonnabend, den 15.12. Und einen noch viel wunderschöneren guten Morgen, Herr Ikari.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ach toll, wie das mit der Technik heute alles wieder funktioniert. <lacht> ne? Guten Morgen. Einen wunderschönen dazu. Ähm, Ein Tag vor dem vierten Advent und zwei Tage vor Weihnachten und äh, auch heute begrüße ich den Chat, die Hörer und ganz besonders natürlich Frau kariert. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen. Ah, ah wir haben überlebt. Wir haben
0: überlebt. Jawohl, wir haben, aber sowas von überlebt. Überleben, da geht's gar nicht. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, wir sind sogar besser als gestern, nämlich mit Keksen. Ein wunder wunder wunderschönen guten Morgen an diesem Sonnabend den 29.12. Bei mir ist Herr Ikari, nun auch bekannt als Herr Martinsen. Guten Morgen. Und ähm, ja, zwischen den Jahren sind wir auch da. Oh ja. Ja, das Schlimme an zwischen den Jahren ist ja das ganze Geballer. Hier wird schon äh, fleißig geraketet und ge, geknallt und so.
0: Ja, leider schon seit gestern. Ich muss jetzt gerade nochmal, äh, ähm, das ist wieder äh, alles ganz spannend hier. Ich, äh, kannst du mich hören? Ja, ne? Ja, ja, ja. sehr schön. So, dann hat sich das jetzt auch erledigt.
1: So, einen wunderschönen guten Morgen, ein frohes neues Jahr und äh, überhaupt und sowieso am 5.1.2013. Guten Morgen. Achso, und guten Morgen nach da drüben.
0: Ja, äh, Dings, äh, guten Morgen. Herzlich willkommen äh, zu den äh, Quasselstrippen. Um, keine Ahnung, es ist die was weiß ich, wie vielte Sendung. Also man kann im Großen und Ganzen sagen, äh, herzlich willkommen äh, zu den Dings zur Bombs. So, das ist äh, das ist mein Statement für heute morgen.
1: <lacht> guten Morgen an diesem ähm, Ja, äh, das habe ich natürlich äh, an
0: dieser ganzen äh, bei dieser ganzen Geschichte schon wieder vergessen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem äh, 19. Januar äh, und wir sind 20. Yay! Äh, vergesst mal, dich zu begrüßen. Red einfach rein. So. Was? Wir sind mal wieder vollkommen derangiert. Unserem Intro gerecht. Aber wir sind 20. Die 20. Folge. Yay. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Samstag, den 26.01. Schon die letzte Sendung im Januar. Unsere, äh, jetzt habe ich angefangen und kann es nicht fortführen. 20. Sendung? Äh, nee. 25. 98.
0: Ja, guten Morgen. Äh, es ist äh, die, die 21. Um 21. genau zu sein. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Menschen. Einen äh, wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer, die ihr uns zeitsouverän hört und liebe Zuhörer, die ihr uns live hört und einen wunderschönen guten Morgen natürlich auch dem Chat und einen ganz besonders wunderschönen guten Morgen der lieben Frau Kariert. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Klinge ich jetzt wieder immer noch äh, robotisch oder bin ich wieder gut? Äh,
0: nee, du äh, klingst äh, großartig.
1: Das ist schön. Einen wunderschönen guten Morgen, wie jede Woche. Heute ist der 9.2. Äh, guten Morgen, Herr Martinsen. Guten Morgen. Guten Morgen, Chat. Guten Morgen, liebe Live-Hörer, die nicht im Chat sind. Und guten Morgen oder Mittag oder Abend, liebe Zeitsouveränen-Hörer. Da sind wir zum zweiten Mal heute. <lacht>
0: Ja, ja, wir machen wir also einmal reicht uns nicht mehr. Wir, wir versuchen das Ganze jetzt zweimal zu machen.
1: Genau, wir machen jetzt immer alles doppelt.
0: Einen wunderschönen guten Morgen äh, heute wieder am Sonnabend, den, ich weiß nicht wie vielten, zur äh, 24. Sendung der Quasselstrippen dem Moralinsauren-Podcast mit erhobenem Zeigefinger. Auch heute haben wir ein Potpourri an schlechter Laune-Themen für euch zusammengesucht und <lacht> freuen uns, dass ihr da seid. Ich begrüße ganz herzlich den Chat, alle Zuhörer und natürlich meine wunderbare, bezaubernde Kollegin Frau Kariert. Guten Morgen.
1: Ach, guten Morgen. Äh, okay, dann... So, äh, soll ich das
0: Intro starten, sagst du?
1: Ja, und dann rede ich drüber. Ist das so richtig?
0: Ja. ja, genau. Wir haben da immer reingeredet.
1: Sehr gut. So. Dann äh, film ab.
0: Herzlich Intro willkommen,
1: läuft. sehr gut, herzlich willkommen bei den Quasselstrippen. Nee, dem, das hast nein? du nach
0: dem Intro gesagt.
1: Ah, verdammt, wir reden einfach nur hin und dann sage ich hinterher. Ja,
0: genau. Ich Wenn weiß schon Intro gar nicht Ja, mehr. ja. Oh, wunderbar. So, so was verwirrtes
1: passt perfekt auf unser altes Intro.
0: <lacht> Tja, du hast immer Wasserstand, Wasserstandsgedöns gesagt.
1: Richtig gut, dass du das schon gesagt hast. Wasserstandsgedöns äh, haben wir heute auch dabei. Jedenfalls Gedöns. Wasserstände bestimmt auch. Ach ja, wir ja. unter. Ah,
0: das ist lange her.
1: Das ist sehr lange her.
0: Ich bin gar nicht mehr in der Übung für sowas. Da <lacht> kommt dir schon
1: warte. der Frust wieder hoch. Die Erinnerung an all die schwierigen, schwierigen, schwierigen Zeiten waren das. Das ist auch ganz schön lang, das Intro, ne? Ja. Da kann man ganz schön viel Quatsch von sich lassen, bis das vorbei ist.
0: Jetzt ist es vorbei.
1: Ah, das heißt, jetzt sage ich. Jetzt. Herzlich willkommen bei den Quasselstrippen, dem pseudointellektuellen, moralin-sauren Podcast mit erhobenem Zeigefinger. Wir haben ihn wie einen äh, Wiedergänger wieder aufleben lassen mhm. für dieses zehnjährige Jubiläum der heute für Töne. Und wir sind ganz kurz mal wieder die Quasselstrippen.
0: Ja, ganz, ganz genau. Wir sind jetzt, also zehn Jahre Quasseltöne sozusagen ist das Motto dieser äh, ganzen Geschichte. Äh, weil das, ihr, was ihr jetzt hört, das ist nur fürs Internet. Das heißt also, die FMs kriegen von diesem Ganzen ja überhaupt noch nichts mit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das auch gut so. <lacht>
1: <lacht> es wird sehr wild, unkoordiniert und lustig. Hoffe ich. Hoffe ich mal, keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall, also wie immer, unkoordiniert und höchst professionell vor uns hin quasseln, denn es gab durchaus einen Grund, warum wir uns die Quasselstrippen tauften, als hm. wir da starteten vor zehn Jahren, denn quasseln konnten wir durchaus.
0: Das stimmt. Das konnten wir wirklich. Außerdem mussten wir uns ja auch erstmal finden. Ne? Ja. Das heißt also, wir mussten ja erstmal lernen, wie das alles geht und was wir da überhaupt vorhaben. Und das war eigentlich eine schöne Bühne zum Lernen und überhaupt zum Ausprobieren für das, was wir dann später gemacht haben, finde ich.
1: So ist es. Wir haben mehrfach die Rubriken geändert. Wir haben mhm. Zeug ausprobiert, was wir geguckt, gehört, wie auch immer haben. Mhm. Wir haben lange irgendwie über Weltgeschehen geredet und dann nicht mehr. Mhm. Wir hatten lange eine Live-Show und dann nicht mehr. Stimmt. Eine Live-Show mit Chat und allem. Das war auch spaßig, aber auch stressig. Das hat alles seine Sonnen- und Schattenseiten. Ja. ja,
0: das ist wahr. Das ist so. Ja, und das ist jetzt wirklich die Sendung, mit der wir vor zehn Jahren angefangen haben. Und zwar zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das ein Tag vorher passiert, sozusagen am 22. Juli um 11 Uhr. Haben wir 2012. die erste Sendung übertragen? Ja, wow. Mhm. Da gingen wir dann live über die, über die, über den Äther sozusagen, über den Internetstream. Das hat man damals hat man ja noch live gesendet, das macht man ja heute alles nicht mehr. Mhm. Machen ja nur noch ganz wenige.
1: Ja, und wenn, dann macht man heute YouTube live oder ja, Facebook live oder auch. sowas. Aber ja. Es gibt ja
0: auch noch Podcaster, die das machen. Mhm. Also Holgi macht das zum Beispiel immer noch, ich glaube, Tim Pretloff macht das mhm. auch immer noch. Von daher gibt es schon immer noch. ja ja Um die Quasselstrippen für die Leute zu erklären, die das noch nicht so kennen, das war tatsächlich anders damals, ne? Also das war ein bisschen unkoordinierter, ein bisschen. Wir waren damals auch frecher. <lacht>
1: ja. Wir haben noch äh, die Weltherrschaft geplant. Natürlich. Und so mit Waffeln.
0: Und das wie alles sich das gehört. Mhm. Und wir hatten auch noch eine Haltung. <lacht> die haben wir ja mittlerweile komplett dran gegeben, ne?
1: Ja, ja, da haben wir uns auch getraut, die ins Internet zu blasen. Das mm -hmm. möchte man ja heute auch nicht mehr. nicht.
0: Nee, nee. Das ist alles vorbei. Ja. Das machen wir nicht mehr. Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, lassen wir die, die Strippen aufleben. Die, 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 der Sendungstitel ist übrigens steht schon fest. Die Strippen feiern ihr einmaliges Comeback. <lacht> vielleicht wird es auch ein zweimaliges Comeback, weiß nicht, vielleicht lassen wir die auch zur 500. nochmal auflegen. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich habe will... äh, dafür was vorbereitet und zwar müsste ja jetzt eigentlich äh, Gedöns kommen, ne? Mhm. Da hab ich, das habe ich natürlich alles, Ach, das ist ja alles, hier. Dings, äh, wo ist denn das hier? Ach, jetzt guck mal, jetzt ist das, ah, das, äh, das hat er mir auch schon wieder weggenommen. Davon ja, gab
1: so. es auch sehr viel bei den Quasselstrippen. Sehr viel. Oh, ah. Ja, ja.
0: Das Was ist das denn jetzt doch wieder? Alles so, ohne, nicht so muss <lacht> das doch sein. <lacht> Interessant. Ich hatte das eigentlich importiert, aber irgendwie hat er mir das wieder weggenommen. Interesting. Äh,
1: ja, der Computer gibt, der Computer nimmt. So ist das. <lacht> das ist
0: wirklich wahr. Oh, Gott, nee. Äh, wo ist denn das Gedöns geblieben? Da ist Gedöns, so. Oh. Es geht ja noch nicht, dass du mir immer einfach alles weg. Also es ist doch wohl. Also so das muss ja nur hier hin. So, wieso nimmt er mir denn andauernd irgendwelche Rubriken hier weg? Ist mal spinnt <lacht> so mal er? So nur aber ich habe da mal was vorbereitet. Herrgott Gedöns. <lacht> so, oh.
1: Ah, wunderbar. Ding, 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 Ja, ja. Gedöns. Äh, was haben wir da überhaupt gemacht? Wir haben über Zeug geredet, ne? Ja, ja wir haben über Zeug geredet. So
0: genau. Gefallen hat. Ja. Und ich ja. sehe hier, alles hat ein Ende, nur die Welt hat irgendwas.
1: 34.897, enden, ja. Wie? Ich, ja, ich habe das Gefühl, es gibt einfach keine anderen Nachrichten mehr, als äh, die Welt endet. Jetzt sind irgendwelche äh, Affenpocken, was war nochmal? Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber da musst du dich ja schon und wieder Krieg anstrengen, die zu kriegen. Das ist ja schon wieder langweilig.
1: Ach so, das ist schon wieder langweilig. Das ja, ist ja, das sehr ist, ist ja, überträgt
0: okay. sich ja nicht einfach über die Luft oder irgendwie so.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Also das ist ja, nee.
1: Ja, aber es geht ja in allen Ecken und Enden die Welt kaputt. Das, ja. das, das war mein, also das ist das Gedöns, was, was irgendwie jeden Tag hier so kommt. Dabei das lese Welt ich nicht untergeht. mal tagesaktuelle Nachrichten. Ja, ist es, ist, mit Klimawandel geht sowieso alles kaputt ständig mm. und das ist ja auch richtig, also nicht richtig so, sondern das haben wir uns eigentlich. Das ist auch
0: richtig so. <lacht>
1: so. Menschheit muss untergehen. Genau. Wir haben zu wenig Waffeln gebacken, selber schuld. Ja. ja. Ähm, gut.
0: Ja, das der Klimawandel, ist. ja, ja, das, das, das ist ja nun nicht mehr aufzuhalten. Das, das ist klar, ja. schon. Ja, das wäre ein so Ende das. der Welt.
1: Ein Ende der Welt. Ja, Pandemien, was weiß ich, Killerzecken. Ach, Killerzecken. Ja. <lacht> Irgendwelche Krank Tausende von Krankheiten, die auf uns lauern, um uns platt zu machen.
0: Ich sag dir Und, mal, was ja. das Ende der Welt ist. Das Ende ja? der Welt ist die FDP in der Bundesregierung. Das ist das Ach, Ende der
1: Welt. Ich mir auf. Boah, der Lindner, ne? Ja. Ich, das ist echt <lacht> dachte heute auch nur so. Ja, wenn sie nicht Bus fahren wollen, dann <lacht> sollen sie halt Auto fahren. <lacht> Das war echt. Oh, der hat doch auch nicht mal das in dem Schrank. Ich hatte so große Hoffnung. Ich habe. Ähm, Mann.
0: Heute wieder. Also, das passt jetzt eigentlich zu den Feuilletönen, aber ist egal. Ich, ich mhm. habe heute wieder. Ähm, heute Morgen, also heute Vormittag viel mehr, habe ich äh, Pop nach acht wieder gehört. ne? Mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: Und ähm, äh, Andreas Müller hat den schon mal getroffen. Aha. aha. Der hat da, glaube ich, mal irgendwie gar, vor all, gar nicht allzu langer Zeit mal mit dem eine Sendung machen ja, dürfen. Genauso hat er das auch formuliert. Und mhm. äh, der hat gesagt, das ist psychologisch sehr interessant, ist der Mann wohl. Hm. So, ich lasse das mal Aber so Ich habe ja
1: auch Mitleid mit ihm. Ich habe gelesen, er ist Lehrerkind. Das tut oh. mir natürlich sehr
0: lachend. Guck mal, das ist das.
1: Das erklärt natürlich alles. Ähm, ja, nein, Quatsch. Ähm, ja.
0: ja, jedenfalls diese FDP, also das ist wirklich, also oh, wirklich, sollte man jemals die Hoffnung gehabt haben, dass die in irgendeiner Form irgendwie mal so etwas Ähnliches wie vernünftig werden. Ich habe die Hoffnung mittlerweile Tja. aufgegeben, wirklich.
1: Ja, leider, ja. leider. Zwischendurch hatte ich mal die Hoffnung, dass sie die richtigen Themen einbringen, ja. vielleicht die die anderen Parteien noch nicht so drauf haben oder so. Hm. Irgendwas mit Finanzen, irgendwas mit Digitalisierung. Aber nein, nein, die Antwort ist nein.
0: Nee, haben sie nicht. Muss man jetzt eindeutig so festhalten. Die können eigentlich im Prinzip gar nichts außer da sein. Ja. Das ist es. Ja.
1: Ja, das ist deren einzige Aufgabe, es gibt sie. Ja, das ist eine wichtige Aufgabe, wenn man versucht, die AfD aus dem Bundestag rauszuhalten. Aber das war es dann auch.
0: Ja, das war's dann <lacht> wirklich. Ja. ja, das ist wirklich das Ende der Welt. Nämlich so, das ist es mhm. nämlich. Ähm, außer der AfD, die ist natürlich noch schlimmer. Aber ähm, davon mal ganz abgesehen. Habe ich mir überlegt, für Gedöns wäre es vielleicht ganz äh, cool, wenn wir mal so ein bisschen die Geschichte dieses Ganzen hier so mal oh ja, wiedergeben, ja. mehr oder weniger. Äh, angefangen hat das ja eigentlich alles vorher schon. Ähm, wir haben uns ja eigentlich äh, kennengelernt über einen anderen Podcast, glaube ich.
1: Richtig, und du könntest mich jetzt totschlagen, wie der hieß. Nee, weiß ich auch nicht uh. mehr. Aber das, das Kollektiv von Podcastern hieß Möb Das war Richtig. ein wunderbar äh, erinnernswerter Name. Genau. Ja, da waren eine Menge äh, anfangende mhm. Podcaster, Podcasterinnen, äh, die eine netterweise auch gar nicht schlecht funktionierende Plattform für das, was da mhm. äh, passierte, ähm, bekamen, ja, viel live gesendet haben, alle haben sich gegenseitig unterstützt, das war nett. Für eine Zeit war das wirklich nett.
0: Ja bis es dann aus den Fugen geraten ist.
1: Wie das so ist, wenn, ja. wenn kreative Leute kreative Dinge machen. Irgendwann explodiert es irgendwo. <lacht>
0: ja, ja. das
1: ja. ist schwierig. Ja.
0: ja, dann wurde es irgendwann wirklich schwierig. Ja, aber das stimmt, genau. Da, da hat das alles angefangen. Ich weiß gar nicht, ob aus dem Ganzen noch irgendwer sendet außer uns, aus diesem Ganzen
1: Die ist Morning, Leute. Ja, stimmt. Da. Ja, ja. Weil das sind auch die Vernünftigen unter der, ja, das der ganzen stimmt. Gruppe. Das stimmt. Die, sind, ja, die haben ja mehr Folgen als wir. Die sind nee, nee, ja, also nee, die nee. Sind, ja. nee. Nee? Ach so, okay. Hätte ich nicht. jetzt vermutet.
0: Die, die gibt es, ja. glaube ich, eine Woche länger als uns oder so irgendwie. Ah, okay. Mhm. okay, okay. Die sind eine Woche älter. Ein oder zwei. Aber die haben mehr
1: stundenlang älter. mehr Content als wir. Ja, das
0: stimmt <lacht> allerdings. Die haben echt wesentlich mehr, also Stunden, die senden ja irgendwie drei, vier, fünf Stunden am Stück oder irgendwie so, ne?
1: Das ist echt Wahnsinn. Wow. Ja.
0: Also dafür sind sie nicht ganz so regelmäßig wie wir. Die senden zwar auch einmal in der Woche, aber die haben öfter mal Pausen.
1: Mm, ja. Aber wechselnde Besetzung ist natürlich auch sehr abwechslungsreich dann. Hm. Das, äh, ja, sind ja, aber dann auch die mehr, Wunder ne? Ja. ja, ja.
0: Sind die sind mehr. Ja, ja. ja, auf jeden Fall, aus dem sind wir, äh, da können wir eigentlich auch nochmal beglückwünschen, die sind ja auch zehn.
1: Ja, ja. Grüße gehen raus an den Sunday
0: Morning. Äh, herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ne? Sehr schön.
0: Genau, aus dem Kontext sind wir ja eigentlich entstanden und zwar ursprünglich aus so einem EM-Kram, oder?
1: Ja, 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 da, also da, daran erinnere ich mich ja noch. Hm. Ich habe mit einem furcht, furchtbaren, irgendwie, weiß ich nicht, 12 Euro vielleicht waren das noch Mark, <lacht> ja. super billigen Headset, also. weil irgendjemand bei Twitter die Idee hatte. Und der Fracker und ich, wir haben versucht, die EM zu kommentieren. Hm. Aus der Sicht von absolut ahnungslosen, nicht interessierten Menschen. <lacht> genau. Ach, das waren Sachen. Da waren noch so viele andere Leute dabei, ja, die äh, ich auch alle sehr gerne mochte. Jan äh, also, und, und
0: der Elsbotto.
1: Oh, äh, ja, Elsbotto, genau. Genau,
0: da waren ganz viele dabei. Richtig. Aber die Idee Erfreni, kam von euch, glaube ich. Ne? War der
1: anfangs auch noch dabei? Ich weiß gar nicht. Hm? Ähm, ja, ich glaube, die Idee kam, kam von uns, die ist irgendwie so bei Twitter entstanden. Und die, so die Dings, die
0: da war diese Düsseldorferin, deren Namen ich vergessen habe. Franzi. Richtig. Ja. Die war auch Richtig. noch, bei, das war die dritte im Bunde. Ja.
1: Warum genau. zur Hölle kann ich, wenn ich nicht drüber nachdenke, dann kann ich mich plötzlich über Sache, an Sachen erinnern. Ich darf nur nicht zu lange dran denken. Ja, ich weiß auch nicht. Als versuchen. Ja, ja, spannend. Ja, ja. Nee, genau. nee, Es waren alles sehr nette, sehr nette Menschen. Die genau. habe ich tatsächlich auch alle persönlich getroffen an irgendeinem Punkt. Mhm. Stimmt. Da hat man sich ja dann irgendwann auch nochmal gesehen. Stimmt. Aus dem Internet ins echte Leben. Hatte Spaß, hat Karaoke gesungen. <lacht> Stimmt. Auch oh, fürchterlich, wir hätten auch kein schlimmeres Lied wählen können, aber gut. Äh, ja, nee, das war, das war eine nette Zeit. Das war halt auch, es war die Anfangszeit, nicht die Anfangszeit, aber ich sag mal so die Hochzeit von Twitter ja. in Deutschland. Ja, ähm, Wo all die technikbegeisterten Blogger irgendwie Twitter benutzten und man die Hoffnung hatte, dass das Internet jetzt doch nochmal das Zentrum der Demokratie werden möge. Stattdessen wurde nicht nur das Internet, sondern Twitter auch zum Zentrum des Hasses und der äh, ja. Ahnungslosigkeit. Das ist schon ein ganz schöner, ganz, ganz schöner Haufen geworden. Meine Güte. Also natürlich nicht an jeder Ecke. Es gibt immer noch tolle Twitterer. Keine Frage, kommt ja darauf an, wer dahinter sitzt. Aber die Dynamik, die äh, auch durch die verschiedenen Funktionen, die Twitter teilweise geändert hat, da ist schon viel Quatsch entstanden. Also nicht, nicht erst als äh, Donald Trump die Bühne
0: betreten hat. Ja, aber letztlich ja. ist das Internet halt jetzt eben das, was das normale Leben auch ist. Ja. Das ist halt ja. voller Idioten.
1: Ein Haufen Ahnungsloser, die durch die Gegend tappen <lacht> ja, und wirklich. hoffen, genau. durchzukommen. Und ja. das
0: war es früher halt auch, aber da waren die netten Idioten halt. Ja. So.
1: Ja, da waren noch nicht so viele drin. Da waren halt die genau. drin, die irgendwie äh, sich ein bisschen mit Computern vielleicht mhm. auskannten oder zumindest keine Angst davor hatten. Mhm. Und das hatte eine gewisse Atmosphäre. Das, das stimmt. stimmt.
0: Genau. Tja, ja, und daraus ist das dann entstanden. Genau, und mhm. äh, dann haben unterschiedliche Formationen irgendwie, also äh, Pärchen sozusagen, immer so ein Spiel kommentiert.
1: <lacht> genau. Wir haben uns immer abgewechselt irgendwie in zweier Kombination ein EM-Spiel zu kommentieren. Mhm. Das war ziemlich lustig, vor allem, weil wir haben ja maximal zwei Minuten über Fußball geredet. Richtig. Und dann über alles andere, um dann zwischendurch zu merken, oh Mist, 2-0, wann ist das denn passiert? Das war sehr <lacht> ja, das unterhaltsam stimmt. für uns jedenfalls. Ich glaube nicht für die Hörerinnen und Hörer, wenn es welche gab, aber gut.
0: Ich glaube schon, so, dass es welche gab. Ja, ja. Ja, also vor allem
1: ich... andere Podcaster. Das ist ja, ja, nun. Es war ja ein, ein sehr äh, enges Netz aus äh, den Leuten, die ja, sich ja. gegenseitig äh, gehört und ähm, gesendet haben. Ja, das stimmt. Ja. Nett, aber auch eine tolle, tolle Spielwiese, um sich auszuprobieren. Ja, unbedingt. Zu lernen, ins Mikro zu sprechen, was ich heute ja noch nicht richtig kannte. Aber <lacht> <lacht> zu ja. EM-Zeiten äh, mit diesem billigen Headset war das noch einfacher. Da klebte das Mikro einfach vor meinem äh, Mund. Naja, gut. Hm. Wie das so ist
0: ja wie das so ist genau das klang
1: fürchterlich meine güte diese audio oh ist auch gott billig headset in usb port das kann nicht gut gehen
0: ich, daran erinnere ich mich nicht mehr
1: ja ist auch gut so Das ist das, verdrängt. das kann verdrängt. ich nicht
0: mehr das weiß ich nicht das kann ich nicht mehr wiedergeben also die haben auf jeden fall im verschiedenen äh, also im wechsel immer zwei leute zusammen haben dann immer so ein spiel kommentiert hm. Und ich weiß, ich habe mit dem Elspotto 1 eins gemacht. Hm. Genau.
2: Ich bestimmt auch.
0: Ich kannte ja. den vorher gar nicht, aber wir waren uns auf Anhieb sympathisch. Ist auch ein
1: Sympathischer. Ja, das Weil's, stimmt. Man kannte sich ja auch ein bisschen von Twitter irgendwie, ne? Wenn man ja. So, damals, als man noch über sein Leben berichtet hat tatsächlich, wo man tatsächlich reingeschrieben hat, was man gerade tut und nicht, wen man gerade Scheiße findet. Ja,
0: nun. <lacht> ah, Frau Eichler, Sie ja. hören, äh, Frau, Eichler, Frau, Frau, ja? Frau Kariert, Sie hören sich gerade an, <lacht> also, wie, äh, wie so ein kulturpessimistischer alter weißer Mann
1: <lacht> richtig und die kulturpessimisten die gab es ja auch noch die gibt es gibt's auch, immer hervorragender auch Podcast Name ja das stimmt
0: aber so die ist es. da haben sogar
1: Leute geheiratet ja
0: stimmt kommen aber nicht aus der Möb-Möb-Ecke.
1: nee das stimmt die sind hinten hin, hinterher dran gewachsen
0: genau ja. das war ein bisschen Sehr später gut. Das war ein bisschen später. Ja, genau. Und daraus ist auch der Sunday Morning entstanden, weil daraus ist nämlich erst so ein EM-Magazin entstanden. Der Fracker hat irgendwann beschlossen, am Sonntag oder Sonnabend, ich weiß jetzt auch nicht, irgendwie morgens noch so ein Magazin zu machen und das haben dann erst Herr Fracker und ich gemacht. Mhm. Und dann haben wir angefangen, die Quasselstrippen zu senden und der Fracker war aber alleine dann. Mhm. Und der Els fühlte sich alleine. Und dann habe ich die beiden verkuppelt. <lacht> da haben sie auch zwei gefunden. Das hat
1: echt lange. Echt das hat echt lange funktioniert.
0: funktioniert, ja. Genau. Und dann kamen immer irgendwelche anderen Leute dazu und jetzt sind, glaube ich, von Els ist der Einzige, der übrig. Nee, von dem Original ist gar keiner mehr. Fracker ist ja weg. Hm. Stimmt, aber Els ist sozusagen der, der am längsten dabei ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Sendungen Fracker alleine moderiert hat. So viel waren das, glaube ich, nicht. Nee. Also.
1: Irgendwer wäre immer dann noch dabei. Also fast immer.
0: Ja, schon, aber ich meine jetzt überhaupt äh, als einzelner Host so. Also, der, mm. hatte, ich glaube, der Elsbottom war relativ schnell ähm, dabei. Lang
2: lang ja, und ja. dann
0: begannen sozusagen auf der einen Seite der Sunday Morning und wir sind dann die Quasselstrippen und gewesen und haben das gemacht, was wir gleich machen und jetzt machen. Eine ganze Zeit lang, bis wir 100 wurden. Dann haben wir den Namen abgeschüttelt und wurden seriöslich.
1: <lacht> Plötzlich machen wir die füllige Töne. Ja, ja. Dann haben wir noch ein paar Mal das Logo und das Intro gewechselt richtig. und dann waren wir, wer wir heute sind.
0: Dann Tja. waren wir, wer wir heute sind. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber grammatikalisch, <lacht> aber das hört sich gut an, ich nehme das mal Also Das so. doch,
1: ja, ja. Ich bin Germanistin, ich darf das, das ja, ist, das ist Definition richtig.
0: Passt schon. Ja. Okay. Ja, das schon in Ordnung. Ja, und dazwischen sind natürlich auch noch ein paar Sachen passiert, klar. Aber äh, allgemein ist das schon in, in kurz und so ungefähr ist das dann gewesen mit all den Aufs und Abs, die, die wir so mhm. gehabt haben. Also da waren natürlich viele Geschichten drin, die man erzählt Wir waren auf der Republika. Ja, mehrmals. Mehrmals, mhm. genau. Haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Interviews gegeben. <lacht> <lacht> ja, ja. Mhm. So Sachen halt. Das war schon wild damals.
1: Das kann man so sagen. Ja.
0: Das war's. Und wir waren damals echt auch noch anders drauf, muss man schon sagen. Ja. Und wir Und haben vor allem auch damals Jahre. noch Geld verdient damit. <lacht> ja. Muss man auch mal ehrlich sagen. Wild. wild. Ja. Wow. Heute können wir froh sein, <lacht> dass wir das selber bezahlen dürfen. <lacht> Alles.
1: Ist aber auch schwierig. Die Landschaft hat sich so dermaßen ja, ja, klar. verändert. Da müssen wir und wir sind natürlich auch in die, in Anführungsstrichen, falsche Richtung gelaufen. Wir haben uns ja, wir sind ja milder und, ja. Sta und stabiler und ruhiger genau. geworden, genau. während die ganze Welt sich nur noch anschreit anscheinend. Also um jetzt Geld zu machen, muss man, muss man schon ein bisschen hier emotional aufwiegeln mal ein bisschen.
0: Ja, das glaube um ich gar nicht, dass es das alleine ist. Also man muss sich ja so vorstellen, damals waren ja, viel weniger Podcasts da. Das ist einfach ja. so. Ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts es in Deutschland damals gab. Die konntest du ja wirklich, das war Übersicht. Gefühlt
1: fünf. Also. Naja, sagen es mehr, aber Ja, so. Ja.
0: Und, ähm, und
1: jeder kannte jeden. Und jeder kannte jeden. Da, ja.
0: so. Und diese 100 sage ich jetzt mal, keine Ahnung, wie viele, waren wahrscheinlich ein paar mehr, aber ist ja wurscht. Die haben sich den Podcast Kuchen geteilt. Hm. Und da war das kein Problem. Da hatten wir hatten unsere Nische gefunden. Wir waren dann relativ schnell die mit der Kultur.
2: Mhm.
0: Und damals gab es keine Konkurrenz. Man muss das einfach so sagen. Die Öffentlich-Rechtlichen wussten noch nicht mal, was Podcast ist. Wir waren Deutschland Radio Kultur im Internet. Das ist einfach so. <lacht> es gab damals noch keine anderen Leute, die sowas gemacht haben. Wir haben das damals gemacht. Das war unsere Nische. Das hat funktioniert. Heute im Laufe der Zeit, haben die bekannten Leute, die es so gibt, aus Funk und Fernsehen erkannt, oh, Podcast, uh, das heiße Ding, so, und dann natürlich auch so Marketingagenturen und irgendwelche Produktionsstudios und was da noch so alles dran hängt, das ist ja heute ganz anders als früher,
2: mhm.
0: nicht, die sitzen ja nicht zu Hause in ihren Wohnzimmern, die gehen ja nee, in, Studios in Studios und dann quatschen die in ein Mikrofon und danach gehen die nach Hause und irgendwelche Hiopies produzieren das für die, so sieht das heute aus. Das ist nicht wie bei uns, da ja, das, muss ist sich natürlich, das, das hat sich
1: auch ne? Durch, äh, durch die USA und Schon. heutzutage verdienen in den USA die Podcaster mehr als die, also nicht mehr als die Filmstars vielleicht, aber mehr als so mancher zumindest. Ja klar, Filmstars. ist ja hier nicht anders. Das ist wahnsinnig. Siebenstellige Verträge, die ja. ganz großen Podcaster. Was natürlich. zur Hölle, was zur also, ja muss sich wohl lohnen für die Sponsoren. Ja,
0: wie heißt denn dieser hier Dings, über den wir gleich noch sprechen, wo ist er denn wieder? Böhmermann, ich kann mir Böhmermann, den Namen merken. Ja. Bimmelmann und Bammelmann, wie ich die immer nennen. <lacht> äh, was meinst du, was die verdienen? Aber holla. Ja. Die haben so ein spotify exclusive sie bumsy da. Mhm. Was natürlich einer nicht gewissen Ironie oder einer gewissen Ironie nicht entbehrt, <lacht> wo ja Olli Schulz ein paar Monate vorher noch gesagt hat, wie scheiße Spotify ist. Ne? Das finde ich ja immer noch ganz bemerkenswert. Das finde ich immer noch total ja. gut. Aber gut, lassen wir das mal. Egal. Äh, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war, wir haben also einen Podcast-Kuchen, sag ich jetzt mal. Und dieser Kuchen, der besteht halt aus einer Anzahl von Menschen. Und diese Anzahl von Menschen ist nicht mehr geworden, weil es können nicht mehr Menschen Podcasts hören, als es nur mal Menschen gibt, die Podcasts hören. Das ist nun mal einfach so. <lacht> es sind aber so viel mehr Podcasts geworden. Wir haben heute Tausende von Podcasts, alleine in deutscher Sprache. Und die das ist weniger das Problem, Das, das äh, ja, was heißt Problem, aber das ist die Folge, die logische Folge ist natürlich, dass die Leute aus Funk und Fernsehen sich den Kuchen zu 90 Prozent mittlerweile aufteilen und der Rest, die anderen 10 Prozent, das sind die, die früher die 100 waren. Ja, also das, was für uns früher die 100 Prozent waren, wovon wir vielleicht damals, weiß ich nicht, 5 abgekriegt haben oder so, oder 2 oder wie viel auch immer, äh, das ist ja heute nicht mehr so. Früher waren 100 Prozent der Podcasts privat. Hm. Heute sind vielleicht noch 10 der Podcasts privat. Also unabhängig meine ich jetzt. Nicht ja. irgendwie bei irgendeiner komischen Agentur oder keine Ahnung, was es alles für komische Streaming-Dienste gibt und sonst irgendwas. Hm. Das ist ja heute alles nicht mehr. Das ist auch das ein
1: zweischneidiges Schwert, finde ich. ich. Einerseits ist es ja schön, dass, es, mhm. dass Medienagenturen und, und Produktionsfirmen und so auch Podcasts machen. Das erhöht ja auch die Qualität. Mhm. Das macht Leuten möglich, das Vollzeit zu machen, die sonst Fall. vielleicht nach einem Jahr wieder aufgegeben hätten, weil es so viel Arbeit ist. Klar. Also alles super. Aber klar, das verändert, verändert auch die Inhalte wieder mhm. und ja, ist was anderes, wirklich.
0: Natürlich. Und äh, mit Sicherheit haben auch ganz viele tolle Podcasts, die es damals gab auch ermüdend und erschöpft irgendwann aufgegeben, weil sie gesagt haben, nee, das mhm. will ich so nicht mehr. Ja. ja. Das ist schon, das kann ich auch nachvollziehen, klar. Wenn wenn du, wenn, du, wenn das einer deiner Ziele war, dass du zumindest irgendwie, äh, naja, wie soll man sagen, äh, grundlegendes, auch monetäres Feedback bekommst, und wenn das dann mhm. plötzlich komplett wegbricht und du sagst dann irgendwann mal, nee, da, das mache ich nicht mehr, kann ich verstehen klar, das ist nachvollziehbar. Hm. Auf jeden Fall. Ähm, aber mir war die Sendung immer wichtiger als alles andere. So. Ich fand mhm. die Sendung immer wichtiger als das, was so sonst drumherum passiert. Also mir macht das einfach zu viel Spaß. Insofern war mir das, das nice to have. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn wir auch wieder was verdienen würden. Ich weiß aber auch, dass das utopisch ist, äh, weil wir sind nun mal nicht aus Funk und Fernsehen bekannt und wir werden mhm. nie wieder diesen Hype haben, den wir damals hatten. Das muss man mhm. ganz klar sagen. Das, das kann man ja auch ehrlich so sagen. Als wir fünf wurden, war mehr los als heute. Ne? Das mhm. ist einfach so. Ja. Da müssen wir uns gar nichts, drüber vorm da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist einfach so. Wir sind mittlerweile komplett egal. So, Das ist dann eben so. Macht aber nichts. Es gibt ja immer noch genügend Hörer, die uns zuhören. Und das reicht ja auch. Also Von daher, man ist im OKW. Das ist auch ganz angenehm. Oh ja. ja? Mhm. Wer hätte das gedacht? Das gehört ja zur Geschichte der Feuilletöne noch dazu. Weil wir, als wir dann unseren Namen geändert haben, sind wir ja irgendwann auch noch äh, ins UKW gegangen, wurden dann endgültig seriöslich sozusagen. <lacht> <lacht> und ich, das hat mir auf jeden Fall auch nochmal eine Menge beigebracht, muss ich sagen. Dieses immer auf eine Stunde genau. und Oh ja, gar nicht so einfach. Mhm, genau. <lacht> ja, das ist natürlich,
1: das war auch immer ähm, aus der alten riege Podcasts Fluch und Segen, dass ja, man stimmt. so lange reden konnte, wie man wollte. Ja, Einerseits toll, wann sonst konntest du, keine Ahnung, Interviews oder Gespräche drei, vier, fünf, acht Stunden aufzeichnen. Hm. Auf der anderen Seite, wer will acht Stunden Gespräche hören? Also, ja, früher wollte äh, man das. Ja. Ne, ne.
0: Na, früher wollte man das. Man kann eigentlich sagen, wer es richtig gemacht hat, sind die drei Vogonen. Hm. <lacht> also, wenn man so will. Die haben genau im richtigen Moment aufgehört, als es nämlich noch nicht ganz so war wie jetzt. Sondern ich glaube, ja. die haben irgendwie vor drei, vier Jahren aufgehört oder so. Da war es noch nicht ganz so schlimm wie jetzt. Schlimm in Anführungszeichen. Da haben die einfach gesagt, das war's. Wir wollten 100 Sendungen machen, die haben wir voll. Tschüss. Hm. So, die haben ja 9-Stunden-Sendungen gemacht und weiß der Geier ja was, ne? Ja, meine Güte. Und Die waren ja, nicht krass. Das ist nicht mehr die Zeit dafür. Ja. Das ist, äh, es gibt ja noch diesen Zeit-Podcast, wo die wohl ziemlich lange senden.
1: Äh, ja, wo sie so lange machen, bis mhm. der Gast das äh, Endwort so sagt. Da, mhm. Die sind aber sehr unterschiedlich. Da habe ich schon dreiviertel Stunden und dreieinhalb Stunden Folgen gehört. Die sind dann aber auch dreieinhalb Stunden lang interessant. Also äh, bisher, die, die waren wirklich sehr empfehlenswert. Wie heißt der denn noch gleich? Das ist tatsächlich vergessen. eine Empfehlung. Warte hm. mal, die habe ich doch noch in meinem Dings hier.
0: Ja, das äh, habe ich auch wieder vergessen.
1: Auch oh, das gehört zu den Quasselstriffen. Das gehört zum Immer dazu. Live da googeln.
0: <lacht> Live googeln. Ja, man muss sich ja vorstellen, wir hatten doch keine Ahnung früher. Wir hatten doch keinen Sendeplan oder irgendwie. Was um Gottes Willen. Und das, was wir da stehen hatten, das ist halt totaler Quatsch gewesen. <lacht> ja. Also, das hat uns überhaupt nicht weitergeholfen. Da stand dann irgendwie was, so wie hier jetzt. Jetzt steht hier zum Beispiel ähm, Hundis und Homöopathie. Ich weiß, was ich damit meine. Ist schon klar. Aber eigentlich hätte ich natürlich viel mehr dazu schreiben müssen, damit ich nicht wieder die Hälfte vergesse. <lacht> Sehr schön.
1: So, der Podcast heißt Alles gesagt, Fragezeichen. Ja, genau. Mhm. Genau, zuletzt war Jens Spahn da und Joachim Gauck, ne? dann mhm. Armin Laschet, ja, die haben ja eine Reihe gemacht, die ja na ne? dann, okay, mhm. okay. Aber sie hatten auch Maxim Biller da. Mhm. Genau. Theodor Sophie Regner, so. Nuri, Nora Cierner. Ach guck, das habe ich noch gar nicht gehört. Mhm. Sehr schön. Oh ja, ein sehr langes Interview. Günther Jauch, Sabine Rückert, siebeneinhalb Stunden, okay. Irgendwo hört sie dann auch auf. Also haben die nichts zu tun?
0: Das sind Journalisten, die kriegen Geld dafür.
1: Ja, aber... aber aber, aber. Ja,
0: Das wird bezahlt. Die bezahlen das nicht. Das ist ja was nicht deren Teil Freizeit. Ich,
1: ich meine, also... na mein mein ja, gut,
0: Das ist ja nicht wie bei uns. Wenn wir jetzt siebeneinhalb Stunden senden würden, dann wären das siebeneinhalb Stunden unserer Freizeit. Ja, ja, ja. Ja, das ist ja das, was man nicht vergessen darf. Das sind aber JournalistInnen.
2: Hm.
0: Apropos JournalistInnen, ich habe mal nachgeguckt, weil sich damals mal vor so unlängst irgendwie, ich glaube im letzten Jahr hat mal mir jemand geschrieben, oh, Gendern, äh, ich bin raus ja Ich also, ja, äh, war ja, völlig <lacht> verdattert, weil ich dachte, ja, wie, wie kommt der jetzt drauf? Es war ein R natürlich. Mhm. Ähm, und hab dann mal nachgeguckt und das erste Mal, dass man sehen konnte, dass wir gegendert haben, war 2015. Finde ich total gut. Da waren wir wieder mal ganz vorne. Ich meine, das ist sieben Jahre her, oder?
1: Ja, ja das ist sieben Jahre her.
0: Wer hat denn damals gegendert außer uns?
1: Keine Ahnung. Also mit Sicherheit jemand, äh, aber öffentlich-rechtliche Fernsehen noch nicht. Nee, nee, nee. Seit drei, vier Jahren oder so. Mhm. Ja,
0: nee, nee, nee. Also so nee. das Radio und so noch, noch nicht so lange, oder?
1: Ich weiß nicht, vor drei Jahren, nee, vor, vor zwei Jahren hat Corona angefangen.
0: Ja, Jahren. ja, das hat mit Corona aber das. Da auf Jahr. jeden Fall
1: war schon eine Weile. Nee, nee, nee das war da schon, okay. oder? Also zumindest jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich sehe nicht so viel von Öffentlich-Rechtlichen, aber irgendwie Quarks oder so, da war das schon eine ganze Weile. Tja, aber ja. nicht sieben Jahre so nee, viel fest, nee. das können wir fest sein.
0: Genau. Ist doch, auch, ist doch auch zum Feiern eigentlich, kann man da auch mal machen. Also wir hatten einen guten Riecher damals schon. <lacht> wir wussten, was gut ist. Wir haben da, wir waren da echt safe. Das ist doch, kann man auch mal sagen. Ja, äh, was man auch sagen kann ist, wir waren unabhängig, wir sind unabhängig und wir bleiben auch unabhängig. Also wir werden uns nicht irgendwie schon alleine aus dem Grund, weil sich keiner für uns interessiert, aber auch sonst, <lacht> auch sonst, werden wir uns nirgends anbiedern oder irgendwie solche Sachen machen. Also das schließt nicht aus, dass wir eventuell Werbung machen würden. Das ist was anderes, aber nicht irgendeine Plattform oder nicht präsentiert von oder irgend sowas hm. oder irgendwie, weiß ich nicht, produziert von und irgend so ein Blödsinn. Das machen wir nicht. Wir bleiben independent, weil es stellt sich raus, du kannst machen, was du willst. Du kannst reden, was du willst. Du musst auf nichts Rücksicht nehmen. Das, finde ich, ist ein unheimlich wichtiges Gut. Ja. Das Geld gar nicht zu bezahlen. Das stimmt. Ja. Muss ja auch mal ehrlich sagen. Ja.
1: Apropos sagen, was wir wollen. Was sind das mit den ganzen Hundis
0: hier? Ja, das kommt gleich. Ich weiß, ich weiß nicht, ob so. sind wir fertig. Ja, genau, da sind wir ins OKW, Ja, den Rest kennt ihr ja, genau. Doch, stimmt, hast recht. Ja, Hundis und Homöopathie, genau. Lass mal schnell zum nächsten Thema. Wir sind, wir haben genug Geschichte erzählt jetzt auch. Das ist auch typisch Quasselstrippen. Äh, nur rein, das Thema ist halb angefangen, auch noch nicht ganz zu Ende, aber irgendwann reicht's auch.
1: Eben, eben. Also,
0: <lacht> wir springen einfach rum. Äh, nein, ja, also das ist ja so. Guck mal, wenn ein erwachsener Mensch Blödsinn machen will, Mhm. So, dann kann ja ein erwachsener Mensch Blödsinn machen, die können ja machen, was sie wollen die können Bungee jumpen oder keine Ahnung, was man so macht die dürfen rauchen und die dürfen Alkohol trinken und so, das dürfen sie alles machen und die dürfen selbstverständlich auch zum Homöopathen gehen
2: mhm.
0: oder zur Homöopathin das ist ja alles kein Problem solange sie das selber bezahlen, ist mir das vollkommen egal Ist wirklich ist mir vollkommen egal, wenn es den Leuten hilft weil ihnen mal jemand zuhört, weil der Arzt keine Zeit hat oder die Ärztin fair enough wenn, wenn die ein gutes Gefühl dabei haben, sollen sie das gerne machen. Ich bin ja immer noch der Meinung, wenn man an einen Quatsch glaubt, glaubt man auch an den anderen Quatsch. Aber ansonsten ist mir das eigentlich relativ egal. Was mir nicht egal ist, wenn es um Wesen geht, die sich nicht wehren können. Und damit sind wir bei Mündel. Nämlich bei Kindern und auch Hundis. Hundis, also ein Hund, weiß nicht, dass das gut oder schlecht für ihn ist oder so. Das kann dieses Tier nicht abschätzen. Und wenn so ein Hund mit raushängenden Gedärmen irgendwo, keine Ahnung, ja, zum Homöopathen gebracht wird und der kommt, der kommt dem Hund mit einer Bachblütentherapie, weiß ich nicht, ob das so hilft. Um das jetzt mal ganz übertrieben darzustellen. Aber äh, die können ja Gott weiß was haben. Irgendwelche Tumore mhm. oder was weiß ich, was nicht alles. Äh, man weiß ja immer alles nicht, was da alles sein kann und was nicht. Ich finde tatsächlich, dass Wesen, Lebewesen, die von einem abhängig sind, also die nicht selbst entscheiden können, ob das gut oder schlecht für sie ist, beim Homöopathen nichts zu suchen haben. So ist es. Ich finde nee, das, das unverantwortlich ist, das und ich die, finde, das müsste das unterbunden werden.
1: Ja. ja. Und das ist auch die größte Gefahr in dem Ganzen. Mhm. Also die einzige, dass man die echten ähm, Behandlungen sein lässt. Deswegen, das ist super ja. gefährlich.
0: Das und der Esogramm, ne?
1: Ja, ja genau. Und das ist ja auch, glaube ich, ein ganz gut belegtes Phänomen, äh, soweit ich weiß. Dass, wenn du das einen glaubst, du tatsächlich mehr anderes glaubst, du kommst ja auch ja. schnell einfach in Filterblasen hm. und in, ja, viel hm. Quatsch. Ist so. Mal.
0: Das ist tatsächlich so, genau. Und interessanterweise, und deswegen komme ich darauf, habe ich nämlich neulich wieder gehört, die Hundebubble ist so durchdrungen von Homöopathie. Es ist ein Wahnsinn, wie viele HundebesitzerInnen auf Homöopathie stehen.
1: Und nicht nur Homöopathie, auch allen äh, möglichen anderen Quatsch. Ja, ja. Irgendwelchen Kristallquatsch ja, ja, ja. und irgendwelchen Wie oft ich diese Zeckenhalsbänder mhm. sehe mit oh, mein, Da ist einfach gar nichts dran. Ich denke mir, es ist schön, wenn ihr denkt, weil menschliche Hirne so funktionieren, dass jetzt weniger Zecken an einem Hund sind. Ähm, wahrscheinlich, weil ihr unterbewusst irgendwie weniger in den Wald geht oder was weiß ich, was ihr tut. Mhm. Aber nein, diese kleinen Keramikkügelchen tun gar nichts. Nee, nicht Einfach wirklich. nur gar nichts, außer euch nee. ein gutes Gewissen vielleicht machen. Ja, ist so. ja. Sieht aber hübsch aus, kann man ja nicht sagen. Ja.
0: Das gesagt, wenn die sich das selber um den Hals hängen, ist mir das egal. Genau. Ne? Die können das ja. auch
1: ihren Hund nicht so um den Hals hängen, aber bitte zusätzlich den Zeckenschutz wäre schön. Ja,
0: ja, ich weiß nicht. Also, nee, ja, meinetwegen. Aber die sollen auf jeden Fall nicht mit abhängigen Wesen zum Homöopathen gehen oder zum Heilpraktiker ja. oder sonst wohin. Wie man die auch immer nennt am Ende des Tages, ist mir alles egal. Osteopath und wie sie da alle heißen, wenn die das selber machen wollen, ist mir scheißegal. So. Die können ja ihre Konsequenzen auch tragen dann. Die sind ja für sich selber verantwortlich, aber du bist ja auch für das Wesen verantwortlich. Für den Hund, für das Kind, was weiß ich. ja Für ein, ein Wesen, was selbsttätig nicht entscheiden kann, ob das gut oder schlecht ist. In dem Moment. Und ich finde, das ist schwierig.
1: Bei Hunden ist es nochmal extra schwierig, weil diese psychologischen Effekte ja anders funktionieren. Mir äh, haben schon viele Leute erzählt, dass Homöopathie bei Ihnen und Ihrem Hund aber funktioniert. Äh, auch da gibt es äh, ganz, ganz gute Untersuchungen dazu. Ähm, die kenne ich auch noch aus zweiter Hand. Also da lohnt es sich mal nachzulesen und nicht nur mir zu glauben, aber äh, dass wenn der Mensch sich jetzt beruhigt, hm. dass der Hund dann auch ruhiger ist. Na klar. Keine Frage. Aber wenn der Hund Krebs hat, hm. dann gibt Bitte zum Tierarzt und nicht... Du hol nicht irgendwelche Machtblüten, weil da... Ja, aber das auch. ist
0: ja das, was ich sage. Der Hund kann es aber ja, nicht ja. entscheiden. Wenn der Hund es genau. entscheiden könnte, cool. würde er sagen, nee, hier, Ilse, pass mal auf. Wir gehen jetzt mal schön zum Tierarzt.
1: Ja. Hast du diese Beule gesehen?
0: Ja, aber wirklich. Das ist wahrscheinlich auch <lacht> genau, ja, genau die Frau oder der Mann, wie auch immer. Das sind dann so die Leute, die vor dem Hund stehen und fragen, wo ist er denn? Ne? Und der Hund <lacht> sich denkt, die sitzt hier genau vor dir, ich bin noch nicht einen Kilometer weg, das ist Ilse, so langsam mache ich mir Sorgen um dich. Ne? Ist doch so. Ja, schwierig, habe ich festgestellt. Auch im Podcast wird das immer wieder, fällt das Wort auch immer wieder und ich wundere mich, wie stark das vertreten ist. Und ich finde, da ja. müsste man mal, das geht so eigentlich nicht. Abhängige Wesen. Da ist wahnsinnig
1: viel Geld drin, ne? das ist das Problem.
0: Klar ist da viel Geld drin, aber es nützt ja nichts.
1: Ja. Und es ist so schwer, den Leuten zu erklären, warum das gefährlich ist. Ja. Weil selbst wenn es nichts macht, die Leute kriegen also eine Behandlung in Anführungszeichen und danach geht es ihnen besser und den Hunden besser. Dann denken sie natürlich, natürlich war das die Homöopathie, die Globuli, die Bachblüten, die was weiß was ich. Und es ist so schwer, diesen, diesen komplexen Vorgang zu erklären. <lacht> Für den Laien. Es ist ja, ja, ja ist dann schwierig. hat der nächste Homöopath sein Geld gemacht.
0: Ist ja auch nicht eine Homöopathie. Ne? Das ist ja, nee, das, da hängen ja so viele Sachen dran, Mac. Osteopathie, mhm. was weiß ich, was, die, alles, was es alles gibt. Und ja, auch die Biodynamik.
2: Mhm.
0: Das ist ja. genau das Gleiche. Das tut ja auch nicht weh. Das tut ja niemandem was. Aber auch da kommst du in so eine Bubble rein.
2: Mhm.
0: Ja? Und Homöopathie und, und Biodynamik hängen auch, da bin ich mir ganz sicher. Dass das also nicht weit weg von ist. Ja, Haus. nö,
1: nö, das ist, hat doch auch äh, beides Wurzeln bei Steiner und Ja, der, ja, da? ja, genau. Ich weiß es nicht genau. Die Gefahr, die ich sehe, oder was ich sehr schade finde, ist, solche Thesen aufzustellen, finde ich super spannend, das zu untersuchen. Wenn du sagst, mein Joghurt wird leckerer, wenn ich den nachts im Mondschein links rumdrehe, <lacht> dann untersuch das doch. Ist doch eine super coole Frage. Wenn du darüber was rausfindest und das tatsächlich vernünftig nachweisen kannst, wie cool ist das denn bitte? Stattdessen wird sich halt dagegen gewehrt. Also jeder ja, mhm. der sich dagegen wehrt, dass seine, seine Anwendungen irgendwie ähm, untersucht werden. Oder wie bei Homöopathie, wo wir ja nicht nur nicht wissen, wie es funktioniert, sondern wissen, dass es nicht funktioniert, ja, ohne irgendeinen Zweifel, wissen, dass es nicht funktioniert. Da muss das einfach auffüllen. Mhm. Und da können auch, auch bei Menschen, das können Krankenkassen nicht mehr bezahlen, das dürfen Hunde, äh, Hunde, Krankenversicherungen nicht mehr bezahlen. Das ist einfach nur Quacksalberei. Das, so. das verhindert echte Behandlung. Ja, ja. Und ist es ist, so. e ist wirklich schade. Ich bin jemand, ich bin eigentlich echt offen dafür, ähm, solche Sachen, wo Leute, wo viele Leute sagen, das hat aber für mich funktioniert, die näher zu beleuchten. Weil da ist häufig was dran. Nicht das, was die Quacksalber erzählen, irgendwelche Energien und was weiß ich von Potenz Potenzen, wie heißen die ja, die, Party, ja. genau. die Kügelchen, du meinst du. Äh, das ist nicht, was da passiert. Aber zu untersuchen, warum so viele Leute hm. glauben, dass das für sie hm. funktioniert, das ist super spannend. Ähm, lass uns das doch nicht blockieren, indem wir das irgendwie für richtig erklären, sondern lass uns untersuchen, was da tatsächlich funktioniert.
0: Genau. Ja. genau. Und das ist bei der Biodynamik eigentlich genau das gleiche. Natürlich, hm. der das Ding ist, die kümmern sich mehr.
1: Ja, und das ist wichtig. Und ja, genau das sollten wir rausfinden anhand der Leute, die Biodynamik jetzt gerade betreiben, äh, welche Dinge davon, warum funktionieren. Genau. Und die anderen können wir weglassen. Wir genau. müssen keine Hörner mehr vergraben. Nein, müssen wir um, äh, nicht. <lacht> was weiß ich. Wofür war das nochmal gut?
0: Oh ich habe keine Ahnung, aber die müssen ja auch irgendwas, das muss ja auch genau in so einem gewissen, in so einem bestimmten Dingsbums gedreht werden vorher. Ja, ja, ja. Das ja. ist alles, nee, das die, ist ach, die Zirkulation einer Zwiebel und die Wuppität eines Schnürsenkels <lacht> und dieses alles halt. <lacht> So, äh, ich weiß es nicht. Aber ne, natürlich sind da Dinge, die machen Dinge, die gut sind. Hm. Neben dem Unsinn ist da ja auch, sind da ja, passieren da ja auch gute Dinge, nämlich dass sie sich mehr kümmern. Hm. So, und natürlich hat äh, Biodynamik den positiven Effekt, dass die ja gar nichts mehr nutzen, was hm. in irgendeiner Form im Bio vielleicht noch sogar erlaubt ist also die machen es ja noch besser, so mit ähm, Nachhaltigkeit und Kreislauf und was wir der Natur nehmen, geben wir wieder zurück und so, ist doch super. Ja, Ist doch super. Aber dafür müssen wir keine Hörner vergraben, Leute, echt nicht.
1: Richtig. Und es schreckt noch mehr Leute ab. Wie viele Leute, die wissen, dass Biodynamik Quacksalberei ist, also im Großen und Ganzen, äh, denken sie, also kommen gar nicht auf die Idee, dass diese ganzen, ne, was du gerade erzählt hast, der Kreislaufgedanke mhm. und diese ganzen Biosachen, äh, dass die aber gut sein könnten, weil das in einen Topf gehört mhm. mit der Esoterik mhm. und Leute davon abgeschreckt sind.
0: Genau. Ah, genau.
1: Genauso wie mit der Homöopathie. Mhm. Äh, wie viele Leute kenne ich, die, äh, die hören irgendwo Bachblüten, die sind sofort weg. Keine Ahnung, was können, können Bachblüten, irgendwas? Vielleicht riechen die gut. Ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, wäre doch, wär doch schade, dass irgendwie. Hm.
0: Ja, was da passiert, ah. ist doch klar. Die haben Zeit für die Leute. Ja,
1: ja, ja genau. Ne, das ist Und Placebo-Effekt ist ja tatsächlich. Ist ja, Placebo-Effekt ist ja nicht nur einbilden. Placebo-Effekt ist, dein Körper macht tatsächlich ja, Dinge. Ja. Auch das ist total schwer zu erklären. Ja,
0: ja genau. Und das, das, ja, das ist eben ja. das Gute an der ganzen Geschichte. Und das kann man ja nehmen. Hm. Und mhm. in die normale Medizin einbauen, sozusagen. Die e Zeit eben. Eben. Ja und okay. dieses alles. Außerdem gibt es ja auch in der normalen Medizin Placebos. Ne? Ja, ja, ja. Davon mal ganz ich, abgesehen. Super wichtig. Mhm. Total wichtig. Äh, das Problem ist eben, dass es Menschen angedient wird, die sich nicht wehren können, die keine Ahnung haben, was mit ihnen passiert und die es auch nicht einschätzen können.
2: Hm.
0: Und das muss aufhören. Ja. Das geht so nicht. Und das andere Problem ist, dass du damit in eine Bubble reingerätst, die schwierig ist. Machen wir mal ganz vorsichtig sein.
1: Ja, auf jeden Fall sehr schwierig. Sehr schwierig. Ah, ja. Schön, quasi, wir machen unserem alten Namen ja, alle Ehre, indem wir 50 Minuten lang reden und noch nicht mal ein Zehntel durch unser Programm lesen. Ja, Hervorragend. Das, das, war das war ja früher auch so. Gut. Ja, das genau,
0: stimmt. also das, das, das auf jeden Fall muss aufhören. Das, das nervt mich, ja, auch in jedem ja, zweiten ja. Podcast, dieser ja. Fuck, ey. Ah, fürchterlich. Grauenhaft. Mir fällt jetzt gerade ein Name ein von einem Podcast, den ich hier nicht nennen werde, aber de, den ich definitiv auch unter anderem de, unter anderem deswegen nicht höre. Es gibt noch viele andere Gründe, aber mhm. ähm, das ist so ziemlich mittlerweile so der Hunde-Podcast, der, Hunde -Podcast, der für, für alles Schlechte hier halten muss bei mir. Oh. <lacht> ja, wirklich. Also das, das geht gar nicht. Egal, die machen eigentlich nur Quatsch. Manches, was sie sagen, ist ja sogar richtig, aber ich kann es trotzdem nicht hören. Weil die sich so auf dem Ton vergriffen haben mittlerweile. Und dann ist die Homöopathie nur ein Grund von vielen, ähm, der mich äh, das äh, lassen lässt. So, außer, apropos lassen. Wir bleiben mal bei den Hundis. Und das äh, Motto heißt: Kinder, lasst. Oh, ich kann endlich wieder Kinder sagen. Yay, Quasi <lacht> Kinder, lasst eure Hunde in Ruhe. Wirklich. Hört auf, die armen Golden Retriever morgens zum Ballett und abends zum Klavier zu schicken.
1: Und dann noch Chinesisch. Dann. So. Ja, ja, ja. Hm.
0: Also was ich damit meine ist, beschäftigt euren Hund aber richtig. Hört auf, den keine Ruhephasen zu gönnen. Wir reden doch immer von Work-Life-Balance bei uns <lacht> Menschen. Ja, und bei, hm. bei den Hunden ist die Ruhephase mindestens genauso wichtig wie die Aktivphase. Ein Hund ja. muss zur Ruhe kommen. Das muss der sogar lernen teilweise. Äh, weil das ist nicht gut für Hunde, wenn die nur auf 180 sind gerade so die etwas agileren und, 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 und hibbeligeren Hunderassen müssen wirklich lernen, zur Ruhe zu kommen. Und es darf auch ein Tag in der Woche sein und geben oder meinetwegen auch zwei, wo nichts ist. Einfach nichts. Außer so ein ganz kleiner Spaziergang so ungefähr zum Bäcker und wieder zurück und ansonsten wird an dem Tag auch mal geschlafen und um die Blöcke gelaufen. So. Damit das Tier lösen kann, logischerweise. Und ansonsten ist auch mal gut an dem Tag dass der Hund mal zur Ruhe kommt und beschäftigt ja. euren Hund richtig, ist natürlich auch natürlich gemäß der, der, der Ansprüche, die so ein Hund hat, das ist ja auch klar, das ist ja logisch, du, du kannst ja mit einem Jack Russell, na, das geht vielleicht gerade noch, aber ich, ich sehe nicht unbedingt einen, einen Chihuahua in, in der Vielseitigkeit also ich sehe den nicht als Schutzhund
1: Oh, da muss ich ja immer lachen. Also wenn ich Leute sehe, ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel vor Augen, aber wenn ich jemanden vor mir sehen würde mit einer französischen Bulldogger und einem Border Collie an einer Leine, würde ich mich fragen, was zur Hölle die geraucht haben <lacht> <Tja. lange. lacht> ähm, Aber äh, ja, solche Fälle gibt es. Die haben einfach sehr unterschiedliche Bedürfnisse, ja, genau. lass es mich so ausdrücken. Genau.
0: Äh, genau. Und ja. spazieren gehen ist kein Bedürfnis des Hundes. Das ist ein mhm. Bedürfnis des Menschen ja Schön und nice to have. Hunde gehen auch mit euch spazieren, aber ihr müsst auch ein bisschen mit den Hunden was tun. Kopf für den Kopf auch. Das kann man ruhig machen.
1: Ja, schnüffeln, schnüffeln. Genau. Und auch mal ruhig bleiben. Also genau. lernen, ruhig zu sein, ist ja genau. durchaus auch was für den Kopf. Absolut. Und äh, nebenbei gesagt, Impuls, super wichtig. Nebenbei gesagt, während man das seinem Hund beibringt, kann man auch selbst nochmal seine Ruhe. eigene Impulskontrolle unter Ruhe lernen. Das ist, wir sind ja am Ende dann auch nur Säugetiere und ganz viele Prinzipien funktionieren durchaus auch für Menschen. Also, mhm. wie heißt es, operantes Konditionieren funktioniert durchaus auch bei uns. Mhm. Damit kann man sich auch zur Ruhe bringen. Das genau. Ist, äh, ja. Das ist natürlich auch lustig, in unserer heutigen Welt, wo alle völlig abgelenkt sind von ihren Handys und alle irgendwie ein bisschen auf Panik getrimmt und äh, dann dann aber den Hunden dann beibringen, ruhig zu sein und sich zu konzentrieren und äh, irgendwie Impulskontrolle, genau. Das ist äh, nicht immer so einfach, glaube ich.
0: Mag sein, aber wichtig ist halt, dass man nicht einfach nur in den Wald reingeht und wieder rausgeht. Ja. Sondern viele Hunde brauchen da wirklich auch ein bisschen Abwechslung. Und wichtig ist auch, immer mal woanders mhm. hinzugehen, nicht immer nur den gleichen Weg. Und so, mhm. so Sachen halt, klar, mit einem Begleithund, a la, weiß ich nicht, mh, du hast ja gerade schon French, französische Bulldogge, mhm. ähm, die hat natürlich andere Bedürfnisse als so ein, weiß ich nicht, Jack Russell. Mhm. So. Klar, da muss man das wissen, die BesitzerInnen hoffentlich jeweils auch, also ich fürchte, sie wissen es nicht, aber ähm, dass das unterschiedliche Bedürfnisse sind, ist ja auch klar. Und natürlich, so ein Begleithund, äh, ne, der braucht nicht so viel, der hat, hat nicht so hohe Ansprüche wie so ein meinetwegen normalerweise jagdlich geführter Hund oder was weiß ich was nicht. Oder ein Windhund zum Beispiel oder weiß der Geier was nicht alles. Oder äh, so, ein, so, ein, so ein Terrier, so ein, so ein Border Terrier, der halt auch am Pferd läuft oder so, ne? Mhm. Durchaus. Und ja klar,
1: als Begleitung, wenn deine Aufgabe seit Generationen, ja seit vielen, vielen, ja, ja. vielen vielen Generationen ist, süß auszusehen ja, genau. und bei deinem Menschen zu sein und vielleicht noch hier und da zu bellen, wenn ein böser Mensch äh, sich deinem Menschen nähert, dann ist das deine Aufgabe, dann ist das genau. so tief in deinen Genen drin, äh, das, das anders geht das nicht. Dann kannst du den aber auch nicht acht Stunden zu Hause lassen. Nee. Und wenn du einen Hütehund hast, nee, wie heißen die nochmal? Ich vergesse es jedes Mal. Hm? Jedenfalls Hofhunde. Ja. Den kannst du ruhig allein lassen, aber draußen. Und der hat was zu bewachen. Den kannst du nicht in die kleine Wohnung stecken und jetzt denken, so, jetzt hat er ja was zu bewachen. <lacht> Viel Spaß, äh, Bello. Wir sehen uns heute Abend. Äh, den, du musst den schon die Sachen machen lassen, die genau. die die seine, die, die sein ganzer Körper schreit, äh, die er gerne tun
0: möchte. Genau.
1: Ist, ja.
0: Und macht mit dem Hund Sachen, die euch beiden Spaß machen. Es nützt mhm. überhaupt nichts, wenn ihr sagt, so, ich hole mir jetzt einen Border Collie und dann machen wir Agility und der Border Collie sagt, Effenberg, ich habe überhaupt keinen Bock auf Agility, du kannst mich mal, Elsa. <lacht> so, mach dein mach deine Agility Elsa, alleine, lauf Ilse. du noch durch den Tunnel. <lacht> so.
1: <lacht> das möchte ich mal sehen. Kann nicht mal, irgendjemand, das muss doch mal einer, also zumindest als Sketch, oder? Gibt es bestimmt schon.
0: Gibt bestimmt, ja.
1: Ach, und wenn nicht, dann bitte jetzt machen. Liebe Comedians, die ihr uns Hund vielleicht Wenn und die
0: Menschen das machen, das genau. wäre cool, ja.
1: Der Hund mit so einer Trillerpfeife im Mund.
0: Das wäre lustig.
1: Eine Trillerpfeife ja. haben die gar nicht. Egal, nee, wäre lustig.
0: Ist auf jeden Fall, ne, das ist halt wichtig. Die Bedürfnisse ja. des Hundes berücksichtigen und aber eben auch für Ruhephasen sorgen. Und nicht von morgens bis abends den Hund im Mittelpunkt stellen. Also den Hund nicht acht Stunden am Tag beschäftigen, aber auch nicht nur eine. So ein und auch Mars nicht den ganzen cool.
1: Tag betüddeln. Einfach oh, mal, lass den Hund mal irgendwo rumliegen. Ja,
0: unbedingt. <lacht> Hunde schlafen auch viel.
1: Viel, ja, sehr ja. viel. Davon muss ich mich auch mal zurückhalten. Ähm, aber nein, der Hund will nicht den ganzen Tag von dir betatschen Nee, will er nicht. Das, äh, wenn das mal eine Weile sein lässt, dann kommt der Hund auch plötzlich von alleine genau. und sagt, äh, du, hör mal, hier streicheln so wir das. auch schön. Ja.
0: So ist das. Das fällt mir nämlich im Moment auf, weil früher musste man wirklich sagen, Leute Ihr müsst euch mehr um eure Hunde kümmern. Es kann nicht sein, dass die mhm. vier, fünf oder sechs Stunden alleine zu Hause sind und dann geht ihr irgendwie einmal um Block und dann war es das. Und dann haben sich die Leute ge ge gewundert, dass Waldi gebissen hat. Ne? Der Dackel. Natürlich hat Waldi gebissen, weil Waldi frustriert war. Nebenbei hat er natürlich nebenbei auch noch die Wohnung umstrukturiert. Ne? Klar, was soll er sonst machen? Er war halt frustriert und da hat er sich gedacht, nö, das Bett steht kann da, da scheiße. <lacht> ne? Das ziehe ich mal in die Mitte. Ne?
1: Das war eine alte, alte Dekorationslinie. Der, der hat das in den Genen.
0: Genau. genau. Also das ist klar.
1: -Sure. Ja. Hm?
0: Also das natürlich bekommt sowas von sowas. Und heute muss man den Leuten sagen, ey Leute, lasst eure Hunde in Ruhe. Ey. Das gilt besonders für Philipp und Hannah, die jetzt zuhören mit ihrem Golden Retriever.
1: Namens Luna. Ja, Genau. <lacht> Jetzt wollen sie alle Samoyeden haben, ne? Ich, ich,
0: ich ja, warte mal, was waren das denn nochmal für welche?
1: Soweit also, ich weiß, das sind das hier so Ziehhunde, die 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 äh, Schlitten ziehen und so. Echt? Ja.
0: Ah, sowas wie, ah, okay, wo ist, ah, okay. Die sehen halt die super
1: nicht. süß aus, ne? Die sehen aus wie Baby-Eisbären oder so. so.
0: Babyrobben oder was?
1: Ja, Baby-Robben-Eisbären, genau. <lacht>
0: Das äh, oh. sieht, hört sich interessant an, ja.
1: So, und dann kommst, dann kommst du natürlich dahin, siehst irgendwie zehn Babyrobben-Eisbärenwelpen, süßeres kannst du dir kaum vorstellen, und die rennen alle auf den Zaun zu, wie verrückt, und du denkst, die lieben dich alle. Die eigentliche Antwort ist, aber die wollen laufen. Sie wollen irgendwo vorgespannt werden und rennen wie die Bekloppten. Nein,
0: gut. Ein Herdengebrauchshund. Nordische Schlittenhunde. Spitze vom Hund, genau. nee, Spitze und Hund vom Ohrtyp, Gruppe 5. Mhm.
1: Also die sind doch wohl knuffig, oder? Die sehen ja. so flauschig aus, meine Güte. Schon,
0: wenn nicht wieder rein taub liegen, und all so also. Zeug, weil die weiß sind. Keine Ahnung. So, wie groß werden die denn? Äh, 57, oh ja. Ja,
1: sind relativ groß.
0: Ja, ja. Ich muss ehrlich sagen, habe ich noch nie gesehen. Das sind ja Hütehunde und Wachhunde und Schlittenhunde mhm. und Arbeitshunde. Das ist ja eine schöne Kombination. Ach, und das wollen die Leute haben, das ist ja schön. Ja, genau.
1: <lacht> Und dann kommt Ilse, also sind wir wieder <lacht> Ilse mit ihrer Mietwohnung und holt sie den Samoyen. Ah. Die soll sich
0: ruhig ein Samoyede in ihre Mietwohnung holen, solange sie mit dem Hund genügend
1: macht. Genau, hol ein Laufband, holen hm. gutes Geschirr also, und kannst ab ja. dafür. Nein, du das kann, du kannst ja
0: mit dem Fahrrad fahren oder so. Hm. Ja. Zum Beispiel. Das, das geht, hier, geht hier alles Mögliche, das kann man ja schon machen. Du kannst ja auch eine deutsche Dogge in 10 Quadratmeter Wohnung halten, das ist der Dogge egal. Ja, ja, ja. Hauptsache, du bist da und du bewegst den Hund. Also das ist das, das auch eine der Dinge, die ich nicht mehr hören kann. Haus mit Garten. Haus <lacht> mit Garten. Da denke ich immer so, der arme Hund.
1: <lacht> ja. dann, dann bleibt er nämlich nur im Garten. Richtig. Der kommt ja. einfach nur
0: noch in den Garten, da, da raus mit dir. So, mhm. und dem Hund in der Mietwohnung geht es zehnmal besser.
1: Wenn er oft rauskommt. Ja, so ist ja es. genau.
0: das stimmt. Ne? Mhm. Also, ja, zumindest kommt er überhaupt mal raus, ne?
1: Ja, das war. Muss er ja.
0: Ja, eben. Drum. Also, insofern, Haus mit Garten, das ist überhaupt nicht die Lösung. Also, Haus mit Grundstück, so, wie groß das, okay, da können wir drüber reden. Aber Haus mit Garten, pff. Das bringt dem Hund überhaupt nichts. Da kannst du ja mal einen Terrier raussetzen. dann macht er eine Woche mit. Dann gestaltet, oder einen Dackel. Dann gestaltet Waldi nämlich nicht mehr die Wohnung, sondern den Garten um. Weil Waldi <lacht> nämlich sagt, ja, also das Blumenbeet hier, pff, Mal gucken. Das äh, sieht mir hier aber nicht gut aus. Das müssen wir mal um, das muss anders. Und dann möchte ich Herrchen und Frauchen mal sehen, wenn die nach Hause kommen
1: und die Rosen
0: <lacht> anders aussehen als vorher. Zum Beispiel.
1: Ja, oder halt alle äh, Nachbarn sich beschweren, weil der Hund jeden ja, anbellt, ne? Weil genau. er natürlich, natürlich. Äh, voll auf 180 ist. Na
0: klar. Natürlich. Ja, so haben wir das auch geklärt. Und dann haben wir noch eine, eine Sache, die mir auch immer noch auf den Keks geht. Mhm. Die Abfeierei von Freddie Mercury und Queen. Ich glaube, ich habe das schon öfter gesagt. Queen war eine normale Band. Eine von vielen. Ja. Die ja. damals sehr erfolgreich waren. Wie viele andere auch. Und Freddie Mercury war nicht der Inbegriff des queeren Menschen. Der wird jetzt dazu gemacht. War er nicht. Er stand dafür auch nie. Das ist totaler Blödsinn. Da waren andere, die viel weiter waren, also die viel offener damit waren. Elton John zum Beispiel.
2: Hm.
0: Um ein Beispiel zu nennen. So, aber das, das gesagt. Ich glaube, dass Freddie Mercury, ich bin jetzt ein bisschen böse, genau im richtigen Zeitfenster gestorben ist.
1: Ja gut, da haben noch ein paar andere äh, Bands äh, ihren Kultstatus erhalten. Ja. Das,
0: ja. ja. Nicht nur Bands. Mhm. Aber, ja. Ja, also ich weiß nicht. Außer Elvis Presley fällt mir keiner an, der so zum perfekten Zeitpunkt gestorben ist. So.
1: Äh, hier Dingens Kurt Cobain nee. nicht auch? War es zu spät
0: hier? Da, da, der hat natürlich, das war auch schlimm, aber wegen dem gab es doch kein, kein Riesenkonzert oder irgendwas. Wegen Freddie Mercury mm. gab es doch dieses Riesen Wembley-Dings. Nee.
1: Oh ja, stimmt. Also wegen Kurt Cobain gab es eine große Welle von ja, ja. Äh, Teenies, die sich irgendwie schon, schon. in Gefahr gebracht haben. Ähm, großes Konzert hier, Chester Bennington von, von Linkin Park, da war auch eine, die haben viele Tribute-Konzerte und so ein Kram gemacht. Ja, schon, aber es hat in keinen interessiert. Ja, nur die Musik wird nee, es ist so nicht, nicht so groß wie Queen, gar So keine Frage. Hm.
0: Genau, weil als Freddie Mercury gestorben ist, da, das hat ja jeder, jeden interessiert zu dem Zeitpunkt. Hm. Was ich damit sagen will, ist, du musst zu dem Zeitpunkt sterben, wo du A, ganz oben bist, weil Queen mhm. war damals auch auf dem Peak, so, mehr oder weniger, auf jeden Fall waren sie noch nicht weg. Wenn es die heute noch geben würde, nehmen wir an, Freddie Mercury würde heute noch leben. Erstens wissen wir bis heute nicht, dass der schwul ist, da bin ich mir sicher. Das ist gar nicht seine Art gewesen. Da, da, da wäre ihm seine Karriere viel zu wichtig gewesen. Mhm. Und er, äh, und äh, zweitens, das Wäre eine Band wie Genesis gewesen. Die wären jetzt alt gewesen, wären immer noch auf der Bühne und wir hätten gesagt: oh Gott, oh, guck mal, da stehen die damit geschwollener Prostata. Hm. Ja, das wäre nämlich passiert. Was wäre denn passiert, wenn Jimi Hendrix heute noch leben würde? Der würde genauso eine Schaukelstuhlmusik machen wie Eric Clapton jetzt. Selbstverständlich würde er das. Müssen wir gar nicht drüber reden. Jetzt ist das Ding ja: David Bowie ist ja auch gestorben, ne? Mhm. Der war ja ein bisschen wichtiger als Freddie Mercury, mal sagen. Das hat ja keinen mehr interessiert, ne? So richtig.
1: Aber jetzt schon, da haben sie ja auch kürzlich einen riesen ja, Tribute, Jubiläumsgeduld. Aber das
0: hat doch auch Ge keiner mitgekriegt. Nicht? Nee, also ich nicht. Und das will ja schon was heißen. <lacht> Dann war es nicht groß genug. Eben. Lass mich mal so formulieren. Ich äh, glaube, dass Freddie Mercury selber diesen Unsinn gar nicht gewollt hätte. Ich glaube nicht. Was ich glaube, ist, der hätte sein eigenes Denkmal genommen und hätte das umgeworfen weil er wahrscheinlich gar nicht also ich glaube nicht, dass das wäre ihm glaube ich auch zu viel gewesen dieser ganze Irrsinn weil die tun jetzt gerade so als wenn das die größte Band aller Zeiten gewesen wäre, das ist ja totaler Blödsinn waren sie natürlich nicht nicht mal im Ansatz nicht mal in your wildest dreams aber ich sag dir das, ich sag's dir so wenn Paul McCartney, er möge lange leben ich würde jetzt mal sagen, dass Paul McCartney ein Hauch wichtiger war als Freddie Mercury für die Musikgeschichte so ein Hauch. So. Ist eine, eine steile These, weiß ich. Aber vielleicht ja doch. Wenn der nun sterben würde, glaubst du, das würde irgendeinen noch irgendwie Klar, es würden natürlich ne? aber, Die Fans auf
1: jeden Fall und so insgesamt. Aber das wäre auch so ein Fall, wo viele sagen würden, ach, der lebt noch. Ja, genau. Oder er lebte noch. Genau das. Ja, klar. Hm.
0: Da würde auch nichts nachkommen. Die würden das das einzige, was dann passieren würde, man kann dann vielleicht sagen, die Zeit der Popkultur ist endgültig vorbei. Er hat es erfunden, ja. er ist weg, das war es jetzt so.
1: Da passiert doch jemand behaupten Würde aber gut. Ja, es doch. gäbe definitiv auch Tribute-Konzerte und so weiter. Aber ja, das sind aber auch Künstler, die sind, die sind für Musiker sehr sehr wichtig. Die sind auch für Fans wichtig. Ja ja. Aber äh, ja, nicht für die nächste Generation von irgendwie äh, Leuten, die die Medien bestimmt klar. Hm? Ja.
0: Und damals wurde das live im Fernsehen übertragen. Das ist was anderes. Das ist einfach was anderes. Und es, dieser Film, der ist schuld.
1: Jetzt kürzlich ja. die äh, Biografie. Die
0: ja gar nicht stimmt. Also die haben ja auch viel hinzugedichtet und weggenommen und hin und her und dramatisiert mhm. und was weiß ich was alles. Dieser Film ist schuld. Der hat das nochmal befeuert. Der hat nochmal einen viel größeren Held aus ihm gemacht, als er sowieso jemals gewesen ist. Das ist nämlich genau das Ding. Und jetzt feiern Leute den ab, wo ich manchmal gar nicht verstehe, warum eigentlich. So. Ähm. Und don't get me wrong, ich bin wirklich Freddie Mercury sehr zugetan und ich mag Queen. Ich bin nur der Meinung, dass die komplett überkandidelt werden. Und dass die dass die zu was gemacht werden, was sie nie waren. Und auch nie werden werden. Die sind nur deswegen so berühmt, weil es die nicht mehr richtig gibt. Was hm. war denn vor vor zehn Jahren oder so, als Queen auf einmal anfing, mit, ich weiß nicht, welchem Sänger durch die Gegend zu ziehen? Keine Ahnung, wer das war. Also da haben doch ähm, Brian May und, und, und Taylor und, und Deacon sind doch noch mal mit einem anderen Sänger auf Tour gegangen. Ich weiß gar nicht mehr mit welchem. Hm. Da haben die Leute gelacht. Ach, guck mal, die ja, gehen immer noch ich? auf die Bühne. Ha, okay. Die haben auch hm. keine Stadien mehr gefüllt. Macht ihr mal keine Sorgen. Hm. So. Und jetzt ist der Film gelaufen, jetzt drehen sie wieder alle durch. Ach nee, komm, also <lacht> nee, das tut der Band auch nicht gut finde ich. Ich finde dieses dieses aus Podest stellen immer nicht gut. Das gilt für jeden. Äh, wirklich, äh, man soll äh, Heinz-Rudolf Kunze hat in seinem Leben sehr wenig kluge Sachen gesagt. Sehr wenig. Nicht? Aber eins hat er gesagt, wie war das so schön? Glaubt keinem Sänger. Ist meine erste und letzte Parole. Glaubt keinem Sänger. Schlachtet die Idole. Das sehe ich auch so. Das ist wirklich wichtig. Das gilt auch für PhilosophInnen. Also immer schön kritisch bleiben. Egal, ob in meinem Fall Albert Camus oder, oder Hannah Arendt oder sonst wer, man darf die nicht unvoreingenommen und unreflektiert abfeiern. Da auch die haben Quatsch geredet. Das gehört zur Wahrheit dazu. So Und äh, die selber hätten das auch gar nicht gewollt. Also Camus hätte sich, der hätte uns allen ganz was anderes, ihn aufs, aufs Podest zu stellen oder irgendwo. Äh, das hätte er gar nicht gewollt und Hannah Arendt auch nicht. Da wollten die gar nicht hin. Und, und ich glaube auch nicht, Freddie Mercury wäre so begeistert, wenn er das jetzt alles sehen würde. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist Geldmacherei. Das ist alles. Im Grunde ist das Leichenflatterei. Da geht es um Geld und sonst um gar nichts. So. Nämlich. Elvis, was ist denn da jetzt wieder? Da war doch auch gerade wieder irgendwas. Da haben sie doch auch wieder irgendwas entdeckt. Ist gerade unbedingt... im Kino.
1: Hm? Ist gerade im Kino. Ja, siehst Verfilmung du? Die Verfilmung von Elvis dem, ja, ja. Da kommt auch nochmal. Das ist natürlich super praktisch, um wieder ja, alte Alben zu verkaufen.
0: Super, oder? Und um nichts anderes geht's. Da muss dann doch mal wieder geschimpft werden. Man musste schimpfen. Da habe ich auch lange nicht gesagt, dass man immer erst schimpfen muss.
1: <lacht> im Gefühl, sagst du das jede Woche. Aber das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das ist äh, ein Relikt.
0: Ja. Das ist es. Ähm. Ja, sollen wir mal zum nächsten Dingsbums kommen?
1: Ja, mach mal ein Ding drum.
0: Ein Ding da. Gelesen. So, gelesen. Gelesen. Haben wir Sehr natürlich Kornelia Travnicek.
1: Mhm.
0: Ja, jetzt wäre es schön, wenn ich meine Notizen hier irgendwo…
1: Kornelia äh, <lacht> <lacht> Travnicek und junge Hunde… Genau. Was natürlich auch sehr gut passt zu unserem äh, langen hunde rand in Gedöns. ist ähm. das. <lacht> Und er tatsächlich gut passt. Und äh, dann auch noch den Bachmann-Preis gewonnen mhm. hat. 2012. Äh, der Bachmann-Preis, den wir jetzt auch zehnmal begleitet haben, richtig? Nee, elfmal. Elfmal sogar. Ach ja, stimmt. Da <lacht> macht es bei zehn Jahren. Ja, genau. Elfmal schon begleitet haben.
0: Genau. Ja, elfmal. Ja ja, ist eine österreichische Schriftstellerin, hat diesen Text verfasst für die, für den Ingeborg-Bachmann-Preis 2012, hat den Publikumspreis damals seiner und ihrer Zeit gewonnen und mit diesem Text, den wir damals gelesen haben, hat, was gelesen angeht und gelesen war eine Kategorie, die wir lange hatten <lacht> äh, und die sehr erfolgreich war, also das muss man auch mal ehrlich sagen, als wir noch gelesen hatten, mhm. hatten wir auch noch ein paar mehr HörerInnen und
2: <lacht>
0: mhm. ähm, da haben wir uns auf jeden Fall auch noch mal 50 Prozent weggeballert. Äh, das muss man schon ehrlich sagen.
1: Freiheit, Freiheit. Freiheit,
0: genau. Ähm, genau, das war das, mit dem quasi alles anfing. Wir haben nämlich relativ früh schon mit dem Bachmann-Preis angefangen. Also das war glaube ich, ja, einer der ersten, war es nicht sogar die erste Sendung? Ich weiß gar nicht. Auf das jeden Fall haben sein, wir den Text ja. relativ schnell besprochen. Und um diesen Text soll es gehen. Es geht wieder um Hunde.
1: Ja, es geht um Bagira, den Beagle mhm. leider verstorben ist mhm. genau. und äh, wie sich das so verarbeiten lässt.
0: Genau, und es handelt sich um einen Romanauszug, zehn Seiten, na zehn Seiten nicht, aber äh, neun Seiten lang, wenn wir mal so die Überschrift und das alles wegnehmen. Und der Romanauszug, ich weiß nicht, hieß der auch Hunde, Junge Hunde, der Roman?
1: Ich bin ziemlich sicher, ja. ja. Ich glaube, er ist sogar verfilmt worden, aber habe ich bis heute auch nicht gesehen, nee, leider. habe auch nicht gesehen. Schaks wurde verfilmt, das, das weiß ich. Ich meine, Junge Hundefeld ist es auch noch gar nicht rausgekommen. Ich meine, das war mal in Arbeit. Ha. Tja. Und hören Sie live wieder zu, wie wir... <lacht> wie die das Stimme. hat schon Spaß gemacht, ne? Vielleicht sollten wir uns zurückbenennen. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Gott. Nee. Habe ich doch falsch gelegen, oder? da wird es einfach nur schwer zu, schwer zu googeln, weil junge Hunde ist, äh, tja.
0: Hm. Ja, äh, vielleicht kann ich äh, dazu sagen, dieser Text ist sehr untypisch, finde ich, für einen Bachmann-Preistext, denn er äh, macht Spaß.
1: Mhm. Er äh. macht Spaß zu lesen, <lacht> ja. Er ist persönlich, er ist jetzt nicht super aufgeblasen, literarisch oder so. Es ist einfach nur eine anrührende Geschichte. Ja, und wobei
0: eine Sache sehr typisch für, für Cornelia Trafnitschek ist, nämlich diese, diese Sprünge, hm. die sie immer drin hat. Das ist so ein Unique-Feature, ne? Ja. Diese, diese Parallelgeschichten, die sie da immer hat in verschiedenen Zeit... Ähm, äh, Dingsen, wie heißt denn das hier? Äh, hm? Ja, keine Ahnung, sie erzählt immer eine Geschichte und dann passieren auf einmal irgendwelche Dinge, die aber schon vorher passiert sind. Wie heißen denn
1: das? Ach so, ja, also irgendwie so Rückblicke oder... Ja. Äh.
0: Sie springt immer so in. es ist kein chronologischer Text in dem Sinne. Hm. Da sind immer so so, so, so so Jump Cuts drin sozusagen, nicht äh, ne? also so, äh, so literarische. Genau. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das macht einfach Spaß dieser Text.
1: Er ist auch einfach leicht zu lesen. Hm? Ich meine, das sind keine schwierigen Wörter drin, nee. die jetzt irgendwie man nicht, sich nicht erklären könnte. Das ist in einem sehr so, so, so sehr flüssigen, laufenden Ziel geschrieben. Äh, Gedanken sind einfach mit, mittendrin. Äh, das, ja, es ist angenehm zu lesen, es ist unterhaltsam, die Geschichte ist gut. Kann eigentlich jeder lesen. Das ist überhaupt nicht, es ist anspruchsvoll, aber nicht anspruchsvoll. Also es will nicht, es erwartet nicht viel vom Leser oder mm -hmm. Leserin.
0: Stimmt. Außer, dass man halt Spaß am Lesen hat. Ja. Und den Text kann man auch immer noch im Internet finden. Mhm. Wir haben den auch verlinkt. Und kann ihn innerhalb von kürzester Zeit durchlesen. Das war uns damals auch immer ganz wichtig, dass es Texte gab, die, für die man keine Jahre braucht, sondern die einfach ganz kurz wegzulesen sind. So, Obwohl das ein Romanauszug ist, kann man das trotzdem machen, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ach, ich erinnere mich, wir haben auch öfter mal Kurzgeschichten gemacht. Ja. Jede Woche ein Buch zu besprechen, war auch nicht so ganz nachhaltig, zu durchzuhalten. Ja, stimmt, Aber wenn wir es versucht haben. Ja, ja, das war ich anstrengend.
0: Das, das können wir heute auch nicht mehr machen. <lacht> vielleicht
1: gar nicht überhaupt rückblicken wie wir das hingekriegt haben ein ganzes Buch zu lesen eine ganze Serie ja, zu schauen und nur ein Album und dann noch wir also gleich nicht. drauf ja
0: also ganz ehrlich also
1: war nicht ganz ohne Grund ja ja ja
0: ja nicht ganz ohne Grund also wie gesagt also dieser, dieser Text junge Hunde von Trafnitschek ist auf jeden Fall fantastisch
1: hm.
0: er macht Spaß ähm, ja, es macht keinen Sinn, Inhaltsangabe anzugeben, weil er so kurz ist, das äh, ist Quatsch. Also den, den fängt man an und ist da auch schon zu Ende. Es sind, äh, ein Hund stirbt, mhm. auf jeden Fall. Und also sie versucht, den irgendwie loszuwerden und dann äh, ja, malt sie sich aus, wie, die den, wie sie den beerdigt und so weiter und so fort. Also das so vielleicht grundlegend nochmal, das kann man schon sagen, ohne irgendwas zu spoilern. Mhm. Ja, es ist wirklich ein wunderbar geschriebener Text. Den, den, man fängt den an und der Text ist zu Ende und man weiß gar nicht warum. Weil der <lacht> genau. geht so schnell weg.
1: Also jeder, der das jetzt gerade von uns hört, äh, kann sich auch einfach den Roman holen. und Oder so, genau. Das, holt einfach einfach direkt den Roman. das lohnt sich.
0: Auf jeden Fall. Äh, Bücher von Cornelia Trafnitschek lohnen sich sowieso immer. Muss man sagen. Ja, nein, wirklich. Muss man schon ehrlich sagen. Feenstaub war ja wohl großartig.
1: Ja. Oh ja, ganz was anderes.
0: Mhm. Ja fantastisches Buch. Also von daher, geht hin und leset.
1: junge Hunde von Cornelia Trafnicek.
0: So ist das nämlich. Und jetzt kommt ein Punkt, auf den ich mich immer schon besonders gefreut habe und diesmal auch besonders freue. Aus, äh, mehrerei, aus vielerlei Gründen, äh, aber höret selber, es kommt jetzt erstmal wieder dieses äh, Dings hier, dieses äh, -ged -äh, nicht Gedöns. <lacht> <N> -äh. <lacht> Andere äh. Gehört. Und zwar habe ich mir überlegt, eigentlich wollten wir ja dieses Random Access Memories von Daft Punk äh, in einem Special besprechen, aber ich dachte mir, hm, eigentlich wäre es doch ganz gut, wenn man das zum Zehnjährigen macht, weil äh, das war ja eigentlich ein Album, was sehr, sehr, ähm, wie sagt man, äh, kontrovers zwischen uns diskutiert wurde, damals, als wir das das erste Mal besprochen haben. Ich glaube, es waren sogar noch die Quasselstrippen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube nicht, dass das schon die Feu Töne waren. Ich meine, das waren noch die Quasselstrippen. Äh, Daft Punk, für die, die es nicht wissen, französisches Duo, eigentlich mal ursprünglich für elektronische Musik, wurde 1993 gegründet von Menschen, die ich nicht aussprechen kann. <lacht> ich muss es leider so, ich weiß es nicht. Äh, Bonjalter, ba, Thomas Bonjalter, ich weiß es nicht. Bestimmt, ja. Guy Manuel <lacht> de Onem Christo, heißt der andere Mensch. Und das Duo wird weithin als einer der einflussreichsten Acts in der Geschichte der elektronischen Musik angesehen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, komme ich gleich drauf, äh, die elektronische Musik von denen, die kenne ich gar nicht so gut, wurden dann Ende der 90er Jahre als Teil der französischen House-Bewegung bekannt. In den folgenden Jahren waren sie dann kommerziell erfolgreich und letztlich auch bei den KritikerInnen. Ihre Musik enthält Elemente von House-Music, Funk, Disco, Indie, Rock und Pop. Jetzt mittlerweile muss, oder das heißt jetzt, also dann insgesamt mittlerweile, später hin, im Jahr 2015 stufte der Rolling Stone sie als zweitgrößtes Musikduo aller Zeiten ein. Ich war dann am Überlegen, welches das Größte war, wahrscheinlich Simon Garfunkel oder die Everly Brothers, ich weiß es nicht. <lacht> Und sie gaben dann 2021 ihre Trennung be bekannt. Interessanterweise, nachdem sie sehr wenig Alben veröffentlicht haben, denn da darf man gerade extrem wenig, ich glaube, vier Stück oder so. Genau. Random Access Memories ist das vierte und letzte Studioalbum. Das heißt, die haben diese vier Alben über Jahrzehnte gestreckt, sozusagen. Finde ich ganz interessant und spannend, dass diese Band wirklich ganz, ganz, ganz selten Alben veröffentlicht hat. Nun, dieses Random Access Memories wurde 2013 veröffentlicht. Das ist eine Hommage an die amerikanische Musik der späten 70er und frühen 80er Jahre. Und dieses ähm, Thema spiegelt sich ja auch in der Aufmachung des Albums wieder. Das soll so ein bisschen late 70s, early 80s sein. Nach nun also eher elektronischen Alben engagierte Daft Punk Session Musiker für dieses Album und beschränkten die Verwendung elektronischer Instrumente auf Drumcomputer und einen speziell angefertigten modularen Synthesizer und einen Vintage-Vocoder. Die MusikerInnen, die auf diesem Album zu hören sind, unter anderem Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, da... Kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Panda Bear, Todd Edwards, Chili Gonzalez, das hatte ich völlig vergessen. Ja. Nile Rogers, Paul Williams, Nathan East und Pharrell Williams. Random Access Memories war das erste und auch einzige Album von äh, Daft Punk, was Platz 1 der Charts anführte, nicht so besonders überraschend. Und mit Platin ausgezeichnet wurde. Es führte die Charts in 20 Ländern an. Und die Single äh, Get Lucky war... Ein weltweit kommerzieller Erfolg und wurde so ziemlich von jeder Band gecovert, die man sich nur vorstellen kann, glaube ich. Ähm, ja. Naja, es führte auf jeden Fall die Charts in über 30 Ländern auch eben an dieser, dieses diese Single und wurde zu einer der meistverkauften digitalen Singles aller Zeiten. Also damals hat man Singles ja noch gekauft bei iTunes, die Älteren erinnern sich. Heute würde man sagen, einer der erfolgreichsten gestreamten Songs aller Zeiten, aber das war damals noch nicht so. Ja, das Album wurde von der Kritik hochgelobt, erschien auf mehreren Listen zum Jahresende natürlich und gewann bei den Grammy Awards 2014 mehrere Kategorien, darunter Album of the Year, Best Dance Electronica Album, Best Engineered Album, Get Lucky wurde als Record of the Year und Best Pop Duo Group Performance äh, ausgezeichnet und weiß der Geier was nicht alles. Also ihr merkt schon, das ist, äh, man hat sich da, ja, da gibt es viele Geschichten, die sich um dieses Album ranken. Aber lassen wir mal ein bisschen in die Diskussion reingehen. Das ist ja ein bisschen länger hier, dass wir darüber gesprochen haben. Äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen deine Eindrücke schildern. Dann kann ich nämlich schon mal nachgucken, welches Lied wir da Ich habe da nämlich noch nicht so die Ahnung.
1: Also äh, ich habe noch mal versucht reinzukommen. Ich dachte, mit der Weisheit der Jahre, die ich natürlich gesammelt habe äh, und mit der Milde des Alters, ähm, nee. Ist leider auch nicht besser geworden für mich. Random Access Memories, ich sehe natürlich die grandiose Produktion. Ich äh, sehe ein spannendes Projekt. Puh, aber weder wird es meine Musik, noch kann ich selbst nach neun Jahren ausschalten, wie unglaublich mich dieses Get Lucky genervt hat. Meine Güte. Erstmal ist das echt eigentlich auch nicht so ein toller Song. Und dann musste das jeder und seine Oma covern. Echt, also... Ich weiß es das ist nicht auch alles nervig. Und es war überall. Damals, ihr erinnert euch vielleicht vor der Pandemie, ist man ja auch noch draußen in der Welt umhergegangen. Man war irgendwie in Läden was einkaufen oder oh, das ist aber sowas. Das lange her. Das ist lange her. Ich weiß, man kann sich kaum noch daran erinnern. Und es lief immer, immer Catlucky eine Zeit
0: lang, ne? Also das ist aber auch wirklich ja, eine schon lang. lange her. Also das, ähm natürlich,
1: natürlich. Äh, ja, ihr hört, es hat mich nachhaltig beeinflusst und äh, lässt lässt mich nicht milder gegenüber diesem Album werden. Nein, etwas anderes, was mich ein bisschen nervt, ist, es gibt so viele Gäste und zugegeben von den anderen Gästen hatte ich bisher wenig gehört. Äh, immer hier und da was oder ich konnte sie grob einordnen, aber die meisten nicht. Chili Gonzales mochte ich sehr gerne, mag ich weiterhin sehr gerne. Ähm, aber äh, wer sich so viele Gäste einlädt und die dann aber irgendwie auch nicht so richtig machen lässt, ich weiß nicht, es war ja nicht so, als wären das jetzt Songs gewesen, auf denen die jeweiligen Gastkünstler wirklich viel beigetragen Och hätten. Doch. Ich weiß nicht, vielleicht kannte ich sie einfach nicht gut genug, um das einzuordnen, was von ihnen kommt und was von Darf kommt, aber hm.
0: Alleine Chili Gonzales hat ja ah. wunderschöne Parts eingespielt.
1: Die, das stimmt, die sind wirklich wunderschön.
0: Also von daher, Nathan East hat ja wohl ein wundervolles äh, Bass-Solo in diesem Giorgio bei Moroda. Das sind ja alles echte Instrumente, das ist ja ein ganzes Orchester, was da ist. und das habe ich ja völlig vergessen alles.
1: Ja, stimmt, das ist äh, auch eher äh, unerwartet
0: zwischen den. Das war äh, äh, völlig überraschend für mich, mhm. das habe ich vollkommen vergessen. Ich habe das Album auch länger nicht gehört, auch so ein paar Jahre nicht und ich muss auch dazu sagen, dass ich Daft Punk also die, die Sachen, die ich davor so, oder die sie davor gemacht haben, da kenne ich nur so zwei, drei, fünf Lieder. Ich habe mhm. kein Album vorher von denen gehört. Weil ich dachte immer, ja, das sind so DJs. <lacht> so. Ja, naja. Na ja. also, ne? So. Äh, ich wusste nicht, dass die selber auf der Bühne stehen und ihre Instrumente da haben und so. Äh, das, das war mir gar mhm. nicht bewusst, auch vorher schon. Mhm. So. Und dann bringen sie halt dieses Album raus und ja, gut. äh, und das hat ja erstmal gar nichts mit dem zu tun, was sie vorher gemacht haben. Das ist ja, hm. muss man ja schon ehrlich sagen. Weil hier sind ja nun wirklich hauptsächlich erstmal echte Instrumente zu hören und keine Samples. Und Synthys sind zwar drauf, aber die sind nicht der Hauptdarsteller auf diesem Album. Und ich muss zugeben, dass ich davon, wie gesagt, vor diesem Album überhaupt gar nicht so furchtbar auf dem Radar hatte. So, es war halt eine Band, die hat zwar zwei, drei Hits, so Lieder, Songs gehabt, die ich kannte. Aber ich dachte halt, ja gut, die werden schon auf irgendwelchen Techno-Alben drauf sein. Ich dachte wirklich, daher kenne ich die auch. So Und wäre nie auf die Idee gekommen, dass, dass die so eigene Alben gemacht haben, wo, wo so deren Songs halt drauf sind. Nun gut. Im Nachhinein habe ich natürlich schon ein paar elektronische Sachen von denen gehört. Und muss ganz ehrlich sagen, ja, die sind auch schon nicht schlecht. Gebe ich ehrlich zu. Die sind auch schon gut. Gut, okay. Ich klickte also mal auf die Playlist dieses Albums nach ein paar Jahren und ich muss ehrlich sagen, fuck. Das ist ganz schön zeitgemäß. Muss man sagen.
1: Echt? Meinst du musikalisch? Ja, oder? also? aber
0: voll. Okay. Das ist ja so gar nicht veraltet. Das ist ja genau, was man da hört, ist ja genau das, über was wir heute in unserer Sendung teilweise sprechen. Ganz viel sogar. Also der Sound, der auf diesem Album drauf ist, das ist ja genau das, was im Moment in ist. Dieser 70er, 80er Jahre Disco-Kram halt. Das Ach, ist ja die genau haben genau zu viel Geldlacki gehört. Hm?
1: Die haben alle zu viel Geld Lucky gehört. Wahrscheinlich,
0: ja. Und ja. okay. nicht nur das, sondern das Album halt. Mhm. Das ja. hat ja einen unheimlichen Impact gehabt im Nachhinein, was ich ja damals auch schon geahnt habe. Es ranken sich so viele hübsche Geschichten um dieses Album, was ich immer wieder bemerkenswert finde, ist, ist auch mein Lieblingslied auf diesem Album, ist tatsächlich dieses Lied von Giorgio Moroder. Weil der erzählt ja quasi seine Geschichte in diesem Lied. Und das finde ich so niedlich, wie er so erzählt, wie das alles angefangen hat und wie er irgendwie monatelang im Auto geschlafen hat, so um, um irgendwie eben in, die, in der Diskothek auflegen zu können und aber kein Geld irgendwo bezahlen zu müssen, weil es einfach nicht hatte und so. Ähm, das ist schon sehr, sehr süß erzählt. Nun gut, wie dem auch immer sei, er hat ja das Material den Leuten zugeschickt und dachte irgendwann mal, ja, äh, ähm so wie ich jetzt bei dir manchmal mache, weißt du, so, ähm, so. Der hat halt gedacht, die haben mich vergessen. Da passiert nichts mehr. Und ich glaube, die haben sich irgendwie eineinhalb Jahre später oder so gemeldet, ich weiß gar nicht mehr, dass der das Song jetzt fertig wäre. Und er dachte so, hä? Was, was, ist fertig? So ungefähr wie bei, bei uns, im, wenn ich im öffentlich-rechtlichen Bereich irgendwie einen Antrag stelle und die nach zwei Jahren sagen, ja, also jetzt wäre wär der Zeitpunkt, wo wir das durchgekriegt hätten, so ungefähr, muss das sich vorgekommen sein. Also die haben da halt nur so lange gebraucht, um das zu produzieren halt. Das, äh, ich weiß nicht, ob die wussten, dass das deren letzten As Album, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht, auf jeden Fall Nerds, würde ich mal sagen, ne? das trifft es wohl ganz mhm. gut. Mhm. Ja, dann natürlich die Geschichte mit Nile Rogers, der sich seine Rente natürlich jetzt auch, muss er sich auch keine Sorgen mehr machen, ne? Und das, obwohl er aufgrund verschiedener teurer Hobbys, was bewusstseinserweiternde Dinge angeht, eigentlich kein Geld mehr hatte. <lacht> <lacht> Und auch Krankheiten, wenn man mal ehrlich ist. Und natürlich kann auch Gideon Gonzalez jetzt machen, was er will, dank dieses Albums. Müssen wir uns auch gar nichts vormachen. Der könnte nicht das machen, was er jetzt macht, wenn es dieses Album nicht für ihn gegeben hätte. Der wäre auch gar nicht so bekannt. Davon mal ganz abgesehen. Um, also der kann jetzt den Rest seines Lebens einfach machen, was ihm Spaß macht. Der wird in seinem Leben einfach so viel Geld für dieses Album kriegen, dass er nicht mehr weiß, wo links und rechts ist. Einfach. Wollen auch mal ehrlich sagen. Das Einzige, was mich an diesem Album ein bisschen betrübt hat, ist, dass Bernard Edwards das nicht mehr oder hier nicht mehr mitspielen konnte. Der Bassist von Chic, also der Partner von Nile Rogers sozusagen. Das wäre natürlich nochmal richtig geil gewesen. Und so hat es halt Nathan East gemacht, auch okay. Der hat auch von Michael Jackson und äh, Phil Collins und Eric Clapton, weiß ich wie, noch alles gespielt. Geht auch, kann man auch machen. Ich finde die Piano und Road Parts, uh, Road Parts äh, von, von Chili Gonzalez zauberhaft. Finde ich total schön. Und ich bin der Meinung, dass Gerd Lockie eins der Besten Wirklich, das ist ein toller Song einfach. Ich finde, das ist ein fantastischer Song. Und wenn Leute wie Wilco oder Florence and the Machine oder Warpaint oder ich weiß nicht, wer alles das gecovert hat. Ich weiß. Äh, die, die liegen li alle falsch. Natürlich. Jeder Einzelne.
1: Jeder Einzelne von ihnen. <lacht>
0: ja, okay, verstehe. Oh. Ähm, ja, ich finde es geil. Ich, ich finde es toll. Also, ich mag das auch gerne. Mhm. Also, ähm, ja. für mich ist das wirklich. Wenn ich ich habe das jetzt gehört und ich bin tatsächlich immer noch überwältigt. Mhm. Dieser ganze Disco-Kram ist jetzt erst richtig wieder da. Nur leider nicht so gut wie auf diesem Album hier. Ich finde das hier wirklich richtig gelungen. Ich finde das total toll. Da sind Jazz-Solos drin. In diesem George Moroder-Song äh, sind Jazz-Solo äh, Jazz auf dem Rhodes drin und das Bass-Solo ist auch toll. Ist richtig fantastisch. Also da ist alles drin, ein komplettes Orchester. Also ich bin echt weggeblasen gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht so, oh, wenn... Ich hatte eher die Sorge, dass ich mir das anhöre und denke so, das <lacht> kann auch nach hinten losgehen. Ähm, das kann auch böse werden. Mhm. So. Und ich muss ehrlich sagen, wow. Hat mich beeindruckt. Tatsächlich. Mhm. Es gibt andere Bands, die ich auch toll finde. So ist jetzt nicht. ist jetzt Also nicht so, aber... Ich finde schon, dass dieses Album, wenn wir so nach Alben oder von über Alben reden, die nach dem Millennium, also so nach dem Jahrtausendwechsel erschienen sind, dann muss das auf jeden Fall in die Top Ten. Das nützt alles nichts. Meine Güte, okay. Also das ist, äh, und, äh, 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 ja, äh, äh, ich wüsste nicht, was in den letzten 22, Wir würden da bestimmt noch zwei, drei, vier Alben einfallen, aber so richtig viele andere Alben, die so ein, also ich, äh, da kannst du lange nachsuchen.
1: suchen. Hm. hat auf jeden Fall einen Rieseneinfluss, dass es nicht wegzudenken ist.
0: Also. Und interessant ist ja auch, was ich an, an dieser Band so, oder an diesem Duo so ja, beeindruckend finde, wie viele Jahre sich die immer Zeit gelassen haben für die jeweiligen, Al also die Abstände <lacht> zwischen den Alben. Hm. Zum einen und dass die dann einfach aufgehört haben. Ne? Hm. Also einfach so. Einfach so ich glaube auch nicht, dass die wiederkommen.
2: Ja. ja. Wow.
0: Also ich glaube, dass die das schon richtig machen. Oder gemacht haben vielmehr. Und die sich jetzt sagen, nö, nö, ist auch gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die wissen, weißt du was, was die über unser Album gesagt haben. Und das Album ist so und so produziert. Und es hat diesen und diesen Impact, Impact. Und so eine gute Kritik kriegen wir sowieso nie wieder. Wir werden nie wieder so ein Album schreiben können. Das wird uns nie wieder gelingen. Lass uns das nachlassen. Hm. Das können wir nicht mehr toppen. Wir kommen in dieser Sendung noch auf ein Album, wo ich mir gewünscht hätte, dass eine Band das vielleicht so ähnlich gemacht hätte. Ich glaube, die wussten, dass das nicht besser werden kann. Vielleicht haben sie es versucht und gemerkt, nee, schaffen wir nicht mehr. <lacht> kann ja sein. Kann Hat ja ein sein. Ein
1: guter Zeitpunkt, um abzudrehen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Ja. Auf dem Höhepunkt. Zu sagen, tschö. Ja. Nur ohne zu sterben. Ja. So ist doch vernünftig. Also ich finde das gut.
2: Ja, ja, ja.
0: Ich finde, die haben alles richtig gemacht. Die haben dieses Album rausgebracht und haben sich gesagt, nö, mehr können wir der Welt nicht geben, so, was Musik <lacht> angeht.
2: Ja, das ist in Ordnung.
0: Das, äh, ja. Und ich glaube, viele hätten sich gewünscht, dass die weiter äh, gemacht hätten. Ich könnte mhm. mir selber aber auch nicht vorstellen, was die jetzt noch hätten machen wollen.
1: Ja, das ist ja auch traurig, wenn Bands noch irgendwie ja, ja. versuchen, die alten glorreichen Tage wieder zu beleben. Davon gibt's ja leider auch nicht mehr. Ja, ganz frei.
0: leider, ja, ja.
1: Das wird ja auch nicht schöner. Also. Nee,
0: das wird gar nicht schöner. Ich habe äh, unlängst äh, habe ich ähm, Marillion gehört und zwar ein Live-Album. Was weiß nicht aus den letzten Monaten irgendwie. Und da haben sie Aha. Songs gespielt. Mh, aus der Zeit, wo der neue Sänger gerade angefangen hat. Also das war so die Zeit äh, Seasons End, äh, Holidays in Eden, Brave und so. Und ich muss sagen, wow. Der Sänger hat die Stimme dafür immer noch. Die Musiker spielen wie junge Götter. Und der Schlagzeuger von denen ist auch schon um die 70. Mhm. Spielt das aber wie damals, also wirklich ohne Probleme. Und dann denke ich mir so, so Genesis. Jetzt mal unabhängig von Phil Collins, den nimmt man aber raus aus der Rechnung. Ist, ne? So. Wobei ich mich auch tatsächlich frage, ob das wirklich sein muss, wenn man so drauf ist oder so krank ist. Ich verstehe nicht, also da muss mir jemand erklären, warum der noch auf der Bühne ist. Das ist doch Quälkram. Der trifft die Töne nicht mehr, der kann nur noch sitzen. Also, So, aber das, das lassen wir mal raus. Die anderen beiden sind ja auch, also Banks ist ja auch nicht mehr fit. Was machen die da? Was, was soll denn das? Das ist doch tragisch sowas. Das ist doch wirklich tragisch.
2: Hm.
0: Wenn man das sieht, das ist ja furchtbar. Das macht doch keinen Spaß. Also ich finde das wirklich, nee. Und wenn ich dann Marillion höre, denke ich, ja guck mal. So geht's also auch. Das fand ich auch beeindruckend. Das fiel mir nur gerade ein, wo wir, ne, also ja. das äh, von wegen beeindruckend ja, und so. Richtig. Ja. Also für alle Marillion-Fans, hört mal in die neuen Live-Alben rein, die können echt immer noch spielen. Also und der kann auch immer noch singen. Respekt. Achso, genau. Wir müssen ja noch in ein Lied reinhören, fällt mir gerade. Ach nee, müssen wir ja nicht. Quatsch.
1: Nee, müssen wir nicht. Keine UKWs für die Quasilstreppen. Keine
0: UKWs für die Quasilstreppen. Nee, müssen wir nicht. Dann kommen wir zur nächsten Dingsbums, glaube ich. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen.
1: Nein, nein, wir kommen zur nächsten Rubrik. Sehr gut.
0: Gesehen. So. Gesehen. Da, musst du mir jetzt mal, äh, da müsstest du mir jetzt mal äh, ein bisschen helfen. Ich glaube, das kriege ich ja, ja. leider nicht zusammen. Ich muss gleich dazu sagen, ich kannte von den Gästen, also pff, vom Hörensagen drei.
1: Ja, ja, gut, da ging es mir äh, na gut äh, vom Hören sagen kann ich sie glaube ich alle. Ja gut. Aber äh, kommen wir mal, also wie es dazu kam.
0: Ja, wie es dazu kam, ja.
1: Wir feiern ja unser Jubiläum. Jubiläum. So, also, wir ja. haben uns 2012. <lacht> <lacht> das ist immer sehr schön. Äh, wir haben uns 2012 sozusagen gegründet. Jetzt habe ich geschaut, was war denn eine der beliebtesten Fernsehsendungen 2012? Das war eine da war,
0: der beliebtesten Fernsehsendungen 2012. Das war die,
1: die beliebteste Fernsehsendung 2012. Echt? Äh, natürlich gibt es verschiedene Zählungen, aber nach einer äh, war es das so und die anderen waren auch alle viel schlimmer. Das war keine gute Zeit fürs Fernsehen. Die anderen Boah. waren irgendwelche Reality-Shows und. Das, also, wenn du denkst, ich habe dir was Schlimmes angetan, das hm. war schon das Beste unter der Auswahl. Hm. Jedenfalls, wenn es äh, beliebte Fernsehsendungen hm. aus 2012 gewesen sein sollten. Ähm, wir sind bei Roche und Böhmermann. Davon habe ich eine Folge rausgesucht, die hm. 202. Oder ich glaube, offiziell ist es, äh, äh, ist es die, zwei, nee, die dritte Folge der zweiten Staffel. So. Hm. Ähm,
0: war das die letzte also,
1: Folge? Nein. Nein. <lacht> lange nicht. Nein, Aber ach. es ist lange. Die haben nach der die letzte Staffel, war es ja, nach der zweiten haben, haben sie äh, sich mit kreativen Differenzen getrennt, ja, okay. sozusagen. Ich hätte jetzt gedacht, Und dass das, ja. das vielleicht
0: die letzte Folge gewesen wäre. Okay.
1: Nee, also äh, ist schwierig zu sagen, oder müsste man nochmal nachschlagen, weil sie die nicht in der Reihenfolge ausgestrahlt haben, wie sie sie aufgenommen haben. Also jetzt, wo du es sagst, könnte natürlich sein, dass das die letzte gewesen ist, die sie aufgenommen Würde haben. Würde nämlich Sinn machen. Ja. Ja. Naja. Sie haben schon ganz schön auf die Kacke Na Naja, gut. Äh, für wem das jetzt gar nichts sagt. Roche und Böhmermann war eine äh, Talkshow, die von Charlotte Roche, die ihr vielleicht noch kennt, ich weiß es nicht. Und Jan Böhmermann, die, die wahrscheinlich die meisten noch kennen, ähm, weil er immer noch äh, sehr aktiv und jetzt wahrscheinlich noch berühmter ist als ja, damals. Ja. Äh, die wurde von 2012 bis 2013, wie gesagt, in zwei Staffeln, wöchentlich auf ZDF Kultur ausgestrahlt. Ausrufezeichen. Und äh, ein paar Jahre später haben sie das Ganze mit Olli Schulz und Bimmermann als Schulz und Bimmermann äh, bei ZDF Neo weitergeführt. Ja. Mhm. Genau. Wir haben uns die elfte Episode angeguckt, ich, weil da noch irgendwie äh, Frau Mauerfeind im Hintergrund genörgelt hat. <lacht> ich weiß, ich habe versucht, nach einer zu suchen, die irgendwas mit unserer Sendung eventuell. Für, zu tun haben könnte, war nicht so einfach. Äh, in diesem Fall waren zu Gast Max Herre, Jennifer Weist, äh, Mark Benecke, Ferris MC und Peter Berling. Nun, das Prinzip dieser ganzen Sendung war, ähm, dass sie versucht haben, so ein altes TV-Feeling zu nehmen äh, und einen großen runden Tisch, wo alle drumrum saßen und die Kamera war sehr nah an allen dran, ähm, und das aber modern gemacht haben und immer wieder gebrochen haben. Es gab auch ein, so also einen old -timey Ansager für die Sendung, äh, haben aber immer wieder mit diesem Format gebrochen, indem sie, keine Ahnung, irgendwelche unsinnigen Witze gemacht haben oder äh, Interneteinblendungen, die es natürlich jetzt irgendwie in den 60ern nicht gegeben hätte. Tja, und damit habe ich einen Martinson jetzt gequält für unsere Jubiläumssendung. Ich meine, was sonst? Hm.
0: Wie schlimm war es äh, ich, ich, ich weiß nicht, mich hat das ratlos zurückgelassen erstmal. Mm. Ähm, also mm. zunächst mal vielleicht, äh, was mir sofort aufgefallen ist, die Mikros sind ja dynamische Mikrofone, die der nutzen nicht. Das sind ja mm -hmm. Sennheiser MD441. Trotzdem halt es. Warum? Es halt, Frau Eichler, äh, Frau Kariert.
1: <lacht> Schlechter Audiotechniker. techniker ja. ja. Tontechnik, Akustika. hallo,
0: äh, Frage, Fragezeichen WTF. Mm. Was machen die Tontechniker denn da? Was haben die da genommen? Haben die da andere Mikros genommen als die, die da rumstehen? Oder was sind die, besoffen? Waren die genauso besoffen wie die Gäste? Was also, da fängt es ja schon an. Dann habe ich diese Einspieler überhaupt nicht verstanden. Was haben die mit der Sendung zu tun gehabt?
1: Keine Ahnung. Die sollten die Gäste vorstellen, aber die Nein, waren Nein, auch inhaltlich nein, sehr leer. nein. Ach so, nee, die meinst du gar nicht?
0: Diese, 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 diese Leute. Ach die anderen
1: Gäste. Die nicht wirklich Gäste, die nicht, oder was? Na
0: ja, nee. Ja. Die, die da irgendwas, so wie Frau Bauerfeind und so, die da auf einmal mittendrin mhm. reingequatscht haben.
1: Ich habe es auch nicht verstanden. Wenn Sie haben Interviews mit denen, das waren eh schon zu viele Leute. Es waren, was sind es, vier, fünf, ja. sieben Leute am Tisch. Ja, ja. Und dann haben sie noch mindestens vier ja, immer ja. wieder eingeblendet, ja. die dann kommentieren. Dieser Stil, den haben sie ja heute noch im Fernsehen, das macht mich immer noch ärgerlich. Aber dann kommentieren halt die Leute, die tatsächlich in der Szene waren, was sie da getan haben. Jetzt haben wir irgendwelche Leute, vielleicht war, das, vielleicht war das als Parodie gemeint, ich weiß es nicht, dass einfach irgendwelche anderen Leute kommentieren sollten, was irgendwelche anderen Leute im Interview sagen, ich weiß es nicht. Äh, immerhin, Frau Bauerfein, die wir grundsätzlich erstmal mögen in dieser Sendung, ähm, hat irgendwann auch keine Antworten mehr gegeben, sondern war nur noch genervt. Ich weiß nicht, ob es gespielt war oder echt, aber äh, ja, tja.
0: Ja, also das hat mich auf jeden Fall auch verwehrt, weil einem mhm. das auch so rausgerissen hat aus dem Ganzen. Mhm. Äh, dann waren mir das zu viele Menschen, das war mir zu kuddelmuddelig, mhm. weil alle so zwischeneinander geredet schnell, haben. Ne? Ja.
1: Genau, genau, alle haben aufeinander angeredet. Prinzipiell finde ich das ja gut, weil es so sehr langsam und geordnet hat auch seinen Platz. Aber mit sieben Leuten, dann kommt keiner mehr zu Wort. So kam aber auch kaum einer zu Wort, weil alle nur hin und her geworfen haben und weil die Fragen und die Einspieler und die, die ach, Dinge, über die sie geredet haben, auch einfach egal waren. Also das war irgendwie 80 Prozent Mumpitz.
0: Ja, ähm, ja, ja, gut, das ist ja in vielen Talkshows so, das, das will ja. ich jetzt gar nicht so, da hat man dann auch mal Glück und mal Pech. So, je nach Gäste und nach Zusammenstellung der Gäste natürlich auch. Manchmal hat man auch so eine schöne Gruppendynamik und sowas alles. Das ist gar nicht so, was mich so nachhaltig verstört hat. Mich hat nachhaltig verstört, wo der Sinn darin liegt, mit Menschen zu reden, deren Kunst man entweder nicht versteht oder nicht verstehen will oder äh, ja, anders. Wenn ich jetzt in eine Talkshow eingeladen werden würde und mir würde jemand sagen, die feuilletöne kenne ich nicht, dann würde ich sagen, was, warum lädst du mich ein? Hm. Weil ich bin ja nicht als Privatperson, würde ich, werde ich, ne, also warum will man mich sonst einladen? So, äh, wenn ich jetzt also als Musikerin eingeladen werde und Charlotte Roche sitzt da und sagt, also deine Musik kenne ich nur vom Bundeswissen und Dingsbums und das, das habe ich überhaupt noch nicht gehört, da dachte ich so, ich habe nicht verstanden, was sie damit bewirken will. Also äh, mhm. als, als JournalistIn muss man doch erstmal eine Atmosphäre schaffen, dass die Leute sich wohlfühlen, damit die sich überhaupt öffnen. Weil was sie macht, damit machen die Leute ja nur zu. Die werden ja sauer bei sowas. Das ist ja auch verletzend. Logischerweise. Ja. Äh, wenn, wenn mir jemand äh, sagt, wie scheiße die feiertöne sind, dann bin ich auch erstmal nicht begeistert. Also, ne? also oder nach dem Motto, ich höre euch nicht, äh, erzähl mal was über dich. Da würde ich auch erstmal sagen, äh, hallo, was zur Hölle. So, das, das ist ja klar, das ist ja was von einem. Man ist ja als Künstler auch immer so, jetzt bin ich kein Künstler, aber wenn ich Musik machen würde und äh, würde des, als Musiker da sitzen und mir würde jemand erzählen, ich höre deine Musik nicht, dann wäre ich auch erstmal beleidigt. Weil das ist ja ein Stück von mir. Das ist ja, Kunst ist ja immer etwas von einem.
1: Wie will man auch ein ordentliches Interview führen? Ja. Mit sieben Leuten gleichzeitig, wenn man überhaupt nicht weiß, was die Leute überhaupt machen.
0: Ja, weil was, was also mit drei Stichpunkten
1: auf der Karte ist doch auch, hat man doch nichts von.
0: Genau, da hat der, 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 der Zuschauer und die Zuschauerin auch gar nichts von, weil ich frage hm. mich wirklich, ich habe versucht zu verstehen, okay, Frau Roche, was, was, was ist der Plan? Hm. Was, glaubst, was glauben Sie jetzt, was Sie damit erreichen? Also, wie, wie, wie. Glauben Sie wirklich, dass Max Herre war das, glaube ich, der sehr beleidigt war, ne? Ja. Genau. Ja. Äh, was glauben Sie jetzt, was erwarten Sie jetzt von dem, dass der jetzt sagt, du, ich erzähle dir jetzt mal eine ganz schlimme Geschichte aus meiner Kindheit. Hm. Oder wie? Ich, also ich habe nicht verstanden, wie man davon ausgehen kann, wenn man so was sagt, dass die Leute sich wohlfühlen und dass die dann irgendwas sagen. Und äh, interessant fand ich auch, dass ausgerechnet Böhmermann, den ich im Übrigen auch gar nicht so verfolge wie vielleicht andere. Ich habe noch keine andere Sendung von ihm gesehen, so wie andere das machen, dass der offensichtlich ein richtig schlechtes Gewissen hatte.
1: Ja, ja, ja. Der ist ein People pleaser, wie er im Buch steht. Er, er, er eckt gerne an. Das ist ja auch Teil seiner Comedy. Also die neueren Sachen von ihm finde ich persönlich auch ziemlich gut. Ist nicht immer mein Humor, aber ähm er macht das, was, wie hieß er noch gleich, John Oliver? Mhm. Äh, oder sehr an, angrenzend, was John Oliver im US amerikanischen Raum macht, mhm. Ähm, mhm. oder im, im englischsprachigen, eigentlich muss man schon sagen, äh, so eine kritische Comedy News sozusagen, mhm. wo man, wo aber auch wirklich Journalismus betrieben wird, wo wirklich äh, ähm, auch Aktionen gefahren werden, sozusagen, die irgendwie Sachen anstoßen. Ist hier natürlich nicht so. Aber man merkt, er möchte mit den Leuten auf einem guten Fuß sein. Er ist im Herzen nämlich Journalist und nicht irgendwie keine Ahnung Medientante, sondern ähm, er weiß, wie wichtig diese Kontakte auch sind. Er ja. weiß, wie wichtig das ist, auf der gleichen Wellenlänge zu sein, um den Leuten was rauszukitzeln. Ähm, da gehe ich schon von aus. Also das, das merkt man merkt mhm. man immer. Selbst selbst da, wo er gerne aneckt, hat er immer dieses Bedürfnis, dass doch dann irgendwie alle wieder kichern oder dass ne ja.
0: Ja, ich. da muss ich Charlotte Roche mal kurz in Schutz mhm. nehmen. Sie hat nämlich wunderbare Interviews geführt in Fast Forward Tal, mhm. glaube ich, hieß das Format. Mhm. Bei Viva, war das Viva oder ich weiß nicht, ob es Viva oder MTV war, das kriege ich nicht mehr zusammen. Mhm. Und unter anderem mit Blumfeld, sie war eine der wenigen, die mit Jochen Distelmeier damals ein Interview führen konnte, weil der wahnsinnig schüchtern ist, mhm. wahnsinnig introvertiert und auf solche Sachen eigentlich überhaupt keinen Bock hat. Also heutzutage geht das viel besser und der ist lockerer und der lacht viel im Interviews und war ich ganz erstaunt, als jetzt die neue Platte rauskam, wie locker der auf einmal ist, so. Aber auch da, natürlich, äh, er war bei Bettina Rust, kann man sich mal anhören, das ist eine schöne Sache geworden. Er ist zwar immer noch, man merkt schon, äh, er tut sich ein Hauch manchmal schwer, aber er ist viel lockerer geworden. Es ist wirklich angenehm, die Atmosphäre. Und sie hat diese Atmosphäre auch geschaffen. Ne? Die mhm. wusste genau, wie man es macht. Aber gut, äh, Charlotte Roche weiß das ja auch. Weil sonst hätte das ja. damals ja nicht so gut mhm. funktioniert. Also sie kann das ja alles. Und mich war so total ja. verstört, weil ich dachte so, hä?
1: Ja, ja da, dafür wirkte das hier echt sehr merkwürdig. Ja, total merkwürdig. Ähm, vielleicht war da wirklich hinter dem hinter der Bühne, da muss ja irgendwie, müssen einige Sachen schiefgelaufen sein. Ähm, kreative Differenzen heißt ja in der Regel, man hat sich schon seit langer Zeit äh, nur noch die Messer entgegengeworfen. Also, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, schwierig. Vielleicht hatte sie einfach keinen Bock mehr und hat sich gedacht, ja, dann brauche ich mich auch nicht mehr vorbereiten. <lacht> Schmeiße ich mich jetzt hier einfach rein. Keine Ahnung. Aber das ich ist das, wenn das so wäre.
0: Weißt du, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das wäre ja mega unprofessionell.
1: Ja, stimmt. Aber sie haben ja schon damit angefangen. Die ganze Folge fing damit an, dass sie äh, darüber gewitzelt haben, ähm, dass sie nicht, oder dass zumindest sie als äh, Charlotte Roche nicht Bescheid weiß, was die Gäste überhaupt machen.
0: Ja, aber das verstehe ich nicht. Ja. Nee, verstehe ich auch nicht. Ich verstehe, den, ich verstehe, natürlich will man, vielleicht denkt sie, dann stelle ich die interessanten Fragen, weil, hm. ne, ja, das, das kann man so machen, okay. Aber wenn ich dann frage, okay, was machst du denn, so, wenn man so rangeht und er sagt mir, ich mach, bin Musiker, ah, interessant, äh, was für Musik machst du denn und so. Und so, dann ist ja alles in Ordnung, dann stellst du vielleicht wirklich Fragen, die sonst keiner stellen würde, aber dann stellst du ja immer noch vernünftige Fragen als vernünftiger Mensch. Du sagst ja aber doch nicht von Anfang an, ich weiß gar nicht, was ihr macht. So, und äh, äh, ich habe deine Musik überhaupt noch nie gehört, außer beim Blablabla. Das heißt ja, das ist ja eine Entwertung. Das ist ja, sie hätte auch gleich sagen können, es interessiert mich auch gar nicht, was ihr macht. Hm. Das finde ich ein bisschen schwierig. So, ich kenne natürlich die Hintergründe nicht und ich weiß nicht, was damals abgegangen ist, aber boah, das war schon hart. Also das ist, ich war auch höchstgradig verwehrt, weil ich, ich weiß nicht, ich habe auch tolle Auftritte von ihr bei Harald Schmidt gesehen und hm. also es hat mich nachhaltig verstört, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja.
0: Komisch. Und was ich auch ein bisschen schwierig fand, dass einige auch alkoholisiert waren. Fand das ich auch Das man dann auch, ganz ehrlich, ja, dieses Gespräch ich nicht, war echt schwierig. Mag ich nicht. Ja. Kann ich hm. nichts mit anfangen. Ich kann damit nichts anfangen. Also nicht angetüdert, sondern wirklich, ich weiß nicht, ja, schon mehr als das. Und das mag ich nicht. Ich habe das einmal mit Jan Fedder auch erlebt in so einer Talkshow. Da dachte ich auch so, ach, geh weg. Mhm. Kennst du den noch? Ja. Mhm. Mhm. Ähm, also der hatte definitiv auch ein Alkoholproblem. Das, das, das ist so. Äh, das war furchtbar. Das war Open um Switch, hieß die Sendung, werde ich nie vergessen. Das war also, nee, puh, nee. Also wenn Leute sich vor laufender Kamera wegschießen, das finde ich immer ganz schlimm.
2: Mhm.
0: Also da kann ich nichts mit anfangen, wirklich gar nichts. Das finde ich wirklich schlimm, sowas. Kann ich mir auch gar nicht ganz schwer angucken. Meistens mache ich dann weg, also mache ich aus, weil das mich macht mich nicht glücklich.
1: Ja, es ist auch, also fast niemand irgendwie noch lustig, wenn er sich nein. komplett abschießt. Man denkt nur, man wäre lustig, ja, ja. aber mh, nein.
0: Das ist tatsächlich so, ja. Hm. Ja, also insgesamt muss ich sagen, oh, pff, schwierig bis, und im Nachhinein bin ich habe ich es nicht verstanden. Nicht hm. Also, weder habe ich die Gespräche verstanden. Das Interessanteste war noch dieser eine Typ, dieser, der, der mit dem Alexander Kluge da zusammengearbeitet hat.
1: Hm.
0: Dieser Schauspieler.
1: Peter Berling. Hm.
0: Das war noch ja. ganz. Ja. Okay. Und das andere war nur noch durcheinandergequatsche und. Oh, pff, nee. Und ich habe die Sendung nicht verstanden. Ich habe das Konzept nicht verstanden. ich Oder verstehe es einfach nicht. Ich. Hab die Fragen nicht verstanden, ich habe die Haltung nicht verstanden, die dahinter steht, ich habe gar nichts davon verstanden.
1: Ja, haken wir das ab. Das war 2012.
0: Wow. Guck mal, da waren wir damals schon viel weiter, ne? ah,
1: Da waren wir definitiv weiter. Ja, Tja. definitiv
0: weiter, ja. ja. Ja, haken wir das ab. Kommen wir zu unserem <lacht> Lieblingsintro. Links nicht Intro nicht. Mm -hmm. ähm, wie heißt denn das?
1: Rubrik zwischen.
0: Ja, whatever. <lacht> das nämlich. Die Sau der Woche.
1: <lacht> so. Ach, sehr schön. Ja, ja. Die Sau der Woche.
0: Die Sau der Woche. Sind natürlich wir. Natürlich. Selbstverständlich, wer denn sonst? Hallo? Ja. Klar. Selbstverständlich sind wir die Sauderwache und die anderen natürlich auch. Genau, die Feuertöne. Die Feuertöne. Die kommen gleich. Und selbstverständlich äh, wären wir nicht die Feuertöne, äh, die die ach, ich ich durcheinander, wären wir nicht die Quasselstrippen, wenn wir nicht äh, die zwei Themen aufgreifen würden, die wir auch hätten aufgreifen müssen, wenn es uns noch geben würde regelmäßig, mhm. dann würden wir selbstverständlich über Herrn Putin reden und würden also ihm verletzende Vorwürfe machen. <lacht>
1: Das kann man so ausdrücken, ja.
0: Also, das ist ja wirklich, äh, da haben wir schon drüber geredet, das ist ja eigentlich äh, im Moment jedenfalls die Sau des Jahrtausends, ne? Ist jo. bis jetzt noch kein anderer da gewesen, oder?
1: Also als Mensch definitiv die Sau dieses Jahrtausends, ja. Und damit tut man
0: den Säulen fast schon Unrecht.
1: Ja, und das ist schon schwer zu toppen, weil Trump war auch schon ja, ganz schön, ist, also da wäre eine Menge Säue der Woche an ihn äh, übergeben worden. Stell ja, dir mal vor, Säuen. der wäre noch da. Oh Gott.
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott, Wahrscheinlich hätten die sich gut verstanden.
1: Die haben sich gut ah, verstanden. Ja. Ich glaube, so viel ist, ist mittlerweile klar. Ah.
0: Ja, vielleicht nee. hat er dann Asyl gekriegt. Ja. Asyl bei Trump. Hm. Ja, was soll man dazu oh, sagen?
1: Das wäre wär ein sehr historischer Moment gewesen. Wie der kriegstreibende russische Präsident beim amerikanischen Präsidenten Asyl bekommt. Und, oh, das wäre ein äh, wahrhaftig würdiges poetisches Ende des 21. Jahrtausends und der Menschheit geworden, ja.
0: Nicht wahr? Äh, ja, dem wird ja auch gerade der Prozess gemacht, dem anderen da, ne? mhm. Also Trump. Der, der, der ja. Das ist äh, ja ja. Wegen des, Deutsch, äh, wegen des deutschen Hauses, wegen das ist hier in Flensburg. Ähm, wie heißt das denn hier? Das Weiße Haus. Politiker, die es gestürmt haben, das Parlament da, das, ähm, ja, ja, genau.
1: Ja, nee, Putin kann, auch, kann nur äh, glücklich sein, wenn er noch stirbt, bevor ihn irgendwer in die Finger kriegt. Tja. Äh, das wird nicht mehr schön. Tja. Naja, und die, die große, große, nicht zweibeinige Sau des Jahrtausends war natürlich Covid-19. Und
0: zwar in jeder Hinsicht. Wenn es uns Immer, noch überall, regelmäßig ja. geben würde, wirklich überall, also wirklich überall, sauiger geht es gar nicht. Also mehr Sau geht ja. nicht, ja, ja, wirklich, ja, also muss man ganz eindeutig sagen. Und in diesem Zusammenhang sei gesagt, liebe Arschlöcher, <lacht> unter anderem eines, was heute wieder im Bus unterwegs war, in den öffentlich-rechtlichen äh, Quatsch, in den öffentlichen Verkehrsdingsbums hier, ÖPNV, ne? Ähm, zieht gefälligst eure Masken an. Das ist nicht weg. Das ist immer noch da. Und ihr schützt damit andere Leute, ist einfach so. Das ist kein Lätzchen. <lacht> das ist ein Mund-Nasenschutz, also wirklich. Oh, was ist daran so schlimm? Hm
1: es nicht? Zumal der Bus ist wirklich so ein äh, absolut äh, ziemlich klare Sache. Das ist ein kleiner Raum, wo das Fenster je nach Wetter auch nicht auf ist, wo nicht vernünftig durchlüftet, wo viele Leute drin sitzen.
0: Und vor allem verschiedene. Ähm,
1: und verschiedene Leute drin sitzen, die sich danach nie wiedersehen und die sich wunderbar anstecken können. Natürlich. Ähm, das ist so ein, Und dann sitzt du da eine halbe Stunde und.
0: Äh, es tut mit. auch nicht weh.
1: Ja, das ist der Punkt.
0: Es tut wirklich nicht weh. Es ist wirklich, ja, also, ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es will mir nicht, ich, es will mir nicht in den Kopf.
1: Hm. Es ist doch auch weiterhin Regel, oder? Ja, Bei euch auch?
0: natürlich. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir demnächst beim Einkaufen wieder Masken tragen müssen. Also ich mache das sowieso, aber auch die anderen werden das irgendwann alle wieder machen müssen. Da bin ich mir sicher. Spätestens im Herbst.
1: Also überall, wo äh, über eine Viertelstunde lang Leute zusammen in einem Raum sitzen, den man nicht komplett äh, durchlüften kann und tut, durchgängig, also sprich draußen sein, <lacht> äh, überall da müssen die Masken wieder zurück, klar.
0: Denke ich aber auch. noch
1: echt gelernt, ja.
0: Das denke ich auch. Aber naja, lassen wir das. Ja, also das war auf jeden Fall die Sau schlechthin. Und mit der Sau werden wir noch zu kämpfen haben, weil mhm. bei allem, was man sagen kann, wurde die Kultur nicht wirklich richtig unterstützt. Das äh, war ja auch von vornherein wieder klar, dass die Kultur das Erste ist, was hinten drüber fällt. Ne? Ähm, das ist ja nichts Besonderes. Das ist ja immer das Erste. So, äh, all die ganzen Unterstützungssachen, die man so oder die den Leuten versprochen wurden, naja, naja. Mhm. Ne?
1: Du meinst Kulturschaffende und ja. die Regierung jetzt, ja. ja.
0: Genau. Und auch da sind wir wieder beim alten Thema, was wir auch als Quasselstrippen immer wieder gesagt haben, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre vieles so nicht passiert.
1: Das wäre ganz hilfreich gewesen. Das wäre super hilfreich gewesen. Ja, ja, ja.
0: Nicht wahr? Aber Und da wir ja eine wunderbare FDP. Im Vergleich,
1: billig gewesen im Vergleich, wir wären einfach alle mal kurz zu Hause geblieben. Richtig,
0: genau. Und fertig. Ja. Sehr viel billiger wäre es gewesen, genau. Aber da wir ja eine wunderbare Partei namens FDP in der Regierung haben, wird das in diesem Leben nicht mehr passieren.
1: Die haben ja selbst schon mal einen äh, Vorschlag gemacht ne, ja. für Bedingungslose Grundeinkommen. War nur ein bisschen anders gedacht.
0: <lacht> nee, Ja, ganz früher gab es mal viel, viel coole Vorschläge von der FDP. Es gab oh. ja mal die Freiburger Thesen. Kann man sich mal durchlesen. Cool. Ja, ist aber lange her. Das war Pff. noch die Zeit von Hildegard Hambrücher und so. Da war die FDP durchaus mal modern und fortschrittlich und dieses alles. Also auch sozialpolitisch. Ja, heute sind die halt diejenigen, die bremsen. Schade. Und rumnerven und alles blockieren und. Oh, was regelt sich auf? Hat ja sowieso keinen Sinn. Auf jeden Fall mit dieser Sau werden wir noch lange zu kämpfen haben, weil die Auswirkungen von diesem Covid-19 und den Maßnahmen und so, damit werden wir uns noch lange rumärgern müssen. Mhm. Auf jeden Fall. Naja, und jetzt kommt der Putin-Kram halt dazu und das merken wir ja gerade an allen Ego-Kanten, wie das abgeht, ne?
2: Ja.
0: Also, insofern. Wahnsinn. Aber so ist das. Ja, also es hätte viel zu reden gegeben bei der Sauderwoche, auf jeden Fall. Und wir hätten wieder 10.000 Sachen gehabt, worum, worüber wir uns aufregen hätten können. Was wir mit Sicherheit auch gemacht hätten.
1: Wären wir noch die Quasselstrippen, Ja. Aber eine Rubrik haben wir noch. Eine, wo wir noch. die Quasselstrippen sein dürfen für heute.
0: Eine haben wir noch gesagt, getan. Ich habe völlig vergessen, das ist ja ein längeres Intro, äh, Dings, äh, ah, selber lange nicht mehr Rubrik
1: gehört. zwischen ein Spieler, ja. Ja, ja.
0: ja, was auch immer. Ähm, ah. Dings halt. Äh, ja, gesagt, getan, da haben wir uns immer einfach Dinge überlegt, die, die toll sind und die, die wir anderen angedeihen lassen wollen, sozusagen. Und ich kann im Zusammenhang mit dieser Sendung und mit diesem zehnjährigen Jubiläum nur eines sagen, das machen, was Spaß macht macht das, was euch Spaß macht. Also wenn ihr irgendwas habt, was euch Spaß macht, dann macht das auch. Also wenn es nicht gerade irgendwie konträr zu eurem, komplett konträr zu eurem Leben läuft, ich weiß, dass man nicht immer alles machen kann, aber wenn ihr was gefunden habt, was euch Spaß macht, wo ihr richtig Bock drauf habt, dann macht das. Wir machen das hier seit zehn Jahren. Das ist doch, besser geht's doch nicht.
1: Ja, solange Solange ihr nicht irgendwie Hunde quält, äh, hm. Get Lucky schreibt oder <lacht> Homöopathie <lacht> verkauft, macht was eigentlich Spaß macht. Genau. Also.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also das ist eingesagt, getan. Das andere ist, die Leute guckt Frauenfußball, es ist einfach großartig. Die EM macht so viel Spaß. Ich bin so hingerissen von dem Ganzen.
1: Ja, gut. Guck mal, so schließt sich der Kreis von der Männer-EM zur Frauen-EM. Ja,
0: Stimmt. <lacht> stimmt. Das macht richtig Spaß. Ich bin so drin in diesem Turnier, ich kann gar nicht genug davon kriegen. Ich habe überhaupt keine, im Moment, äh, weiß ich nicht, weil alle sind jetzt schon so, oh, demnächst fängt die Bundesliga an und ich denke mir so, ja, ja, später. Da habe ich jetzt keine Zeit für. So, ich bin noch mit ganz, stecke hier in einer ganz anderen Problematik sozusagen. Das macht richtig Bock. Richtig, richtig gut. Sehr gut.
1: Ja, ich kann mich für gesagt, getan, echt nur anschließen. Äh, meine Sachen, die äh, alle machen sollen, weil sie Spaß machen, sind natürlich, kann, kann alles sein. Ich finde, man sollte sich auch mal umschauen nach Dingen, die man gerne gemacht hat, als man ein Kind war. Ja. So. Ich meine, Nase bohren, gut, kann man jetzt auch machen, aber kann man auch überspringen. Äh, aber… Keine Ahnung, vielleicht ist man gerne auf diesen lustigen Hüpfstäben rumgehüpft. Kennst du die? Nee. Ja, die hatte die auch, oder ne? Bei uns waren das so komische, ähm, auf, wie so aufgeblasene Gummibälle, aber mit so einer Plattform drauf, wo man dann die Füße drauf hatte. Ach nee, nee. Dann ist man so durch die Gegend gehüpft. Ja. Und ich glaube, die Generation vor mir, die hatte so solche Stöcke mit so einem, mit so, ähm, egal, jedenfalls, man sieht in jedem ja. Fall total bescheuert aus, wenn man da rauf rumhüpft. Ja.
0: Aber es macht einen tierischen Spaß. So was kann man machen. Hm? So aufblasbare Bälle und da waren so zwei Euter dran. Daran die hat, kenne ich äh, auch noch. Ja. Ja.
1: Das macht doch auch Spaß, Daran oder? hat man
0: sich festgehalten und daran ist man, damit ist man durch die Gegend gehüpft.
1: Ja, das macht Spaß. Das so. ist
0: gut. Sehr gut. So, aber ja, das natürlich, was man als Kind gemacht hat. Ja, voll. Musik hören, Radio hören. Oh, warte. <lacht> Keine, Menschen war ah. Keine Menschen treffen.
1: Keine Menschen Nein, aber man doch. macht doch was. So. Also ja, das auch. Man hört Musik. Vor allem auch, hört Musik mal am Stück und so.
0: Ja. Hört äh, Podcasts, hört äh, die feiertöne, die über Musik reden.
1: Wenn ihr so jung seid, dass das <lacht> Job. Ja, äh, ja, keine Ahnung. Mir fallen immer nur solche komischen Sportgeräte ein. zu fahren. Hm. Ähm, aber natürlich auch andere Sachen. Keine Ahnung. Und auch, auch im Kopf einfach mal was Neues denken. Also auch also, falls ihr Christian Lindner gerade zuhört, einfach mal, <lacht> einfach mal eine neue Richtung ausprobieren. Äh, oh, einfach ja. mal Bus fahren auch und sich mal angucken, wie das so läuft. Äh, oh ja. Zum Beispiel, das soll hilfreich sein. Ja, doch, das ist so eine sehr
0: gute Empfehlung. Finde ich, gut. find ich gut. Spaß macht. Finde ich gut. Sport finde ich gut. Geht raus mit euren Hundis in die Wälder. Und an die oh, Hundestrände ja. dieser Welt. Genau.
1: Werft die Bälle, werft ja. die Stoffvögel, was weiß ich.
0: Ja, ja, ja. Macht, macht, stöbert werft mit den Schwim Hundis.
1: Bojen. Oh ja, Schnüffelspiele, sehr schön.
0: Ja. Mhm. So Sachen mhm. halt. Übt mit Hundis Tricks auch ein, wenn gefühlt. die das mögen.
1: Oh ja, Tricks. Es werden ja auch ja. gefühlt jeden Tag neue Hundesportarten erfunden. Ja, 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 also, ja. Es, <lacht> Da unbedingt. findet man bestimmt was. Oder man erfindet einfach selbst eine neue Sportart. Oder Inlein so. äh, äh. Mit eurem Hund. Äh
0: Oder euer Hund erfindet die Sportart, das können die nämlich auch gut. Also wenn die, <lacht> so bestimmte Hunderassen können nämlich auch ganz gut selber Sachen erfinden, wo man sich dann im Nachhinein wundert, was ist das jetzt für ein Spiel, was wir hm. gerade spielen?
1: Also mein Hund hat ein Spiel erfunden, das heißt, ich muss schnell was im Mund haben, wenn ich mich freue. Was? Ich verstehe das nicht so ganz, aber wenn er sich tierisch freut, dass einer nach Hause kommt... Oder, keine Ahnung, dass wir jetzt rausgehen und er freut sich tierisch, dass er, dass, er, dass er jetzt gleich rausgehen darf. Dann muss er schnell, sucht er panisch am Boden irgendwo ein Spielzeug, das er in den Mund nehmen kann. Und dann rennt er damit hin und her. Frag mich okay. nicht, das ist irgendwie so eine Freudenparade, aber das ist voll, es ist, ja keine Ahnung, es ist ein Ding. Ja, das? Ist ein, äh, vielleicht finden wir noch einen, einen Namen für dieses Spiel, denn das Spiel geht dann ja auch weiter, ne? Aha. Denn man freut sich tierisch, dass man jetzt Gassi gehen kann, aber man muss jetzt ja mit seinem Spielzeug im Mund durch die Gegend rennen. Das passt nicht zusammen mit Frauen, die jetzt das Geschirr anziehen möchte. Mhm. Und das ist ein sehr lustiger Zirkus. <lacht> ja, siehst du? Nein, gut. Wir das also erfindet mit euren Hunden Spiele, wenn ihr äh, natürlich Katzen habt oder Hamster mhm. oder äh, weiß ich auch nicht, ein, ein, eine, eine Haustier, oh, Ratten sind sehr schlau, mit denen oh kann man ja. mit Sicherheit auch Spiele erfinden. Oh ja. äh, dann macht das. Also das genau. Kümmert äh, wird euch man um. heute ja auch reich mit, wenn man schlau ist und eine gute Kamera hat, weil bei YouTube geht, gehen Tiere super.
0: Super. Hm. Kümmert euch um eure Katzen. Gesagt getan, oh ja. genau. Kümmert euch um eure Katzen nicht. Da ist der Kratzbaum, da ist die Toilette, schönes Leben noch.
1: Nein, die wollen auch interagieren. Natürlich. Oder zumindest kann man sehr gut mit ihnen interagieren. Das sollte Bemühen man auch. Und ihre Menschen auch. Ja.
2: So ist es.
0: So, ist so. Es. Genug geschimpft. Äh, genau.
1: Stellt sich nur halt die Frage: Wie zur Hölle haben die Quasselstrippen sich eigentlich verabschiedet von ihren
0: Zuschauern? Ja, was Zuhören? haben die noch? Ah, Aha. Ähm, wir verabschieden uns wie immer mit den weisen Worten. Tschüss. <lacht> Tschüss. So. Ähm. Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin. So,
0: die anderen sind wieder weg, wir haben wieder unsere Ruhe, das ist schon mal schön.
1: Meine Güte, das wird aber ein ganz schöner Marathon hier zwei Sendungen am Stück. Kommt.
0: Ja, nun, nee, das weiß ich noch. Nochmal für ein Lust.
1: Jubiläum schon mal. Ja, 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 ja,
0: Oh nee, das ist falsch. Ähm Hä? Was? Ist falsch ja, ich, ich äh, die Fenster, äh, Frau Eichler, die Fenster. Okay, jetzt kann ja auch oh, wieder nein, Frau Fenster. Eichler zu dir sagen, Frau repariert. <lacht> das war so ungewohnt
1: alles. Ja, das ist. Äh, lang, lang ist sehr. Ja. Wir haben auch an keiner Stelle Ponys erwähnt, na egal.
0: Ja, das haben wir vergessen.
1: Besser so, sei es vergraben in den Tiefen der, ja, ja. des Internets. Das ein, in Tiefen. Ja,
0: ja. Ah. Ähm, dafür habe ich hier richtig schon die ganze Zeit an diesem hübschen Wein, der auch aus dem Jahr oh ja. 2012 kommt, genau wie unsere Sendung sozusagen, da ah, auch so Wunderbar. Denn standesgemäß müssen wir natürlich auch einen Wein aus dem Jahr 2012 äh, verkosten. Ja, äh, wir dürfen euch recht herzlich begrüßen äh, zu zehn Jahre Quasseltöne, jetzt äh, als Feuilletöne. Ist eine lange Zeit, war eine lange Zeit. Wir machen das auf jeden Fall weiter. Hat bis jetzt immer viel Spaß gemacht, macht es hoffentlich auch weiter. Ich finde sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, macht es mir heute sogar noch mehr Spaß als früher.
1: ja. Ja, ja, ja. <lacht> seit wir länger unsere Form gefunden haben, ähm, ist es irgendwie, weiß nicht, ja, fühlt sich richtig an.
0: Finde ich auch. Und das ist das Entscheidende, glaube ich. Hm. Das ist auch wichtig. Äh, nichtsdestotrotz möchten wir natürlich auch diesmal darauf hinweisen: besternt uns äh, oder beherzt uns oder was weiß ich, was man so macht in den jeweiligen Streaming-Dingsies da. Macht das alles mal. Ähm, Bewertet
1: uns gut. Eva? Mit Betonung auf. Gut ja, ja, auf das, das ist, wichtig. Das, <lacht> ja, das äh, ist ja. Sehr
0: wichtig. das andere kommt uns nicht ins Haus. Ja, also, äh,
1: wenn ihr was spenden möchte, dafür gibt es ja föjetöne.de/slash mhm. spenden. Mhm.
0: Das kann man auch machen, genau. Entweder über PayPal oder bla. Wie auch immer ihr uns äh, da bespenden möchtet. Äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Es gibt, glaube ich, zwei, aber ist egal. <lacht> ähm, das wäre auch cool. Äh, ich da das Tolle ist, die Sonne kommt das nicht mehr in meine Wohnung.
1: Das äh, würden viele Leute betrauern, aber das äh, freut mich wirklich.
0: Ja, also ich finde es großartig. Damit ist nämlich dieser, dieser Backofen-Effekt äh, weg.
1: Ah, ja. Ja, ja.
0: Nicht? Und es
1: ist auch schon morgens
0: ein bisschen dunkler. Wenn man ein aufsteht.
1: wenig, ja. das Ja, es dauert noch ein wenig, bis äh, wir die optimale ähm, Tageszeit Sortierung haben, aber ja, ja. es geht in die richtige Richtung. Ja, ne? ja, das ja.
0: ist. Äh, ich bin begeistert. Also, ich bin durchaus hingerissen. Also nicht nur bei den Feuilletönen ist immer alles besser geworden, sondern jetzt wird auch hier draußen wieder alles besser. Also, ich, es ist wirklich jetzt schon wieder ein Monat her, dass diese der hellste Tag war. Über einen Monat, das merkt man schon.
2: Mhm.
0: Also, das äh, ist ja jetzt auch schon fast August, da werden die Tage auch merklich kürzer. Also,
2: ja, das stimmt.
0: Das ist sehr angenehm. Ich bin ja einer der wenigen Menschen, die dem Herz entgegen dem Herbst entgegensehnen. Ne? Also das ist ja also.
1: Ach, sehnen weiß ich nicht. Ich habe ja irgendwie so langsam gelernt, den Sommer auch zu mögen. Nee. Was wem ich entgegensehne, ist die Zeit, in der nicht mehr meine Bronchien klingen wie ein Akkordeon. Das wäre sehr schön. Und sie äh, auch wieder ohne Hilfe atmen können. Das wäre auch hervorragend. Aber wer weiß, Klimawandel und so, vielleicht dauert das dieses Jahr auch einfach bis Ende Dezember. Nee, das glaube ich nicht. Also Habe ich zwei Monate frei und dann geht es wieder los.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also hier jedenfalls nicht. Also
1: ja, ja, ihr habt ja auch da, da bläst es ja auch durch. Also da, das Meer ähm, und so.
0: nee, wir haben heute auch schon wieder, heute Morgen war es 12 Grad, das war voll schön. Also <lacht> sehr angenehm. Hm. Sehr angenehm. Ah. Das ist auch für unsere Hundis alles, also viel, viel angenehmer für Hundis, wenn man so für, die, für, ja. für deren Bewegungsdrang und so, dass es alles Sommer ist für Hundis auch nicht so schön.
1: Das stimmt. Man kann ja auch nicht den ganzen Tag im Auto sitzen und die Nase aus dem Fenster halten. Nein. Also das also sehr Spaß das macht, aber irgendwann ist auch da die äh, Kühlungskapazität ausgeschöpft. Ja, ja.
0: Das kommt dazu. Nein, allgemein ist das. Äh, hm für, also man merkt, ein, finde ich, also mir geht so, äh, so spätestens, spätestens im September merke ich wirklich, wie man so richtig durchatmet.
2: Mhm. Ja, <lacht> ich, ja, ja wirklich. Ja, wirklich.
0: Wo ich mich wirklich freue und glücklich bin und äh, äh, ja. Und denke mir, ach, Schlimmste ist vorbei. <lacht> <lacht> oh. Jetzt kannst du nur noch aufwärts gehen. Und ich mag das alles. Ich mag, wenn es wieder dunkel wird, ich mag auch die Adventszeit und all dieses alles. Das finde ich schon schön.
1: Ja. Und ich meine, einige der wirklich schönsten Tage im Jahr sind in der Regel so September, Oktober. Ja, voll. Wenn dann das Licht so richtig schön schräg steht ja, ja, ja. und äh, aus der Tiefe kommt, sage ich schon fast. Die 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 Pflanzen alle wild bunt werden und jedenfalls die, wir noch haben. Äh,
0: ja, es voll erste toll.
1: Frost kommt. Schöne Sachen.
0: Ja, absolut. Es ist äh, Platz 1 Herbst, Platz 2 Winter, Platz 3 Frühling, Platz 4 Sommer. Ganz eindeutig, <lacht> ganz eindeutige Reihenfolge. Ich muss ja. noch mal gucken. Ich muss irgendwann, ich muss irgendwie im Lotto gewinnen und dann muss ich mir dieses Haus auf Island irgendwie noch <lacht> 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 Oder im Norden Norwegens oder so.
1: Ja. ja, das ist wahrscheinlich bezahlbar.
0: <lacht> oh, sag das nicht. Norwegen ist teuer.
1: Ach, stimmt, Norwegen. Ach, die haben ja alles runtergeholt. Ja. ja.
0: Ja. Sag das nicht. Ja, äh, wollen wir mal in die Sendung höppen? Ja, wir höppen in die Sendung.
1: Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Ist das schön, das zu sagen. Wir feiern zehnjähriges Jubiläum. Deswegen haben wir zwar trotzdem drei Alben für euch dabei, aber drei, die wir völlig aus der Zeit gepickt haben und nicht welche von diesem Jahr. Wir hören zunächst mal die pure Schwermut aus dem Jahre 2000. Und zwar für unser erstes Album heute beglückt uns The Cure mit Blood Flowers. Auch nicht gerade der nächste Gute-Laune-Sommer-Hit, aber hervorragend verwirrender Proc-Rock, den bekommen wir mit d laus in the Commatorium von The Mars Volta. Und natürlich gehört in unser Jubiläum auch ein Nachhören dieses jammigen Indie-Rock-Albums oder sollte ich besser sagen Post-Progressive Psychedelic Dance Flow Pop von Warpaint mit dem gleichnamigen Album Warpaint. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Und zwar eines eines Weines, der so alt ist wie diese Sendung, mhm. zehn Jahre alt. Ein Bordeaux von 2012 aus dem Hause Mainai. Und der duftet schon so hier rüber. Also wir müssen jetzt einfach schnell durchsprinten, damit wir den verkosten können. <lacht> <lacht> ah, und ja. damit
0: übergebe ich an meinen den Kollegen. Ja, und auch ich begrüße natürlich alle HörerInnen recht herzlich. Und für die, die sich jetzt wundern, was, zehn Jahre, so lange laufen die doch noch gar nicht im Radio. Das stimmt natürlich, denn wir sind ja ein Podcast, der auch im Radio läuft und nicht eine Radiosendung, die es auch als Podcast gibt. Das ist äh, bei uns ein bisschen anders vielleicht als bei der einen oder anderen Sendung, die man… Äh, auf diesem Sender hören kann. Vielleicht Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere, die das so machen wie wir. Aber uns gibt es viel länger, als ihr uns im Radio hören könnt. Und wir haben auch schon eine Sendung aufgenommen. Die könnt ihr auch hören, wenn ihr uns im Internet hört, wenn ihr uns abonniert habt, wenn ihr uns auf feuertöne.de besucht. Da kann man uns sowieso abonnieren, wenn man lustig ist. Oder ihr könnt uns bei iTunes abonnieren oder wie das heute heißt. Das heißt Podcast App von Apple auf euren Geräten oder irgendwie sonst einem Ding sie, äh, weiß ich, wie das bei Android heißt, keine Ahnung, was da der Podcast heißt. Früher ist. hieß es mal
1: Podcatcher, aber okay. sagt, glaube ich,
0: keiner. Hm. Haben die keinen? Hat Google keinen?
1: Oh doch, Google hat auch seinen eigenen, den benutze ich sogar, weil der eigentlich gar nicht schlecht ist. Aha.
0: Aber naja, es gibt sehr, sehr viele Podcast-Apps, hm. klar. Auch auf jeden Fall gibt es viele Deine. Podcatcher. genau. Also es gibt da hm. mannigfaltige Möglichkeiten, wie man uns abonnieren kann. Oder ihr geht einfach auf feuilletöne.de, da kann man natürlich auch diese Folge nachhören. Ihr habt, glaube ich, fast drei Stunden verpasst. So, <lacht> Was? wenn ihr uns nur im UKW hört. Nun aber, wir beginnen diesmal zur Feierlichkeit des zehnjährigen Jubiläums der Feuilletöne, oder der Quasseltöne, muss ich ja eigentlich sagen, mit <lacht> The Cure und dem Album äh, Bloodflowers. Nun, The Cure ist, äh, kommt aus England, ist äh, 1978 gegründet worden. Die Band kommt aus West Sussex. Der Leadsänger, Songwriter und Gitarrist der Band, Robert Smith, ist das einzige Mitglied, was sozusagen von Anfang bis jetzt geblieben ist. Das ist auch das einzige konstante Mitglied. Alle anderen waren irgendwann mal mindestens einmal weg, weil der, der danach kommt, ist natürlich ähm, Simon Gollop, der Bassist, der natürlich auch die meiste Zeit dabei war, glaube ich, nur ganz kurz mal weg gewesen ist. Alle anderen wurden immer mal wieder ausgetauscht und werden wahrscheinlich auch immer noch ausgetauscht. Ich weiß es nicht. Die alle aufzuzählen und zusammenzukriegen, würde den Rahmen dieser erbaulichen Veranstaltung auf jeden Fall sprengen. Das Debütalbum dieser Bands war Three Imaginary Boys und kam 1979 auf den Markt sozusagen. The Cure war einer der Bands, die Post-Punk und New Wave populär machten. Mit dem zweiten Albumsnamen 17 Seconds aus dem Jahr 1980 wurde die Musik dann etwas düsterer und zusammen mit Robert Smiths Bühnenauftritt hatte die Band dann einen entscheidenden Einfluss auf das Genre des Gothic und des Dark Waves. Damals nannte man das einfach New Wave. The Cure haben 13 Studioalben, zwei EPs und über 30 Singles veröffentlicht, weltweit über 30 Millionen Alben verkauft. Das letzte Album wurde 2008 veröffentlicht hieß 1413. Dream, The Cure wurden 2019 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Bloodflowers ist das elfte Studioalbum der Band, was im Februar 2000 veröffentlicht wurde. Robert Smith entschied sich gegen den Willen der Plattenfirma, eine Single auf, äh, zu veröffentlichen für dieses Album. Fand die Plattenfirma total toll. So, so Ideen. Watching Me Fall war im Abspann des Horrorfilms American Psycho aus dem Jahr 2000 zu hören. Ich habe dieses Album deswegen ausgesucht, weil ich glaube, das ist ein Album, was so ein bisschen unter dem Radar ist und was nicht unbedingt genannt wird, wenn es um die Lieblingsalben von The Cure geht, so innerhalb der Cure-Fan-Szene, sage ich jetzt mal, sondern das ist nur ein Album, wo man sagt, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich fand es immer super und habe gedacht, ach, besprechen wir das Album doch mal, vielleicht kann ja der ein oder die andere sich für dieses Album erwärmen. Ich finde es nämlich ziemlich klasse und bin sehr gespannt, wie Frau Eichler dieses Album gehört hat.
1: Mit Freuden, mit Freuden hm. <lacht> habe ich dieses Album gehört. Nein, äh, das ist so eine schöne Mischung aus, naja, natürlich diesem The Cure, äh, was sagte ich vorhin, Schwermut, genau, das ist so ein schönes Wort, Schwermut, ähm, aber halt auch eingängigen Melo Melodien, die ich sehr gerne mochte. Hm. Diese Verbindung von Melancholie und einfach Musik, die einem im Ohr bleibt, die einen begleitet, ähm, die auch trotz und mit ihrer Traurigkeit Spaß macht. Das konnte The Cure schon immer und das mhm. äh, funktioniert bei Bloodflowers, finde ich, ebenso gut. Mm, und ich muss auch sagen, ich hätte gar nicht auf dem Schirm, dass sie 2000 auch noch mal ein Album, also hervorragend, schön, sehr gut ist mir äh, durchgerutscht. Oder vielleicht habe ich es auch einfach wieder vergessen, aber völlig zu Unrecht, dieses Album, sollte man öfter hören.
0: Äh, man ja, so sie hat. haben ja 2008 sogar noch ein Album veröffentlicht. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Also,
1: wirklich gut. Und äh, was ich, da ist einfach, wenn man hört, da sind Musiker, ähm, also vor allem einer natürlich, vorneweg, ähm, die was zu sagen haben, die spielen können, die gewisse äh, nicht ein Ziel, sondern, was sagt man als Künstler, mehr so eine <lacht> Vision vor sich haben, mm. die wirklich das machen, was sie jetzt für richtig halten. Das ist toll. Mm. Und zeigt natürlich auch, wenn er irgendwelche Singles mal eben an der Plattenfirma vorbei äh, veröffentlicht, keine Ahnung, wie man das hingekriegt hat. Nee, aber hat die gar
0: nicht veröffentlicht. Er, er wollte das nicht.
1: Also er woll Ach, so rum war ja. das. Okay, jetzt habe ich es äh, richtig rum verstanden. Er wollte keine äh, aber Singles selbst, veröffentlichen. Aber selbst das, also das muss man erstmal schön finde ich gut, wenn Künstler das so machen, wie sie das für richtig halten, denn solche Kunst brauchen wir. Das ist die, man merkt es ja auch irgendwann. Also klar sind viele viele oberflächliche Sachen auch für eine Weile beliebt, aber die großen Künstler, die, die wirklich großen, die über die Jahrzehnte hinweg geliebt werden, das sind die, die ähm, würde ich jetzt mal behaupten wollen, die, die ihr Ding machen konnten oder einfach gemacht haben. Und ich glaube, The Q ist definitiv eine Band, die dazugehört, die in vielen, vielen Herzen wohnt und noch lange wohnen wird.
0: Ja, wollen ja angeblich immer mal wieder ein Album veröffentlichen. Ich bin da mittlerweile <lacht> sehr müde geworden. Ich glaube, darüber reden wir in dieser Sendung auch schon seit Jahren. Ich weiß gar nicht, will ich das noch? Ach, ich weiß nicht. Ich habe so Tool-Feelings. Naja, ähm, na ja, lassen wir das. Also ich finde es ganz interessant, dass dieses Album gar nicht so furchtbar populär ist, weil Robert Smith selber sieht dieses Album ja so in der Reihe von der Pornography und von der Disintegration. Das also ist ja so eine Trilogie, wie er meint. Also 1984 mhm. eben die Pornography, 1989 war die Disintegration und dieses dann eben aus dem Jahr 2000. Dieses Album ist natürlich etwas milder als die anderen beiden. Also tragisch mild, könnte man sagen. Akustisch -Gitarre, akustische Gitarre wechselt sich mit, mit einer, naja, verzerrten Gitarre ab, die aber nicht, nicht so kreischend ist und schreiend ist und auch nicht so spitz ist, wie das vielleicht früher war. Das ist so ein, eher ein weiches Bett aus tragischer Bitterkeit, in das man da so soundmäßig gehüllt wird. Hm. Und das macht das Album auch so stark, finde ich, ähm, dass es eben musikalisch nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern so ein bisschen sanft daherkommt. Und das heißt natürlich auch, die Produktion ist neuer und zeitgemäßer als die Alben davor ja klar, das Album ist trotz aller milde, aber nicht weniger bitter als die anderen beiden, oder was heißt bitter, aber schwermütiger sozusagen. Man merkt es nur am Anfang nicht so schnell. Vielleicht macht das das Album sogar noch trauriger als die anderen beiden auf eine Art. Weil das so zart schwermütig ist. Und nicht so hart.
1: Ja. Ja, mir hat das sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja und deswegen höre ich dieses Album wirklich wirklich gerne und gehört für mich äh, zu den besseren Cure, also ja doch zu den besseren Cure-Alben. Ich finde, die haben kein schlechtes gemacht, aber ähm, die haben tatsächlich kein schlechtes Album rausgebracht, muss man einfach mal so sagen. Äh, früher sah ich das anders, aber mittlerweile habe ich mit allen Alben mehr als meinen Frieden gemacht, wie das oft so ist, für man älter wird. Und muss sagen, dass jedes Album zu der jeweiligen Zeit echt genau richtig war und immer gegen alle möglichen Trends und hat ja teilweise sogar ja, ein bisschen gegen die eigenen Fans will ich nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall auch nicht immer das gemacht, was die Fans wollten, ne? sondern eben eine, zwischendrin auch mal poppigere Alben veröffentlicht und so Sachen und das war auch richtig im Nachhinein, das war auch gut und Life is the Cure, eine absolute Größe und absolut fantastisch, immer noch. Wirklich. Kann man nicht anders sagen. Und ähm, sollte man mal die Gelegenheit haben, diese Band live hören zu können, man sollte das unbedingt tun. Ich kann das nur empfehlen. Die haben auch schon mal die Pornography, die Disintegration und dieses in einem Konzert hintereinander gespielt. Ich bin mir nicht so sicher, ob man da noch nur so gute Laune hat, aber
2: <lacht>
0: <lacht> aber nein, da hat man mal mit Sicherheit, weil so ein das muss ein irres Konzert dann sein. Äh, Cure-Konzerte sind mittlerweile auch fast drei Stunden lang, aber man hat unglaublich viel Spaß und man zehrt sehr lange von diesen Konzerten, kann ich nur so sagen. Also es ist wirklich ein wirklich, diesen großartigen tolle Band und wer mich kennt, weiß ja, wie wichtig diese Band für mich ist. Ähm, ja, das ist äh, für mich die Band, die die so viel bewirkt hat und immer noch so viel bewirkt und wenn ich die Musik höre, bin ich glücklich. Das ist, äh, ist schön und macht mich auf eine merkwürdige Art glücklich.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, bewerten müssen wir dieses Album nicht, weil, nö. Ne? Sehr gut. Ja.
1: Endlich äh, mal eine Sendung, in der wir nicht die Liste der möglichen Alben des Jahres nicht. noch voller genau. machen. Sehr schön. Kommen wir zu unserem zweiten Album. Kommen wir zu The Mars Volta. Das ist eine US-amerikanische Progressive Rock Band aus Texas. Die wurde 2001 gegründet. Sie ist bekannt für ihre energiegeladenen Live-Shows und für ihre Konzeptalben, von denen auch dieses hier eines ist. Die Laos in the Comatorium", das wir heute dabei haben. The Mars Water veröffentlichte 2002 ihre Debüt-EP Tremulant. Und wenn ich weiß, was Tremulant heißt, ist nicht alleine. Äh, da, auch dafür sind sie bekannt. In der Regel weiß man überhaupt nicht, wovon sie eigentlich singen. Auch bei The Laws in the Commatorium, das ist 2003 veröffentlicht worden. Haben sie oder die Plattenfirma dazugegeben, die wichtige Info, dass das Ganze auf einer Kurzgeschichte basiere, die von dem Leadsänger Cedric Bixler-Savala und dem Klangkünstler Jeremy Ward geschrieben wurde. Es ist ein Konzeptalbum, die Geschichte von Serpent Text, einem Mann, der nach einer Überdosis Morphium in ein einwöchiges Koma fällt. Und diese ganze Geschichte kann man dann noch biografisch sehen. Die spielt oder mag anspielen auf den Tod des Künstlers Julio Venegas, eines Freundes der Band. Liest man sich den Text dieses Albums durch, wird man da im Leben nicht drauf kommen. Aber wenn man es einmal weiß, hört man es hier und da und kann sich vorstellen, was jetzt was sein möge. Das Vokabular dieser Band ist sehr wahnsinnig, aber dadurch auch sehr spannend, Pff. Tja, äh, achso, ich habe noch gar nicht dazu gesagt, wie es zu diesem Album kam. Das ist eins, was mich mein ganzes, nicht mein ganzes Leben, aber jetzt schon mehr als mein halbes Leben verfolgt. Ähm, damit auch der proc -Rock. Und ich entdecke das alle paar Jahre mal wieder. Finde es hervorragend, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und trotz dieser völlig abgefahrenen Texte, vielleicht auch deswegen. Ich habe mich als 15-Jährige gefragt, was zur Hölle die da singen und dachte, mein Englisch wäre nur schlecht. Heute <lacht> weiß ich, ein Englischstudium später. Nein, die haben einfach irgendwie, weiß ich nicht, einen Thesaurus verschluckt. Trotzdem ist es noch faszinierend, also für mich jedenfalls, sowohl musikalisch als auch als auch textlich durchaus anhörenswert. Ich finde, wenn man schon ein Konzeptalbum macht, dann kann man auch irgendwie all out mal einfach auf die Kacke hauen. Das haben sie definitiv gemacht. Und dazu kommt, dass sie erstaunlicherweise, nachdem ich sie dieses Jahr mal wieder wiedergefunden habe, äh, auch eine Single veröffentlicht haben, nachdem sie eigentlich schon getrennt waren, hm. soweit ich weiß, für viele, viele Jahre. Ich bin gespannt, ob da was Neues kommt.
0: Für ein Kunstprojekt,
1: ne? Ja. Hm? Ein Genau, ein ziemlich langes hm. Kunstprojekt. Aber gut. Ja, äh, wie hast du das Album gehört?
0: Ja, ist da nicht noch diese Geschichte, ist da, um dieses Album müssen wir dann nicht auch noch über Jeremy Ward kurz reden, der ja irgendwie hm. kurz vor der Veröffentlichung wohl an einer Heroinüberdosis tot aufgefunden wurde hm. und der, der diese Geschichte ja mitgeschrieben hat auch. Das macht das ja schon so ein bisschen tragisch, ne?
1: sehr ja Ja, gleich zwei Todesfälle um die Band rum und äh, dann auch noch diese Geschichte, in allen Fällen geht es um Überdosen. Mhm. Mhm. Ja. Traurig.
0: Ja, das, das ist vielleicht, um diese Geschichte nochmal in, in Kontext zu stellen, mhm. gar nicht mal so unwicht, äh, unwichtig. Ja, das ist Proc-Rock mit Soundcollagen. Das ist sehr intensiv, was ja das Thema auch vorgibt. Im Hintergrund immer wieder wabernde Orgeln und Synthesizers, so sehr dezent, aber man hört das mit metal oder metalige Gitarren. Ein wenig Jazz wird reingemischt in das Ganze. Und es gibt dann eine tolle Atmosphäre, vertrackte Rhythmen, alles, was das Proc-Rock-Herz Proc höher schlagen lässt. Und eben der krasse Text, den man teilweise nicht versteht, den man dann aber vielleicht doch wieder so ein bisschen äh, versteht, hm. wenn man die Geschichte dahinter kennt. Viele Effekte, die immer wieder eingepflegt werden, immer wieder so interlude-artige Geschichten. Äh, ich mag die Melodien, wenn man sie findet sozusagen, dann sind die wirklich toll. Äh, ich mag die Stimme, auch wenn die sehr also wieder sehr eigen ist, das finde ich aber gut. Die Beherrschung der Instrumente sind natürlich großartig und so durchzieht sozusagen diese tragische Geschichte dieses Album, was mit einer Stunde auch überhaupt nicht zu so lang ist. Und Vielleicht sollte man noch sagen, Storm Thorgerson ist äh, für das Cover-Artwork verantwortlich und der äh, hat sehr viel mit Pink Floyd zu tun. Und deren das cover Das sieht man auch.
1: Hm? <lacht> die, die Verknüpfung äh, ergibt sich mir sofort. Mhm. Das ist ja so ein bisschen, äh, nicht bisschen, sondern relativ surreal. Äh, also passt natürlich toll zu diesem Konzeptalbum. Sehr gute Wahl. Stimmt. Dieser Kopf, der da irgendwie herumliegt, wie ein Filmprojektor und ach, so ja mhm. Muss man gesehen haben. Ja,
0: das finde ich ja, auch.
1: Und untrennbar verbunden. Also es gibt ja Alben, die hört man so. Man sieht auch das Cover. Aber wenn man zwei Jahre später fragt, wie das Cover aussah, ja, ist auch egal irgendwie. Und es gibt manche Cover, die wirklich ikonisch werden. In diesem Fall weiß ich nicht, wie ikonisch so ein Album ist, weil das, ich glaube nicht, die breiteste Masse von äh, HörerInnen gefunden hat. Aber ähm, für mich ist das untrennbar verbunden. Mhm. Dieses Bild ähm, gehört zu der Geschichte. Das ist sehr sehr wiedererkennbar. Ist nicht einfach nur ein Gesicht oder eine schöne Landschaft, sondern das, das gehört zusammen.
0: Ja, das stimmt. Und da ist er, hat er einige prägende Sachen äh, gemacht. Also nicht nur für Pink Floyd, sondern auch für Led Zeppelin und oh. Black Sabbath und Peter Gabriel und Genesis und Dream Theater, The Cranberries, Scorpions, Muse, Uiui. bla bla.
1: Hat man schon mal gehört, den einen oder
0: anderen. <lacht> 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 genau. Also, ja, ich, äh, ich finde dieses Album auch großartig, ich mag das auch gern, weil, gerade weil es so vertrackt ist und ist auch ein bisschen, ist ja nicht so leicht zugänglich, ne? also nee. stellt man stellt einen ja schon so vor die eine oder andere Herausforderung, aber sowas mag ich ja. Ich finde sowas ja großartig.
1: Das stimmt, du magst sowas noch äh, nicht öfter als ich, aber äh, in, in diesem Fall, ja, bin ich auch voll dabei. So viele, ich, ich erinnere mich noch wie damals, ähm, wie hieß sie noch gleich? V äh, Visions, genau. Hm. Visions, diese Alternative-Rock-Zeitung. Die gibt es noch, aber ich glaube, die sind nicht mehr so nee, äh, gut ja, verkauft. Ich
0: glaube, glaub, die gibt es nicht mehr, oder? Ich meine Die gibt es vielleicht noch im Internet als, aber also als Wahrscheinlich. Dings.
1: <lacht> als Dings Sein, nein. Äh, die haben damals, waren die relativ groß mhm. ähm, zu der Zeit. Und da gab es immer eine CD im Heft mhm. und so. Ach oh Gott, bin ich alt. Ähm, und ich erinnere mich daran, wie lustig das war, äh, oder rückblickend ist es lustig, wie sie versucht haben, äh, alle möglichen Vergleiche zu ziehen zu den Bands zu der Zeit. Und sie haben irgendwie versucht, weil ja auch At The Drive-In, die, die Vorgängerband von, von Mars Wolter, ähm, äh, doch ein bisschen zugänglicher war, haben sie versucht, sie in diese Rock-Ecke äh, Ecke zu drängen hm. und haben irgendwelche Vergleiche mit den Red Hot Chili Peppers hm. oder ich weiß es hm. nicht, angestellt. Und dann denke ich mir, es könnte, also das funktioniert nicht. Entweder ja, der Bassist man, von den,
0: ja, hat doch da bei denen auch irgendwie mal kurze Zeit mitgespielt oder so, ne?
1: Stimmt, stimmt, ja, auch auf diesem Album, glaube ich, ne? Wie heißt er noch gleich? Flair? Flair, genau, ja, richtig. Ähm, aber die haben sie mit so vielen merkwürdigen Rockbands verglichen in der, in der verzweifelten Versuch, sie in dieses ähm, ja, für das Klientel irgendwie zugänglich zu machen, vielleicht war das der Gedanke. Das war schon sehr unterhaltsam. Naja, gut. Es ist halt, ähm, Progressive Rock war ja jetzt noch nie das leichteste Genre äh, einzuordnen. Da war schon immer äh, elektronisches Zeug drin, Jazz drin, ähm, wilde Dinge drin, die keiner einordnen kann. Und äh, genau dafür mag man es ja auch hören. Das funktioniert auch hier gut. Sehr schön. Ja, ich mag die Energie auch, die da drin ist. Es gibt total schöne Melodien. Äh, die die wo man denkt, oh, wird das jetzt eine Malade oder was? Und dann geht es plötzlich los. Dann rennt irgendwie das Schlagzeug weg und äh, man denkt, man steht, keine Ahnung, in der Wüste und wird vom Roadrunner gejagt. Ähm, also völlig, manche Sachen sind sehr absurd, passen natürlich sehr zu, sowohl zu Drogentrips als auch zu Nahtoderfahrungen oder in dem Fall äh, Todeserfahrungen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, das... Ist für mich ein großer Ausdruck von Kreativität, was sie da abgeliefert haben, mhm. auf jeden Fall. Was, ähm, was Kunst machen sollte, uns etwas fühlen lassen. Das kann sowohl The Cure sehr gut als auch in diesem Fall ganz andere Dinge fühlen lassen, äh, Mars wollte. Mhm, stimmt. Äh, was hilft, wenn man es gar nicht benennen kann, das ist in diesem Fall ja manchmal ein bisschen schwierig, aber es macht irgendwas mit einem und, und das ist, was man eigentlich bei Kunst doch gerne haben möchte. Mhm. Unbedingt. Und wir gehen weiter zu unserem Album Nummer 3.
0: Ja, wir kommen zu Warpaint mit dem gleichnamigen Album. Und die kommen aus Los Angeles, wurden 2004 gegründet und haben sehr viel mit dieser Sendung zu tun. Denn die wurden von uns oder dieses Album wurde von uns damals ja wirklich äh, unfassbar abgefeiert. Äh, die Band besteht aus Emily Kokal oder Co. Ich weiß mal gar nicht, welchen, welche Silbe man bei der Frau betont über dem Nachnamen. Sie singt und spielt Gita äh, Gitarre. Theresa Wyman spielt Gitarre und singt. Jenny Lee Lindbergh spielt den Bass. Naja und Stella Moskauer war natürlich das Schlagzeug. Bis heute hat die Band vier Studioalben veröffentlicht. Nämlich The Fool, Warpaint, Heads Up und Radiator Like This. Das haben wir gerade besprochen. Das letzte Album im Jahr 2020, äh, 2022 erschienen. Und wir wollen nun über das zweite Album sprechen, was eben schlecht Warpaint heißt. Das Album wurde im Januar 2014 veröffentlicht, produziert von Flott und der Band selbst. Die meisten Songs seien just jamming und free flowing on stage entstanden, sagte Jenny Lelandberg. und die Gitarristin Theresa Wyman bestätigte, dass die Band die Songs während der Soundchecks der Konzerte geschrieben hätten, sozusagen und dann auf dem Album einfach mit akustischen Gitarren und Percussion angereichert äh, haben. Und das, was dabei rauskam, nannte dann ein gewisser Herr Martinsen Post-Progressive Psychedelic dance Frog pop <lacht> Und das ist auch genau das, was es meiner Meinung nach ist. Bis heute. Ja, lass uns mal einsteigen in, in das Ganze. Mh, ein Album, was wir damals unfassbar abgefeiert haben, was wir mit Lorbeeren übergossen haben und was immer noch cool ist. Also ich habe das gehört und dachte, ja, cool. So, genau so. so. So will ich das. So. Äh, da, da stimmt es ziemlich viel. Da stimmt der Bass und die Gitarren stimmen und das Schlagzeug stimmt natürlich auch. Alles, was ich an, Jar an Warpaint jemals mochte, ist auf diesem Album drauf. <lacht> sozusagen. Äh, das ist auch das Beste, was Warpaint jemals gemacht haben, finde ich. Äh, dieses Album war damals ein Versprechen, was Warpaint leider nie einhalten konnten. Äh, denn schon das Nachfolgealbum Heads Up war nicht mehr so gut wie dieses Album hier, muss man äh, ganz ehrlich sagen. Damals hatte man noch die Hoffnung, naja, vielleicht haben sie sich nicht genug Zeit gelassen oder wie auch immer. Auf diesem Album ist alles frisch und gut und richtig und weil es auch nicht zu elektronisch ist, weil auch nicht zu viel Synthesizer-Tüdelüt da drin ist, was, finde ich zumindest, zu dieser Band nicht so richtig gut passt. Es ist so eine richtig schöne Melange aus post proc Rock, Psychedelic, Dancefloor Pop und Dream Pop. Alles so schön perfekt gemischt, dass es eine Freude ist. Man wird nicht müde dieses Album zu hören. Es macht sehr schnell süchtig. Kein schlechter Song, keine Langeweile, keine Lückenfüller. Das Album ist von vorne bis hinten richtig cool, richtig großartig. Bass ist weltklasse, Schlagzeug ist überwältigend. Gitarren sind unfassbar überragend. Ja, und das alles dann haben die zu einem jeweiligen Song zusammengeklopft, eben zusammengejammt, was ich ja sowieso immer gerne mag. Ja, großartig. Das ist ja Post-Progressive Psychedelic Dancefloor-Pop eben. <lacht> Mehr ist dazu nicht zu sagen. Es ist fantastisch. Es ist ja auch kein kein, kein Album, was mit, mit, mit tiefgehenden äh, intellektuellen Texten aufwartet oder irgendwie sowas. Es ist musikalisch einfach so großartig und macht so viel Spaß. Aber es war halt ein Versprechen und das konnten sie nicht halten.
1: Aber immerhin, dieses Album hält alle Versprechen, also äh, dieses allein für sich genommen. Und es lässt sich tatsächlich kaum noch etwas hinzufügen. Es ist äh, ein Album, was man fühlen muss. Ich finde, das passt sehr gut in die Reihe. Ein unheimlich äh, kreatives, toll gemachtes, vielseitiges Album, diese schweben dieser schwebende Gesang, diese, ja, du hast schon gesagt, diesen Wunder, also diesen Bass, hm. dass man überhaupt, ich freue mich ja immer, wenn der Bass überhaupt was zu tun kriegt, aber wenn der Bass sogar die Melodie zwischendurch übernehmen darf, ja, dann siehst du mich hier nur abfeiern.
0: ja Also hervorragend. Da sind wir wieder in den ähm, 80ern, da haben die das natürlich her, ne?
1: ja, ja Ja, ja, das habe ich ja auch gelernt in dieser Sendung. <lacht> Sehr gut, so gehört sich das, mehr Bass für die Welt. Ähm, einfach, einfach toll. Ich wünsche mir so sehr, dass sie dahin zurückfinden können.
0: Tja, Tja. ich fürchte ja, ähm, dass es diese Band nicht mehr so lange geben wird. Hm. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und mittlerweile, äh, die hätten von Daft Punk lernen sollen.
1: <lacht> Gehen, wenn es am schönsten ist. Ja. ja.
0: Und dann Solo-Projekte machen. So. Tja. Und dann vielleicht zehn Jahre später noch mal was machen oder so. Keine Ahnung. Aber das ist also jetzt dieses Ganze, also was danach kam, schwierig. Hm. Und das neue Album fand ich ja wirklich gar nicht mehr so gut.
1: Ja. ja. Nee, da kommen sie wirklich auch gar nicht mehr ran.
0: Schade. Ja. Das ist, äh, ich weiß auch nicht, was da los ist. Äh, keine Ahnung. Aber dieses Album ist wirklich großartig. Und damals hat das mich total überwältigt. Und ich glaube dich auch. Und es war lange Zeit äh, bei uns in der Sendung Ein Warpaint sozusagen. <lacht> das
1: war unser, unser, unser Symbol für äh, genau. unglaublich gut. Ja.
0: Das war's. <lacht> ja. Wir müssen dieses Album nicht bewerten. Das heißt also, wir haben unsere drei Alben besprochen und kommen damit zum schönen Teil, sozusagen, oder zum noch schöneren Teil. <lacht>
1: Genau, wir kommen zum Wein. Ah, endlich ist der Moment gekommen. <lacht> endlich ist der <lacht> Moment gekommen. Es riecht so toll. Ja, ja. Ah, so, wir äh, begeben uns jetzt erstmal oh, aufs Chateau meine ah, So, die haben 51 Hektar, auf denen sie Wein anbauen. Ganz schön und viel. Und dort werden <lacht> ja, das ist ganz schön viel. Äh, sie bauen Cabernet, Cabernet Sauvignon, Mello und ein wenig Petit Verdot an. Hm. Äh, was wohl für die Region saint nicht so typisch ist. Und das Chateau zählt auch zu den Ältesten im Medoc und wurde 1662 gegründet. Mhm. Also, also, Wer in solchen Kellern liegt, muss ja eigentlich ganz gut schmecken. Mhm. Hm. Äh, kann man nicht so viel falsch machen, aber wahrscheinlich schon. Heute leitet Anne Le Naur, ich hoffe, ihr habt das halbwegs ausgesprochen, ähm, leitet, sie leitet das Weingut als technische Leiterin und wird vom Önologen über de Boar unterstützt. Die Böden in Saint-Esteve sind von blauem Lehm durchzogen. Der Wein liegt zwischen 18 und 24 Monaten im Holz, aber nur 40% der Fesse, Fässer sind jeweils neu. Und es handelt sich auch noch um ein Cuvée, und zwar aus Merlot zu 42%, aus 40% Cabernet Sauvignon und aus 18% Petit Verdot. Der Wein kommt aus dem Jahr 2012, so wie äh, unsere Sendung oder zumindest der Vorgänger dieser Sendung. Mhm. Und äh, im, Vergleich, im Gegensatz zu dieser Sendung wird dieser Wein mit 13,5 Volumenprozenten in die Flasche
0: gefüllt. So ist das.
1: Ach, und es duftet so schön und es düftet nach Kirschen und ach, alles, alles Schöne. Ja, ja. Vanille mhm. und Wunderbarkeiten, Karamell. ja. Aber vor allem Kirsche. Und Kakao. Oh ja, Kakao. Und Leder. Leder und frisches Holz. Ja, <lacht> ja. Ach, wunderschön. So ein bisschen wie Alles so ein Sherry,
0: ne? Also Whisky, so ein Sherry. So ja, wirklich. Schön, schon <lacht> im Ecke -Komplex.
3: Kann man so Dunkle
0: sagen. Früchte. schwarze Johannisbeeren.
1: Ja, da ist ein richtig dicker Kompott von roten Früchten Aber drin. hallo. Ach, also. oh, wunderschöne Brombeeren. Süße. Meine Güte,
2: genau Brombeeren.
0: Und das muss man auch mal sagen, da kann man nicht durchgucken.
1: <lacht> nee, also wirklich nicht. Ich versuche das nochmal. Nein, selbst direkt vor der Lampe, keine Chance. Nee. Das Ding ist schwarz mit roten Rändern. <lacht>
0: <lacht> ja, der hat schon dieses leicht bräunliche, ne? weil er eben schon zehn Jahre alt ist. Der hat aber auch eine Würzigkeit, durch das Holz wahrscheinlich. Sowas Pfeffriges. Ich
1: schaue mir auch gerade nochmal das Label an. Das sieht ja auch so hübsch aus. Es ne? sieht genauso aus, wie äh, es klingt, wenn man erzählt, dass sie da seit mhm. 1662 äh, Wein anbauen mhm. und... Das ist das hier so mit Goldrand und geprägt? Ja. Grand Vin. Wunderbar. Marzipan. Überhaupt diese Prägung. Wer nimmt sich eigentlich dieses Geld noch, um so ein hübsches, geprägtes Label zu machen? Ja,
0: du, das Wunderbar. Bordeaux. Ähm, ich, jetzt ich, so, mal, ich muss wir ja was erklären über die, die, <lacht> <lacht> über die <lacht> Weingegenden ja, der Welt und wer so die berühmtesten Weingegenden hat. Also die berühmtesten, die es so gibt, sind eigentlich einer ist es in den USA's Naple äh, Valley. Dann haben wir das Piemont. Piemont ist eben Barolo. Ja, Barolo. Äh, dann Toskana natürlich. Ja. Sangiovese Und äh, Brunello. Und der Rest ist Frankreich. Mhm. Und da ist dann auch nochmal zum Rest geht es nochmal eine Stufe hoch. So, was die ähm, na, was so das Renommee angeht. Also Bordeaux ist einfach ein Name, der für das schon jeder so, oh, Ne? So.
1: Selbst wer keinen Wein kennt, kann genau. ungefähr grob sagen, dass Bordeaux also. aber eine Graue ist. Oder
0: Burgund. Wenn du weißt sofort mhm. in dem Moment, ach du Scheiße. So. Ja, also so ein Frühburgunder oder Spätburgunder aus Frankreich kostet, du kannst immer eine Null hinten dran hängen. Ist wirklich so. So ein richtig guter Chardonnay, den wir so trinken können hier aus Deutschland halt. Der, sagen wir mal so, pff, weiß ich nicht, ein guter, richtig guter, kostet so 40 Euro. Sagen wir mal. Als Beispiel. <lacht> Da kannst du hm. aber mal easy eine 2 davor setzen oder noch mehr in Frankreich.
2: Hm.
0: So, und da bist du dann, was es da nicht alles gibt, Neuf de pape und, und Chablis und ach, die ganzen berühmten Namen halt. Hm. Das ist ja nicht irgendwas. Also Burgund und äh, Bordeaux, das sind die beiden Weingegenden. Hm. Weltweit. Was ist wirklich, da pilgert man auch heute noch als Winzer hin und will gucken, was machen die da?
1: So. Gut, ich meine, Sonne und Boden lassen sich schwer abgucken, aber das ist...
0: Ja, es ist halt ne, Tradition und dies und das mhm, und dies, das, Ananas und so. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Die Franzosen sind wahnsinnig konservativ in eben, was sie so machen, gerade in den beiden Gebieten, klar, logisch, lässt sich denken. Mhm. Ähm, da sind die Italiener zum Beispiel eher so ein bisschen ja, nö, nee, das Passt auch immer ein bisschen moderner so. Da können wir auch mal ein bisschen was probieren. Ähm, das mag ja nicht, der Franzose. Also die Französin auch nicht. Da, das, das ist äh, nicht in den Gegenden. Hm. Ja, Fakt ist, du kannst ein Bordeaux äh, ewig lagern. Ja. <lacht> Also du könntest oh, so wenn sozusagen dir mit, als 18-Jähriger oder 16, glaube ich, kannst du ja schon Wein kaufen, ne? Hm? Äh, kannst du dir den kaufen und den weglegen und mit 70 kannst du den trinken. Der ist nicht schlecht. Im Gegenteil. Ganz im oh. Gegenteil. Und der hier könnte auch noch, also easy.
1: Also die 10 Jahre haben ihm definitiv nicht schlecht getan. Nee. Also...
0: Wenn du den jetzt zum Beispiel getrunken hättest nach zwei Jahren, der würde nicht so lecker sein. Das kann ich dir so sagen. Der mhm. wäre eine Menge sehr rassig, sehr rass, sehr rough, sehr sehr taninig und so. Mhm. Hier hat sich ja schon alles schön abgebaut, ne? Mhm. Der ist ja schön in der Flasche gereift. Meine, ist so gut in der Flasche gereift, dass der Korken sozusagen. Ich habe den angeguckt. Pf, und hat sich quasi aufgelöst. <lacht> okay. Das ist auch ja naja ist ja nochmal gut gegangen aber ist schon ein Erlebnis ne?
1: Auf jeden Fall das sind zehn Jahre ah, also
0: ich sag's ja ich immer habe wieder legt eure Weine weg vergesst eure Weine
1: na nicht jeden aber eure Bordeaux Weine auf jeden Fall
0: Doch, eigentlich fast jeden. Also nicht jeden, aber fast jeden. Eigentlich tut es jedem Wein gut. So. Am Ende tut es jedem Wein gut. Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Ach, der riecht auch einfach so nach Wohligkeit. Ich habe gar kein Wort dafür. <lacht> so wie an einem, nach einem super kalten Winterspaziergang ins Warme zurückkommen. Mhm. Dieses Gefühl von. Geborgenheit und oh, jetzt ist alles wieder gut. So richtig dieser Wein.
0: Der hat auch was Marmeladiges, mm. ne?
1: Ja, ja, ja. Aber warme Marmelade, so frisch eingekocht. Ja, ja, ja. Wenn es duftet durch die Küche. Oh.
0: Ja, das ist schon geil. Ja, ja wollen wir probieren?
1: Sehr gerne. Ähm. Wie war das? Chanté? Ah,
0: ja dann, Chanté.
1: Oh, meine Güte!
0: Ja, leder auch auf der Zunge. Ja, atmenregierend.
1: ich oh, es wird gleich sehr trocken. Ja, ja. Aber schön, also perfekt.
0: Hm. Aber oh, doch ja. Fruchtig, dunkelfruchtig.
1: Ganz, ganz viel Kirsche. Mhm. Also so richtig dunkle, süße Kirsche, meine Güte. Mhm.
0: Ja. Oh, das ist lecker. Schöner, schöner, langer Nachhall.
1: Mhm.
0: Hinten raus Kakao. Ja, hinten raus ein mhm. Hauch Schokolade, vielleicht sogar.
1: Auf jeden Fall. Also da ist das. das äh, aber dunkle Schokolade. Ja. Bleibt so im Mund, ja. Also richtig düstere. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Ich bin gerade überlegen.
1: Passend zu unserem 10. Jubiläum äh, stelle ich gerade fest, es das heißt natürlich Sante und nicht, ah. also äh, Chanté, aber gar
2: Santee. Sante.
1: Gibt es Inzwischen noch. Oh, ist das lecker.
0: Hm. Er ist auch so weich. Ja. Ja, ja. ja. Das ist ein okayer Wein. <lacht> ah, also,
1: ich vergebe ja nicht oft sieben Punkte, aber heute auch nicht, der kriegt acht. <lacht> <lacht> oh. Den kannst, also dieser, dieser Nachklang, dieses Aroma, das ist was noch so im Mund, mm. sich ausbreitet, das ist so angenehm. Ja. Das ist wirklich wie, wie, wie so K Kakao und Oh toll. Hm. War mal Kakao hm. mit Rum, aber die gute Art.
0: Mhm. Ja ja, doch doch. Der hat die sieben schon verdient.
1: Auf jeden Fall. Der ist nichts anderes als wundervoll. Und ich muss demnächst anfangen, weniger Punkte zu vergeben, weil also <lacht> das ist ja wohl eine neue Messlatte.
0: Ja, für dich auf jeden Fall ja.
1: Ja, ich meine, du, du bist ja Weinkenner. Ich äh, hatte keine Ahnung. Ich habe es natürlich geahnt, aber dass ein Wein so schmecken könne.
0: Ich sage, legt schon, eure Weine ja. weg. Ja. Auf mich hört ja keiner. Ein alter Silvaner, Hammer. Trinkt die Weine. Natürlich auch kann man die Jung trinken. klar. So, so ein Ortswein oder so, klar, warum nicht? Das fetzt ja auch. Ist ja schön. Oder dieser wunderbare Chardonnay von Paul Ax, ne? Mhm. Oder was wir ja neulich von Wittmann hatten. Ja klar, die kannst du aber auch beide noch Jahre weglegen. Hm. Und dann kannst du mal gucken, wie der nach zehn Jahren schmeckt. Nämlich auch anders. Ja. Also das lohnt sich schon. Und gerade so ein Flaschenverschluss, so, so, so ein Schraubverschluss, lässt sich eine ganze Ecke besser weglegen. Den muss man dann vielleicht sogar noch eher ein bisschen länger weglegen, weil er ein bisschen langsamer reift. Aber das ist einfach schön. Es muss, mhm. äh, wir hatten ja schon den, den Spätbegunder von äh, Steinenthal mhm. von 2016. Den kannst du, würde ich gerne nach zehn Jahren probieren, also 2026. Der war auch schon richtig gut. Und bei zehn Jahren fangen Weine ja erst an, sich zu entwickeln. Also, Tja.
1: So richtig reich müsste man sein. Und dann könnte man jeden ja, Tag so 300 Euro Wein ja. probieren. Wir werden mal sehen. <lacht> okay. Wir machen es uns zur Aufgabe,
0: die günstigen, tollen Weine zu finden. Genau, die günstigen, tollen Weine. Äh, da gibt es nämlich schon einige. Da gibt es wirklich mhm. einige. Und ähm, da gibt es einiges, was so einige in den Schatzkämmerchen so drin liegen haben, wenn man mal gucken kann, was gar nicht unbedingt immer teuer sein muss und was wirklich grandios schmeckt. Und die haben, die bei sich im Keller liegen, da kann dann auch nichts passieren, ne?
2: Mhm.
0: Aber traut euch ruhig. So schlimm ist das nicht. Wenn ihr eine, eine, irgendwie eine Abseite habt oder einen Keller vielleicht auch oder keine Ahnung, es muss nicht der große Weinkeller sein und wenn es nicht gerade wirklich teure Bordeaux sind, die ihr 20, 30 Jahre lagern wollt, dann also muss es auch. Man sollte auch keine Wissenschaft draus machen. Klar, ein Grand Cru, wenn du den 30, 40 Jahre weglegen willst, was ich durchaus empfehlen würde. Also das macht Spaß, sowas. Und den dann immer noch so nach 10 Jahren probieren, nach 15, nach 20 und so, das ist total gut. Da merkt man mal, wie sich so ein Wein entwickelt. Macht Spaß. Das, heißt, das hast du halt beim Whisky nicht, ne?
2: Hm.
0: Diese Entwicklung. Ja. Der ist halt fertig und ja, dann
1: weiter er so. Ja, stimmt.
0: Und ich höchstens finde, noch, dass man es mit Wasser oder so nochmal ja, sich entwickeln
1: lässt. Aber anderes Ding, ja. Hm.
0: Trotzdem verändert er sich ja nicht, wenn du den jetzt in der Flasche hast, dann ist er so. Ja, der schmeckt auch in 20 Jahren noch genauso. Hm. Und das ist das Tolle am Wein, ne? Wie der sich so entwickelt. Und ich muss sagen, äh, dass dieser Wein ja aber easy eine ganze Reihe Whiskys mal sowas von <lacht> an die Wand stellt, also an die Wand nagelt. Einige
1: schon, ja. Also in der Komplexität und auch in der. Wunderbarkeit.
0: Hm. Ich finde Wein halt auch das wesentlich spannendere Getränk.
1: Hätte ich vor, bis vor kurzem nicht gesagt, aber der hier macht echt eine ganz andere Welt auf nochmal, was Wein kann. Wir hatten schon echt leckere Weine, aber mhm. diese Komplexität, die ist echt nochmal ein anderes Level. Ja, wobei. Ich, Wie viel da noch vor sich geht, da möchte man einfach stundenlang sitzen und ja. noch dran rätseln, was das jetzt eigentlich noch ist ja. und dies noch hier ist. Ja. Stimmt.
0: Super. Und ist auch sehr mild zu einem. Der ist sehr gut zu einem, der Wein, ne? Mhm. Kann man auch nicht anders sagen. Ähm, ja, ich finde, dass ein Wein nicht unbedingt komplex sein muss, um gut zu sein. Nee. Hm. Mhm. Also Komplexität ist für mich eigentlich gar kein Qualitätsmerkmal, so von der Sache her. Und ich finde, dass Wein insgesamt spannender ist, weil es das, das weitere Feld ist, weil es verschiedenere Weine gibt, als mhm. es nun mal so Whisky gibt. Das hast du im Leben nie durchgespielt, da kommen immer wieder neue Sachen. <lacht> uh, und da hängen auch viel mehr Faktoren dran, einfach. Mhm. Da ist nicht okay. nur Warehouse und Fass und äh, äh, New Make. Ähm, da hängt ja, das ist ja außer Boden und Traube und Wetter und äh, dieser Wein schmeckt, also das ist ja das Geile. Die Jahrgänge schmecken ja auch noch unterschiedlich. Also so ein 2015er von dem hier zum Beispiel. Nehmen wir mal diesen, bleiben wir mal bei diesem hier. Ein 2013er, wenn du den jetzt kaufst und dann nach zehn Jahren, also im nächsten Jahr trinken würdest, der ist anders. Der ist wieder ein bisschen anders. Die sind nicht gleich. Jahrgänge unterscheiden sich beim Wein halt. Ne? Also ein zehnjähriger Wein ist niemals ein zehnjähriger Wein. Das ist ja auch nochmal spannend. Da geht es auch ganz viel um Jahrgänge ums Wetter nämlich. Wie war das Wetter? Wie ist das Wetter? Das ist jetzt in diesem Jahr wieder ein ganz großes Thema. Welche Lagen profitieren von dem Kram da unten bei euch oder nicht? Ist es zu nass? Ist es zu trocken? Und so weiter und so fort. Das ist schon ein sehr, sehr spannendes Feld, finde ich. Ja, und für diesen hier würde ich aber wirklich Also, da muss man aber auch beim Whisky weit nach oben gehen, bevor da. Da wird es auch teuer. Ja, das, sehr teuer. Äh,
1: ja, das kann man so festhalten. Ja.
0: Für 40 Euro ist da nichts, also da steht dann auch in kein Verhältnis mehr.
1: Das stimmt. Ich erinnere mich, wir haben damals dem Art Big Ten äh, hm? hm? ähm, auch volle Punktzahl gegeben. Und der war doch auch nicht viel teurer, oder? Der kann auch
0: der Ja, der, auch der auch 50 haben. mit 45 kosten oder so, ja. Mhm. Das stimmt. Ja, ja. Das war ein Bourbon, der, der, ne? Bourbon-Fasslagerung.
1: Äh, Na gut. Ja, also hier äh, keine Frage. Das ist ein 7.
0: Ja, definitiv. Schließe ich mich an. Ja. ja. Na wunderbar. Dem Anlass entsprechend.
1: Dem Anlass, aber wirklich. Also hervorragende Auswahl. Ja. Ähm, Komplimente an den Chef, äh, an, den <lacht> <lacht> an den Koch, an den Wein. Win Win. win äh, Sorry. Sommelier, so heißen die. Komplimente an den Sommelier. Und so bekommt der 2012er Bordeaux von, aus dem mein Gut, meine äh, sieben Punkte von Herrn Martinson und sieben Punkte von mir. Absolute Höchstpunktzahl.
0: So ist es. Und damit sind wir ans Ende dieser Jubiläumssendung angekommen. Wenn ihr zu denen gehört, die uns eventuell vielleicht auch schon seit zehn Jahren hören, ich weiß es nicht, äh, vielen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Wenn ihr uns noch nicht so lange hört, auch gut. Dann trotzdem schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr gerade erst dazugekommen seid, herzlich willkommen. Wir haben das Ganze jetzt schon zehn Jahre gemacht, aber es ist nicht zu spät. Wir machen einfach weiter. Wir hoffen ganz einfach, wir gehen jetzt einfach mal die nächsten zehn Jahre an, mal gucken, was passiert. Mal sehen, wie wir dann, vielleicht müssen wir dann fünf Sendungen machen, ich weiß es nicht. Oder drei, im Zweifel. Vielleicht benennen wir uns auch einfach nochmal um. Oder ja. keine Ahnung,
1: wie wär's, wie wär's mit die Bordeusen, nee, ach ich weiß auch nicht, lassen wir das mal lieber, nicht mir überlassen bitte die Namenswahl.
0: Wir, bevor wir in eine kleine äh, Pause gehen, ähm, muss ich äh, an dieser Stelle natürlich äh, sagen, man muss es ja einfach so sagen, äh, dass äh, Frau Eichler einfach die Größte ist, dass die seit zehn Jahren oh. hier diese Sendung ähm, mit mir zusammen macht und ich das mit ihr zusammen machen darf. Das ist großartig und super. Und da müsst, müsstest du dir jetzt einfach mal selber einen Applaus geben. <lacht> <lacht> so. Nee,
1: den gebe ich direkt an dich. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, ja, es waren super spannende zehn Jahre. Es ist so viel passiert. Mhm. Wir haben so viel gelernt. Ich habe sogar die 80er hören gelernt. Hm. <lacht> ich meine, das war schon, war schon eine Leistung von dir.
0: Ja, das stimmt. Das war vielleicht nicht nicht gewusst. Nicht in <lacht> den <Das lacht> ganzen letzten Jahren. <lacht> Mein größtes Verdienst war, Frau Eichner die 80er näher zu bringen.
1: Also, ich finde, also wenn du mal Medienpädagoge äh, werden möchtest, kannst du auch einen Lebenslauf schreiben. Das ist schon. Ja, ein ich habe hier. übrigens
0: unlängst mit den mhm. Protagonisten von Pop nach 8 über Schlager gesprochen.
1: Ah, oh Gott, oh Gott. Ja.
0: Äh, mhm. mh?
1: Bitte, bitte, bitte macht kein Projekt, um mir Schlager näher zu bringen. <lacht> Sonst muss ich euch mit billigem Wein betrachten. Gießen.
0: Ja? Ja, nee. Hm. Äh, äh, okay. ich, äh, also, die Idee, äh, ich brachte die Idee, ein, vielleicht mal ein ja. Album von Udo Jürgens zu besprechen. Das würde dir bestimmt große Freude machen. <lacht> einatmen. Ja, ja einatmen. Weil das habe ich ja bis heute nicht geschafft. Ja, Die deutschsprachige Musik hat sich dir ja bis jetzt leider nicht erschlossen. Also nicht in Gänze jedenfalls.
1: Nee, äh. nee, nee, nur in seltenen Beispielen. Äh, aber ey, gut, ein Album, ein Album werde ich überleben. Ich meine, vielleicht, vielleicht äh, finde ich ja sogar Anknüpfungspunkte. Das ist ja immer der ganze Punkt. Ne? Man muss ja, ja nur einfach Anknüpfungspunkte finden.
0: Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht sollte ich den Umweg über Reinhard Mai gehen.
1: Ja, kannst versuchen.
0: Also bevor wir da ganz äh Also
1: das heißt, <lacht> Bitte sehr. Hm.
0: Ja. Ja. Hm, hm. Vielleicht fangen wir einfach mit dem Live-Album an oder so. Man wird sehen.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Man wird sehen. Ja, äh, das war sie. Zehn Jahre Quasseltöne. Wir bedanken uns für die Zeit, die da war und die da noch kommt. Bleibt uns natürlich auch heute, das heißt fast, wir müssen eine Sache noch ähm, sagen für die Podcast-Hörerinnen. Die nächsten drei Wochen kommt erstmal nichts. Wir machen Urlaub. Mhm. Wir machen drei Wochen Pause. Und nach den drei Stunden jetzt machen wir erstmal Pause. <lacht> Wohlverdient. <lacht> Wohlverdient. Äh, also für die OKW-Hörerinnen, die haben davon jetzt nicht so viel mitbekommen, nur die letzte Stunde, also so ungefähr jedenfalls. Ähm, nichtsdestotrotz für die UKWs, für die FMs haben wir natürlich ein Ersatzprogramm, keine Sorge, ihr hört dann Alternatives von uns sozusagen, also Sendungen, die wir irgendwann schon mal wahrscheinlich irgendwie fürs Internet veröffentlicht haben oder wie auch immer, da fällt uns schon was ein und für die anderen, für alle anderen machen wir jetzt erstmal ein bisschen Urlaub, seit langer, 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 langer Zeit mal wieder Urlaub. Mhm. Wir hören uns wieder am um, Oh Gott, Freitag, den ich weiß auch nicht wie viel. Ah,
1: müsste der 26. August sein, oder? Irgendwie ja, so
0: ungefähr. Das kann sein.
1: <lacht> Ende August.
0: Ende August.
1: Also wir
0: ja, also nehmen auf
1: wäre. am 20. und dann müsste die doch am 26.
0: August erscheinen. Ah ja, richtig. Diese Sendung ich? erscheint ja auch erst nächste Woche. Ich bin ja schon wieder Genau. <lacht> <Au>. <lacht> Was die Kollegin sagt. Ähm, so. So sieht das nämlich aus. Dann hören wir uns nämlich wieder Ende August. Bis dahin bleibt uns nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.